0: Prólogo. El Antris fue hermosa, en otro tiempo. La llamaban la ciudad de los dioses, un lugar de poder, esplendor y magia. Los visitantes dicen que las piedras mismas brillaban con una luz interior, y que la ciudad contenía maravillosos portentos arcanos. De noche, el Antris resplandecía como un gran fuego plateado, visible incluso desde una gran distancia. Sin embargo, por magnífica que fuera el Antris, sus habitantes lo eran todavía más. Con el pelo de un blanco esplendoroso, la piel casi de un plateado metálico, los elantrinos parecían refulgir como la ciudad misma. Según las leyendas eran inmortales, o casi. Sus cuerpos sanaban rápidamente y estaban dotados de gran fuerza, sabiduría y velocidad. Podían hacer magia apenas agitando la mano. Los hombres visitaban el antris desde todo Opelón para ser objeto de curación, recibir alimento o conocimientos elantrinos. Los elantrinos eran divinidades. Y cualquiera podía convertirse en una divinidad elantrina. La Saod, se llamaba. La transformación. Golpeaba al azar, normalmente de noche, durante las misteriosas horas en que la vida se detenía para descansar. La Saod podía tomar a un mendigo, un artesano, un noble o un guerrero. Cuando llegaba, la vida de la persona afortunada terminaba y recomenzaba descartada su antigua existencia mundana, se marchaba a Elantris. A Elantris, donde podía vivir bendita, gobernar con sabiduría y ser adorada por toda la eternidad. La eternidad terminó hace diez años. Primera parte, La sombra de Elantris, 1. El príncipe Raoden de Arelon despertó temprano esa mañana, completamente ignorante de que había sido condenado para toda la eternidad. Todavía dormilado, Raoden se incorporó, parpadeando con la suave luz de la mañana. Por las ventanas abiertas de su balcón podía ver la enorme ciudad de Lantris en la distancia, sus murallas desnudas proyectando una profunda sombra sobre la ciudad más pequeña de K, donde vivía Raoden. Las murallas de Lantris eran increíblemente altas, pero Raoden distinguía las cimas de las negras torres alzándose tras ellas con los capiteles rotos, una muestra de la majestad caída y oculta tras aquellos muros. La ciudad abandonada parecía más oscura que de costumbre. Raoden la contempló un instante, luego apartó la mirada. Resultaba imposible ignorar las enormes murallas elantrinas, pero la gente de Calo intentaba con todas sus fuerzas. Era doloroso recordar la belleza de la ciudad y preguntarse por qué hacía diez años la bendición de la Saot se había convertido en una maldición. Raoden sacudió la cabeza y se levantó de la cama. Hacía un calor desacostumbrado para una hora tan temprana, no sintió ni siquiera un poco de fresco cuando se puso la túnica. Luego tiró del cordón que pendía junto a la cama para indicar a sus criados que quería el desayuno. Otra cosa extraña, además, tenía hambre, mucha hambre. Sentía un apetito casi voraz. Nunca le habían gustado los desayunos copiosos, pero esa mañana descubrió que ansiaba que llegara la comida. Finalmente, «Decidió enviar a alguien a ver por qué tardaba tanto. ¿Y en? Llamó, en los aposentos a oscuras. No hubo ninguna respuesta. Raoden frunció levemente el ceño. La ausencia de la Seón le extrañó. «¿Dónde podría estar Yen?» Se levantó y, al hacerlo, sus ojos volvieron a posarse en el antris. A la sombra de la gran ciudad, que aparecía en comparación una aldea insignificante. El antris, un enorme bloque de ébano, ya no era una ciudad, solo su cadáver. Raoden se estremeció levemente. Llamaron a la puerta. Por fin, dijo Raoden, y se acercó a abrir. La vieja Elao esperaba fuera con una bandeja de fruta y pan caliente. La bandeja cayó al suelo con estrépito, resbalando de los dedos de la criada cuando Raoden tendía las manos para tomarla. Raoden se quedó quieto mientras el sonido metálico de la bandeja reverberaba en el silencioso pasillo. ¡Misericordioso Domi! Susurró el ao, con los ojos desorbitados. Con mano temblorosa agarró el colgante corati que llevaba al cuello. Raoden tendió la mano, pero la asustada criada retrocedió un paso y tropezó con un pequeño melón en su prisa por escapar. ¿Qué? Preguntó Raoden. Entonces se vio la mano. Lo que había estado oculto en las sombras de su habitación a oscuras quedaba ahora iluminado por la fluctuante linterna del pasillo. Raoden se dio media vuelta, apartando los muebles de su camino mientras se acercaba al espejo de cuerpo entero que había en un extremo de sus aposentos. La luz del amanecer había aumentado lo suficiente para que viera el reflejo que le devolvía la mirada. El reflejo de un extraño. Sus ojos azules eran los mismos, aunque los tenía desencajados de terror. Su pelo rubio arena, sin embargo, se había vuelto gris. La piel era lo peor. El rostro del espejo estaba cubierto de repulsivas manchas negras, como hematomas oscuros. Las manchas solo podían significar una cosa: la Saod lo había alcanzado. La puerta de la ciudad de Elantris resonó tras él cerrándose con un sorprendente sonido de punto final. Raoden se desplomó contra ella aturdido por los acontecimientos del día. Era como si sus recuerdos pertenecieran a otra persona. Su padre, el rey Yadon, no lo había mirado a los ojos mientras ordenaba a los sacerdotes que prepararan a su hijo y lo desterraran a elantris. Eso se hizo rápida y silenciosamente, y Yadon no podía permitir que se supiera que el príncipe heredero era un elantrino. Diez años antes, la Saud hubiese convertido a Raoden en un dios. Ahora, en vez de convertir a las personas en deidades de piel plateada, las convertían repulsivas monstruosidades. Raoden sacudió la cabeza incrédulo. La Saod era algo que afectaba a los demás, a gente lejana. Gente que merecía ser maldecida, no al príncipe heredero de Arelon. No a Raoden. La ciudad de Elantris se extendía ante él. Sus altas murallas estaban flanqueadas de garitas y soldados, no para mantener a los enemigos fuera de la ciudad, sino para impedir que sus habitantes escaparan. Desde el reod, toda persona asaltada por la Saod había sido arrojada a el Antris para que se pudriera, la ciudad caída se había convertido en una enorme tumba para aquellos cuyos cuerpos se habían olvidado de morir. Raoden recordaba haber estado en aquellas murallas, contemplando a los temibles habitantes del Antris igual que los guardias lo miraban a él ahora. La ciudad le había parecido entonces muy lejana, aunque estuviera solo al otro lado. Se había preguntado, filosóficamente, cómo sería recorrer aquellas calles ennegrecidas. Ahora iba a averiguarlo. Raoden se apoyó en la puerta un momento, como para obligar a su cuerpo a pasar, para limpiar su carne de su suciedad. Agachó la cabeza y dejó escapar un gemido. Le apetecía hacerse un ovillo sobre el sucio empedrado y esperar hasta despertar de aquel sueño. Excepto que sabía que no despertaría nunca. Los sacerdotes decían que aquella pesadilla no terminaría nunca. Pero, en alguna parte de su interior, algo lo instaba a continuar. Sabía que tenía que seguir moviéndose, pues temía que, si se detenía, acabaría por rendirse. La Saoda había tomado su cuerpo no podía permitir que tomara también su mente. Así, usando su orgullo como un escudo contra la desesperación, el rechazo, y lo más importante, la autocompasión, Raoden alzó la cabeza para mirar la maldición a los ojos. En ocasiones anteriores Raoden había estado en las murallas de antris para mirar desde arriba, literal y figuradamente, a sus habitantes y había visto la suciedad que cubría la ciudad. Ahora se hallaba en ella. Cada superficie, desde las paredes de los edificios a las numerosas grietas del pavimento, estaba cubierta con una capa de mugre. La sustancia viscosa y aceitosa hacía indistinguibles los colores del antris, mezclándolos todos en un único tono deprimente, un color que juntaba el pesimismo del negro con los verdes y marrones contaminados del alcantarillado. Hasta entonces, Raoden había podido ver a unos cuantos habitantes de la ciudad. Ahora podía oírlos también. Una docena de elantrinos yacían dispersos en las fétidas piedras del patio. Muchos estaban sentados sin que les importara, o sin que se dieran cuenta, en charcos de agua oscura, los restos de la tormenta de la noche anterior. Y gemían. La mayoría no decía nada, algunos murmuraban para sí o gemían aquejados de algún dolor desconocido. Una mujer, sin embargo, gritaba al fondo del patio con desgarrada angustia. Guardó silencio al cabo de un momento, sin aliento o sin fuerzas. Casi todos vestían una especie de harapos, oscuros y sueltos, tan manchados como las calles. No obstante, al mirar de cerca, Raoden reconoció la ropa. Contempló su propio atuendo funerario blanco, largo y holgado, con lazos cosidos para formar una túnica suelta. El lino, en los brazos y las piernas, estaba ya manchado de mugre por el roce contra la puerta y las columnas de piedra de la ciudad. Raoden sospechó que pronto sería indistinguible de la vestimenta de los otros elantrinos. «En esto me convertiré», pensó Raoden. «Ya ha comenzado. Dentro de unas pocas semanas no seré más que un cuerpo rechazado, un cadáver gimiendo en las esquinas. Un leve movimiento al otro lado del patio distrajo a Raoden de su autocompasión». Algunos elantrinos se acurrucaban en un portal en sombras. No distinguía con claridad sus siluetas, pero parecían estar esperando algo. Podía sentir sus ojos sobre él. Raoden alzó un brazo para protegerse del sol, y solo entonces recordó la cestita que llevaban las manos. Contenía la ofrenda ritual korati que se enviaba con los muertos a la próxima vida, o, en este caso, a elantris. La cesta contenía una hogaza de pan, unas pocas hortalizas, un puñado de grano y un pequeño odre de vino. Las ofrendas en caso de muerte normal eran mucho más abundantes, pero incluso a una víctima de la Saoda había que darle algo. Raoden miró a las figuras del portal mientras su mente repasaba las historias que había oído en el exterior, historias de la brutalidad de la Antrina. Las figuras en sombras todavía no se habían movido, pero la forma en que lo estudiaban resultaba enervante. Tras inspirar profundamente, Raoden dio un paso a un lado, moviéndose a lo largo de la muralla de la ciudad en dirección a la cara este del patio. Las formas no dejaban de observarlo, pero no lo siguieron. Al cabo de un momento ya no veía el portal y, un segundo más tarde, había llegado con éxito a una de las calles adyacentes. Raoden soltó un suspiro, tenía la sensación de haber escapado de algo, aunque no sabía de qué. Después de unos instantes, se aseguró de que nadie lo seguía y empezó a sentirse como un tonto por haberse asustado. De momento todavía no había podido confirmar los rumores sobre el antris. Raoden sacudió la cabeza y continuó moviéndose. El hedor era insoportable. La suciedad omnipresente olía a putrefacción, como a hongos muertos. Rauden estaba tan molesto por el olor que casi pisó la forma retorcida de un viejo currucado junto a la pared de un edificio. El hombre gimió penosamente, extendiendo un brazo flaco. Raoden lo miró y sintió un súbito escalofrío. El, viejo, no tenía más de dieciséis años. La piel cubierta de hollín de la criatura era oscura y estaba llena de manchas, pero su cara era la de un niño, no la de un hombre. Raoden retrocedió involuntariamente un paso. El muchacho, advirtiendo que su oportunidad pasaría pronto, extendió el brazo con la súbita fuerza de la desesperación. «¿Comida?» murmuró, la boca medio desdentada. «¿Por favor?» Entonces el brazo cayó, agotada su fuerza, y el cuerpo volvió a desplomarse contra la fría pared de piedra. Los ojos del muchacho, sin embargo, continuaron mirando a Raoden llenos de pena y dolor. Raoden había visto mendigos en las ciudades exteriores y probablemente se había dejado engañar por charlatanes innumerables veces. Aquel muchacho, sin embargo, no fingía. Raoden sacó la hogaza de pan de sus ofrendas y se la tendió al muchacho. La expresión de incredulidad que cruzó el rostro del chico fue, de algún modo, más preocupante que la desesperación a la que había sustituido. Aquella criatura había renunciado hacía tiempo a la esperanza, probablemente pedía más por costumbre que porque esperara algo. Raoden dejó atrás al muchacho girándose para continuar calle abajo. Había esperado que la ciudad se volviera menos horrible a medida que se alejara del patio principal, quizá creyendo que la suciedad se debía al relativamente frecuente uso de la zona. Se equivocaba, el callejón estaba tan cubierto de suciedad como el patio, o más. Un golpe sordo resonó a su espalda. Raoden se giró, sorprendido. Formas oscuras en la boca del callejón se apiñaban en torno a un bulto caído en el suelo. «¡El mendigo!» Raoden vio con un escalofrío que cinco hombres devoraban su hogaza de pan, luchando entre sí y haciendo caso omiso de los gritos desesperados del muchacho. Al cabo de un rato, uno de los recién llegados, obviamente molesto, descargó un bastonazo sobre la cabeza del chico con un golpe que resonó en la calleja. Los hombres se terminaron el pan y se volvieron a mirar a Raoden, quien dio un aprensivo paso atrás, parecía que había dado demasiado rápido por supuesto que no lo habían seguido. Los cinco hombres avanzaron lentamente, y Raoden se dio media vuelta y echó a correr. Sonidos de persecución. Raoden huyó asustado, algo que, como príncipe, nunca había tenido que hacer. Corrió a lo loco, esperando quedarse sin aliento al cabo de poco y que el dolor lo acuciara en el costado como sucedía a menudo cuando se cansaba mucho. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Simplemente, empezó a sentirse horriblemente cansado, débil hasta el punto de saber que se desplomaría. Era una sensación turbadora, como si le estuvieran sorbiendo lentamente la vida. Desesperado, Raoden arrojó la cesta por encima de la cabeza. El torpe movimiento lo desequilibró, tropezó con una grieta del suelo y resbaló hasta que chocó con una masa de madera podrida. La madera, que tal vez fuera en su momento un montón de cajas, chirrió, interrumpiendo su caída. Raoden se incorporó rápidamente, el movimiento esparció pulpa de madera por el callejón húmedo. Sus atacantes, sin embargo, ya no le prestaban atención. Los cinco hombres estaban agachados en la suciedad de la calle, recogiendo hortalizas y grano de las piedras y los oscuros charcos. Raoden sintió que se le revolvía el estómago cuando uno de los hombres metió el dedo en una grieta, sacó un oscuro grumo más de mugre que de grano y se lo metió en la boca. Una baba negruzca corría por la barbilla del individuo goteando desde una boca que parecía una olla llena de barro que hirviera sobre el fuego. Un hombre vio que Raoden estaba mirando. La criatura gruñó y tendió la mano para agarrar el palo casi olvidado que llevaba. Raoden buscó frenéticamente un arma y encontró un trozo de madera algo menos podrido que el resto. Sostuvo el arma con manos inseguras, tratando de parecer peligroso. El matón se detuvo. Un segundo más tarde, un grito de alegría llamó su atención, uno de los otros había localizado el pequeño odre de vino. La pelea que se produjo a continuación aparentemente les hizo olvidar a Raoden y los cinco se marcharon pronto, cuatro persiguiendo al que había sido lo bastante afortunado, o oh tonto, para escapar con el precioso licor. Raoden se quedó sentado entre los escombros, aturdido. En esto es en lo que te convertirás. Parece que se han olvidado de ti, Sul, comentó una voz. Raoden dio un salto girándose hacia el sonido. Un hombre, cuya lisa cabeza calva reflejaba la luz de la mañana, estaba reclinado perezosamente en unos escalones cercanos. Era decididamente lantrino, pero antes de la transformación pertenecía segramente a otra raza, no era de Arelon, como Raoden. La piel del hombre mostraba las delatoras huellas negras de la Saod, pero en las zonas sanas no era pálida, sino marrón oscuro. Raoden se puso en guardia, tenso, pero el hombre no mostró indicio alguno del salvajismo primario ni de la decrépita debilidad que Raoden había visto en los otros. Alto y de porte firme, tenía manos anchas y ojos penetrantes. Estudió a Raoden pensativo. Raoden suspiró, aliviado. Quien quiera que seas, me alegro de verte». «Empezaba a pensar que aquí todos estaban muriendo o estaban locos. No podemos estar muriéndonos», respondió el hombre con una mueca. «Ya estamos muertos. Koulo, koulo. La palabra extranjera le resultaba vagamente familiar, igual que el marcado acento del hombre. «¿No eres de Arelón?» El hombre negó con la cabeza. «Soy Galladón, del reino soberano de Duladel» y más recientemente de Elantris, tierra de podredumbre, locura y perdición eterna. —Encantado de conocerte, ¿de Duladel? —dijo Raoden. Pero si la Saod solo afecta a la gente de Arelón. Se incorporó, sacudiéndose pedazos de madera en diversos estados de descomposición, e hizo una mueca al sentir dolor en un dedo del pie. Estaba cubierto de suciedad y el rancio hedor de Elantris emanaba ya también de él. «Duladel es de sangre mista, Sul. Areliso, Fordel, Teoiso, los encontrarás todos. Yo». Raoden maldijo en voz baja, interrumpiendo al hombre. Galladon alzó una ceja. «¿Qué ocurre, Sul? ¿Se te ha clavado una astilla en mal lugar? Aunque supongo que no hay muchos lugares donde sea agradable. Mi dedo». Dijo Raoden cojeando por el resbaladizo empedrado. «Le pasa algo. Me lo he torcido al caer, pero no se me pasa el dolor». Galladon meneó tristemente la cabeza. «Bienvenido a Elantris, Sul. Estás muerto, tu cuerpo no se curará como debería». «¿Qué?». Raoden se desplomó en el suelo junto a los escalones donde estaba Galladon. El dedo continuaba doliéndole con un dolor tan agudo como el que sentía en el momento de torcérselo. «Cada dolor», Sul, susurró Galladon. «Cada corte, cada roce, cada magulladura y cada dolor, permanecerán contigo hasta que te vuelvas loco de sufrimiento. Como te decía, bienvenido a Elantris. ¿Cómo lo soportáis?» Preguntó Raoden, frotándose el dedo, un gesto que de nada sirvió. «Era una herida tonta» pero tenía que luchar para que no se le saltaran las lágrimas. No lo soportamos. O tenemos mucho cuidado, o acabamos como esos que viste en el patio. En el patio. Idos Domi. Raoden se puso en pie y se encaminó cojeando al patio. Encontró al muchacho mendigo en el mismo sitio, cerca de la desembocadura de la calle. Seguía vivo, en cierto modo. Los ojos del muchacho miraban sin ver, temblorosos. Movía los labios en silencio, sin que escapara de ellos ningún sonido. Tenía el cuello completamente aplastado y con un enorme tajo por donde asomaban las vértebras y la tráquea. El chico trataba sin éxito de respirar a través de aquel estropicio. De repente, a Raoden le pareció que su dedo no estaba tan mal. Y dos Domi, susurró, volviendo la cabeza con el estómago revuelto. Extendió la mano y se agarró a un edificio para sujetarse, con la cabeza gacha mientras trataba de no aumentar la suciedad del pavimento. «A este no le queda mucho», dijo Galladon como si tal cosa, agachado junto al mendigo. «¿Cuánto?» Empezó a decir Raoden, pero se interrumpió cuando el estómago volvió a amenazarlo. Se sentó de golpe en el lodo, después de unas cuantas inspiraciones, continuó. «¿Cuánto tiempo vivirá así? Sigues sin comprenderlo, Sul», dijo Galladon, apenado. «No está vivo», ninguno de nosotros lo está. Por eso estamos aquí. «¿Coulo? El muchacho permanecerá así para siempre. Esa es, después de todo, la medida típica de la maldición eterna. No hay nada que podamos hacer». Galladon se encogió de hombros. «Podríamos intentar quemarlo, suponiendo que pudiéramos encender un fuego. Los cuerpos elantrinos arden mejor que los de la gente corriente» y algunos opinan que la hoguera es una muerte adecuada para los de nuestra clase. Y, dijo Raoden, todavía incapaz de mirar al muchacho. «¿Y si lo hacemos, qué le pasará a él, a su alma?» «No tiene alma», contestó Galladón. «¿O eso nos dicen los sacerdotes?» «Corati, Dereti, y es que, todos dicen lo mismo. Estamos condenados. Eso no responde a mi pregunta». ¿Cesará el dolor si lo quemamos? Galladon contempló al muchacho. Y acabó por encogerse de hombros. Algunos dicen que si nos queman, o nos cortan la cabeza, o nos hacen algo que nos destruya por completo el cuerpo, dejaremos de existir. Otros dicen que el dolor continúa, que nosotros nos convertimos en el dolor. Piensan que flotaremos sin pensar, incapaces de sentir nada más que agonía. No me gusta ninguna opción» así que intento mantenerme de una pieza». Koulou. «Sí», susurró Raoden. Koulou. Se dio la vuelta y finalmente hizo acopio de valor para mirar de nuevo al muchacho herido. El enorme tajo le devolvió la mirada. La sangre manaba lentamente de la herida, como si el líquido estuviera retenido en las venas, como agua estancada en un charco. Con un súbito escalofrío, Raoden se palpó el pecho. —No me late el corazón —advirtió por primera vez. Galladon miró a Raoden como si hubiera dicho una completa estupidez. —Sul, estás muerto. —¿Coulo? —No quemaron al muchacho. No solo carecían de los elementos adecuados para encender un fuego, sino que Galladon lo prohibió. No podemos tomar una decisión así. —¿Y si de verdad no tiene alma? —¿Y si deja de existir cuando quememos su cuerpo? para muchos, una existencia de agonía es mejor que ninguna existencia. Así que dejaron al muchacho donde había caído, Galladon lo hizo sin pensárselo dos veces y Raoden lo siguió porque no se le ocurría otra alternativa, aunque sentía el dolor de la culpa más agudamente incluso que el dolor de su pie. A Galladon obviamente no le importaba si Raoden lo seguía, se iba en otra dirección o se quedaba mirando una mancha de la pared. El hombretón de piel oscura regresó por donde habían venido, dejando atrás el cuerpo gimoteante en el arroyo, la espalda vuelta hacia Raoden en una postura de completa indiferencia. Al ver marcharse al Dula, Raoden intentó ordenar sus pensamientos. Lo habían educado toda la vida para la política, años de preparación lo habían entrenado para tomar decisiones rápidas. Decidió confiar en Galladon. Había algo agradable en el Dula. Algo que Rauden encontraba indefinidamente atractivo, aunque estuviera cubierto por una pátina de pesimismo tan gruesa como la capa de mugre del suelo. No era solo la lucidez de Galladon, no sólo su actitud tranquila. Rauden había visto los ojos del hombre cuando miraba al muchacho doliente. Galladon decía aceptar lo inevitable, pero sentía tristeza por tener que hacerlo así. El Dula encontró su antiguo puesto en los escalones y se sentó de nuevo. Tras tomar aliento con decisión, Raoden se acercó y se plantó expectante delante del hombre. Galladon alzó la cabeza. —¿Qué? —Necesito tu ayuda, Galladon —dijo Raoden, agachándose ante los escalones. Galladon hizo una mueca. —Esto es el Antris, Sul. —Aquí no existe eso llamado ayuda. —Dolor, locura y un montón de suciedad son las únicas cosas que encontrarás. Casi parece que lo crees. «Estás preguntando en el lugar equivocado, Sul. Eres la única persona no comatosa que he visto aquí que no me ha atacado», dijo Raoden. «Tus acciones resultan mucho más convincentes que tus palabras. Tal vez simplemente no he intentado hacerte daño porque sé que no tienes nada que dar. No lo creo». Galladón se encogió de hombros y se puso de lado, se apoyó contra el edificio y cerró los ojos. «¿Tienes hambre, Galladón?» Preguntó Raoden en voz baja. El hombre abrió los ojos. Solía preguntarme cuando daba de comer el rey y a don a los elantrinos, musitó Raoden. Nunca oí decir que trajeran suministros a la ciudad, pero siempre supuse que los enviaban. Después de todo, me decía, los elantrinos siguen con vida. Nunca comprendí. Si la gente de esta ciudad puede subsistir sin que le lata el corazón, entonces probablemente puede subsistir sin comida. Naturalmente, eso no implica que el hambre remita. Me he despertado hambriento esta mañana, y sigo estándolo. Por la mirada de esos hombres que me han atacado, imagino que el hambre solo empeora. Raoden buscó bajo la túnica manchada y sacó algo fino que alzó para que Galladon lo viera. Un trozo de carne seca. Los ojos de Galladon se abrieron de par en par y su expresión pasó del aburrimiento al interés. Hubo un destello en sus ojos, un poco del mismo salvajismo que Raoden había visto en los otros esa mañana. Más controlado, pero estaba allí. Por primera vez, Raoden advirtió cuanto estaba jugándose en su primera impresión sobre el Dula. ¿De dónde ha salido eso? Preguntó Galladon lentamente. «Se me ha caído de la cesta cuando los sacerdotes me traían aquí», Así que me lo he guardado bajo la saya. ¿Lo quieres o no? Galladon tardó un poco en responder. ¿Qué te hace pensar que no te atacaré y me lo quedaré sin más? No era una pregunta retórica. Raoden notó que Galladon estaba considerando emprender esa acción. Hasta qué punto era todavía una incógnita. Me has llamado, Sul, Galladon. ¿Cómo podrías matar a alguien a quien has llamado amigo? Galladon permaneció sentado transfigurado por el trocito de carne. Un fino reguero de saliva escapó por una comisura de su boca sin que se diera cuenta. Miró a Raoden, que estaba cada vez más ansioso. Cuando sus ojos se encontraron, algo chispeó en los de Galladon y la tensión se quebró. El Dula dejó escapar súbitamente una profunda y sonora carcajada. ¿Hablas, Duladen, Sul? Solo unas pocas palabras, dijo Raoden modestamente. ¿Un hombre educado? Ricas ofrendas para el Antrisoy. Muy bien, cómplice rulo, ¿qué quieres? Treinta días, respondió Raoden. Durante treinta días me guiarás y me contarás lo que sabes. ¿Treinta días? Sul, estás callana. Tal como yo lo veo, dijo Raoden, haciendo ademán de guardarse la carne en el cinturón, la única comida que entra en este lugar lo hace con los recién llegados. Debe pasarse mucha hambre con tan pocas ofrendas y tantas bocas que alimentar. El hambre tiene que ser enloquecedora. «Veinte días», dijo Galladón, mostrando de nuevo un atisbo de su anterior intensidad. «Treinta, Galladón. Si tú no me ayudas, otro lo hará». Galladon apretó la mandíbula un instante. «Rulo», murmuró, y luego tendió la mano. «Treinta días». «Por fortuna». No planeaba hacer ningún viaje largo durante el mes próximo. Raoden le lanzó la carne con una risa. Galladon la capturó al vuelo. Entonces, aunque su mano se acercó por reflejo a su boca, se detuvo. Con un cuidadoso movimiento, se guardó la carne en un bolsillo y se levantó. —Bien, ¿cómo he de llamarte? Raoden se detuvo. Probablemente sea mejor que por ahora nadie sepa que pertenezco a la realeza. Zul, me parece bien. Galladon se echó a reír. Ya veo que eres de los que defienden su intimidad. Muy bien. Es hora de llevarte a hacer el recorrido especial. 2. Serín bajó del barco para descubrir que era viuda. Fue una noticia inesperada, por supuesto, pero no tan devastadora como podría haber sido. Después de todo, no había llegado a conocer a su marido. De hecho, cuando Serin había partido de su tierra, ella y Raoden tan solo estaban prometidos. Había supuesto que el reino de Arelón esperaría su llegada para celebrar la boda. En su patria, al menos, se tenía en cuenta que ambos miembros de la pareja estuvieran presentes cuando contraían matrimonio. Nunca me gustó esa cláusula del contrato nupcial, mi señora, dijo el acompañante de Serin, una bola de luz del tamaño de un melón que flotaba a su lado. Se dio una patadita de fastidio mientras veía cómo los sirvientes cargaban su equipaje en un carruaje. El contrato de bodas era un documento monstruoso de 50 páginas, y una de sus muchas cláusulas hacía que su compromiso fuera legalmente vinculante si ella o su prometido morían antes de la ceremonia nupcial. Es una cláusula bastante común, así, dijo. De ese modo, el tratado que se deriva de un matrimonio político no se rompe si le sucede algo a uno de los contrayentes. Nunca he visto que la revocaran. Hasta hoy, respondió la bola de luz, la voz grave y las palabras bien enunciadas. Hasta hoy, admitió Serín. ¿Cómo iba yo a saber que el príncipe Raoden no duraría los cinco días que nos ha llevado cruzar el mar de Fjorden? Hizo una pausa, y frunció pensativa el ceño. Cítame la cláusula. «Asé. Necesito saber qué dice exactamente. Si se diera el caso de que un miembro de la mencionada pareja fuera llamado al misericordioso Domi antes del momento previsto para la boda, entonces el compromiso será considerado equivalente al matrimonio en todos los aspectos legales y sociales», dijo Asé. «No hay mucho margen de discusión, ¿verdad? Me temo que no, mi señora». Serín frunció distraída el ceño, se cruzó de brazos y se acarició la mejilla con el dedo índice, contemplando a los sirvientes. Un hombre alto y recio dirigía el trabajo con ojos aburridos y expresión resignada. El hombre, un ayudante de la corte arelisa llamado Ketol, era la única persona que el rey Adon había enviado a recibirla. Ketol había sido el que le había, informado de que lamentablemente, su prometido, había muerto de una súbita enfermedad, durante su viaje. Hizo la declaración en el mismo tono aburrido y falto de interés que empleaba para dirigir a la cuadrilla. Así que, aclaró Serín, en lo que se refiere a la ley, ahora soy princesa de Arelón. Exacto, mi señora. Y la viuda de un hombre a quien no he conocido. Exacto nuevamente. Serín sacudió la cabeza. Mi padre va a morirse de risa cuando se entere. Nunca dejará de recordármelo. Asé latió levemente, molesto. «Mi señora, el rey nunca se tomaría a la ligera un hecho tan solemne. La muerte del príncipe Raoden sin duda ha causado gran pesar en la familia soberana de Arelón. Sí. Tanta pena que ni siquiera han podido venir a recibir a su nueva hija. Tal vez, mi señora, el rey Adon hubiese venido si hubiera tenido noticia de nuestra llegada». Serín frunció el ceño, pero el Seón tenía razón. «Su llegada antes de tiempo», Varios días antes de la fiesta principal de los esponsales, se había preparado como una sorpresa para el príncipe Raoden. Ella quería unos días al menos para estar con él en privado y en persona. Su secretismo, sin embargo, había actuado en su contra. —Dime, Asé. —¿Cuánto tiempo suelen esperar los arelisos entre la muerte de una persona y su entierro? —No estoy seguro, mi señora —confesó Asé. Me marché de Arelon hace mucho tiempo y viví aquí tan poco que no recuerdo muchos detalles. Sin embargo, según mis estudios, las costumbres arelisas suelen ser por regla general similares a las de tu tierra. Serina sintió y luego llamó al ayudante del rey Yadon. Sí, mi señora? Preguntó Ketol en tono perezoso. ¿Se está celebrando un velatorio por el príncipe? Preguntó Serin. Sí, mi señora, contestó el ayudante ante la capilla Corati. El entierro tendrá lugar esta tarde. Quiero ver el ataúd. Querol se detuvo. Oh. Su majestad ha pedido que os llevemos ante él inmediatamente. Entonces no pasaré mucho tiempo en la tienda funeraria, dijo Serín, encaminándose a su carruaje. Serín observó con ojo crítico la abarrotada tienda funeraria, esperando mientras que Tol y unos cuantos sirvientes le despejaban el camino hasta el ataúd. Tuvo que admitir que todo era irreprochable, las flores, las ofrendas, los sacerdotes corateorantes. La única rareza era lo abarrotada que estaba la tienda. «Hay mucha gente», le comentó a Se. «El príncipe era muy apreciado, mi señora», respondió el Seón, flotando tras ella. Según nuestros informes, era la figura pública más popular del país. Serina sintió y recorrió el pasillo que Ketol había abierto para ella. El ataúd del príncipe Raoden se hallaba en el mismo centro de la tienda, guardado por un anillo de soldados que dejaban acercarse a las masas solo hasta un punto. Mientras avanzaba, Serín notó verdadero pesar en el rostro de los asistentes. «Así que es verdad», pensó. El pueblo lo amaba. Los soldados le abrieron paso y ella se acercó al ataúd. Estaba tallado con aunas, la mayoría símbolos de esperanza y paz, al modo Corati. El féretro de madera estaba rodeado por un anillo de lujosas viandas, una ofrenda para el difunto. ¿Puedo verlo? Preguntó, volviéndose hacia uno de los sacerdotes Corati, un hombre pequeño de aspecto amable. «Lo siento, hija mía», dijo el sacerdote. Pero la enfermedad del príncipe lo desfiguró desagradablemente. El rey ha pedido que se permita al príncipe dignidad en la muerte. Serina sintió, volviéndose hacia el ataúd. No estaba segura de lo que había esperado sentir al contemplar al hombre muerto con quien se hubiera casado. Se sentía extrañamente, furiosa. Descartó momentáneamente esa emoción dedicándose en cambio a contemplar la tienda. Su aspecto era demasiado formal. Aunque los visitantes estaban obviamente apenados, la tienda, las ofrendas y los decorados parecían estériles. Un hombre de la edad y el supuesto vigor de Raoden, pensó. Muerto de estertores tusivos. Podría ser, pero no parece muy probable. ¿Mi, señora? Preguntó a Sé en voz baja. ¿Ocurre algo? Serín hizo una seña al seón y regresó al carruaje. No sé, respondió. Hay algo que no encaja, a Sé. Eres de naturaleza recelosa, mi señora, recalcó a Sé. ¿Por qué no está ya don velando a su hijo? Que Tol ha dicho que celebraba cortes, como si la muerte de su hijo ni siquiera le molestara. Serín negó con la cabeza. Hablé con Raoden justo antes de salir de Teot y parecía bien. —Aquí pasa algo extraño, Asé, y quiero saber qué es. ¡Oh, cielos! —dijo Asé. —Sabes, mi señora, tu padre me pidió que intentara que no te metieras en líos. Serín sonrió esa sí que es una tarea imposible. «Vamos, tenemos que ir a ver a mi nuevo padre». Serín se apoyó contra la ventanilla del carruaje, contemplando la ciudad pasar mientras se dirigían a Palacio. Guardaba silencio, un solo pensamiento apartaba todo lo demás de su mente. «¿Qué estoy haciendo aquí?» Le había hablado a Sé con aplomo, pero siempre había sido capaz de ocultar sus preocupaciones. «Cierto, sentía curiosidad por la muerte del príncipe» pero Serim se conocía muy bien. En buena parte, esa curiosidad no era otra cosa que un intento por apartar de su mente el sentimiento de inferioridad y torpeza, cualquier cosa antes que reconocer que era una mujer brusca y recia que había dejado atrás su esplendor. Tenía 25 años, tendría que haberse casado hacía años. Raoden había sido su última oportunidad. ¿Cómo te atreves a morirte así, príncipe de Arelon? pensó indignada. Sin embargo, lo irónico de la situación no se le escapaba. Era la conclusión adecuada que aquel a quien había creído llegar a apreciar se muriera incluso antes de haberlo conocido. Ahora estaba sola en un país ajeno, atada políticamente a un rey en quien no confiaba. Era una sensación de soledad aterradora. «Has estado sola otras veces», Serim se recordó. «Lo superarás. Encuentra algo para mantener la mente ocupada». —Tienes una corte nueva que explorar. —Disfrútala. Con un suspiro, Serín centró la atención en la ciudad. A pesar de tener considerable experiencia en el cuerpo diplomático de su padre, nunca había visitado Arelón. Desde la caída de Elantris, Arelón había estado oficiosamente en cuarentena para la mayoría de los otros reinos. Nadie sabía por qué la ciudad mística había sido maldecida y a todos les preocupaba que la enfermedad elantrina pudiera extenderse. Serín se sorprendió, sin embargo, por el lujo que vio en K. Las avenidas de la ciudad eran anchas y estaban bien cuidadas. La gente de la calle iba bien vestida, y no vio a un solo mendigo. A un lado, un grupo de sacerdotes corati con sus túnicas azules caminaba en silencio entre la multitud, guiando a un extraño personaje ataviado de blanco. Ella contempló la procesión preguntándose qué podía ser hasta que el grupo dobló una esquina. Desde su punto de vista, no aparentaba pasar por ninguna de las penalidades económicas que se suponía que Arelon estaba sufriendo. El carruaje dejó atrás docenas de mansiones rodeadas de verjas, cada una construida en un estilo arquitectónico diferente. Algunas eran enormes, con grandes alas y tejados pintados, siguiendo la moda de Duladel. Otras tenían aspecto de castillo cuyos muros de piedra hubieran sido transportados directamente desde el ambiente castrense de Fjorden. Sin embargo, Todas las mansiones tenían una cosa en común, riqueza. La gente de aquel país podía estar pasando hambre, pero K, sede de la aristocracia de Arelon, no parecía haberse dado cuenta. Naturalmente, una sombra inquietante planeaba sobre la ciudad. La enorme muralla de Elantris se alzaba en la distancia, y Serín se estremeció al contemplar sus sillares desnudos e imponentes. Había oído historias sobre Elantris durante la mayor parte de su vida adulta. Relatos de la magia que había producido una vez y las monstruosidades que ahora habitaban sus oscuras calles. No importaba lo llamativas que fueran las casas, no importaba lo ricas que fueran las calles, ese único monumento se alzaba como testigo de que no todo iba bien en Arelón. Me pregunto por qué viven siquiera aquí. ¿Mi señora? Dijo A.C. ¿Por qué construyó el rey a Don su palacio en K? ¿Por qué eligió una ciudad que está tan cerca de Elantris? Sospecho que los motivos son principalmente económicos, mi señora dijo a Sé. Solo hay un par de puertos navegables en la costa norte de Arelón, y este es el mejor. Serina sintió. La bahía formada por la unión del río Aredel con el océano creaba un puerto natural envidiable. Pero con todo, tal vez los motivos sean políticos, musitó. Yadon tomó el poder en tiempos turbulentos. Tal vez piensa que permanecer cerca de la antigua capital le da autoridad. Tal vez, mi señora. No es que importe demasiado, pensó. Aparentemente, la proximidad a Elantris, o a los Elantrinos, no aumentaba las posibilidades de que te alcanzara la Saod. Se apartó de la ventanilla y miró a Sé, que flotaba sobre el asiento junto a ella. Todavía tenía que ver a un en las calles de K. Aunque las criaturas, que según se decía eran antiguas creaciones de la magia del Antris, se suponía que eran más comunes en Arelon que en su tierra. Si entornaba los ojos, apenas podía distinguir al reluciente An en el centro de la luz de Asé. Al menos el tratado está a salvo, dijo Serín por fin. Suponiendo que te quedes en Arelon, mi señora, comentó Asé con su voz grave. Al menos, eso es lo que dice el contrato nupcial. «Mientras te quedes aquí, y seas fiel a tu marido, el rey Adon debe respetar su alianza con Teod. Ser fiel a un muerto», murmuró Serín con un suspiro. «Bueno, eso significa que tengo que quedarme, con marido o sin marido. Si así lo decides, mi señora. Necesitamos este tratado, así». Jorden está expandiendo su influencia a un ritmo increíble. Hace cinco años hubiese dicho que no teníamos de qué preocuparnos. Que los sacerdotes de Fjorden nunca serían un poder en Arelón. Pero ahora, Serín sacudió la cabeza. El colapso de la República Duladen había cambiado muchas cosas. No deberíamos habernos mantenido tan apartados de Arelón estos últimos diez años, Asé dijo. Probablemente no me encontraría en esta situación si hubiéramos forjado fuertes lazos con el nuevo gobierno areliso hace una década tu padre tenía miedo de que su revuelo político contagiara a Teod, dijo a sé Por no mencionar al Reod, nadie estaba seguro de que lo que había golpeado a los elantrinos no afectara también a la gente normal. El carruaje frenó su ritmo, y Serín suspiró, dando por terminada la conversación. Su padre sabía que Fjorden representaba un peligro, y comprendía que las antiguas alianzas tenían que ser forjadas de nuevo, por eso ella estaba en Arelón. Ante ellos, las puertas del palacio se abrieron. Sin amigos o con ellos, había llegado, y Teod dependía de ella. Tenía que preparar a Arelon para la guerra que se avecinaba, una guerra que se había vuelto inevitable desde la caída de Elantris. El nuevo padre de Serín, el rey Adonde de Arelon, era un hombre delgado de rostro afilado. Conversaba con varios de sus administradores cuando Serín entró en la sala del trono. La joven se pasó de pie casi quince minutos sin que él la saludara siquiera. Personalmente, a Serín no le importaba la espera, eso le daba la oportunidad de observar al hombre a quien había jurado obedecer, pero no podía evitar sentirse un poco herida en su dignidad por el tratamiento. Su título de princesa de Teot debería haberle valido una recepción que fuera, si no grandiosa, al menos puntual. Mientras esperaba, se le ocurrió de inmediato una cosa. Y Yadon no parecía un hombre que llorara la muerte de su hijo y heredero. No había ningún signo de pesar en sus ojos, no se veía la fatiga botargada que acompaña generalmente a la desaparición de un ser querido. De hecho, el aire de la corte parecía notablemente libre de signos de duelo. ¿Es Yadon entonces un hombre sin corazón? Se preguntó con curiosidad. ¿O es simplemente alguien que sabe controlar sus emociones? Los años pasados en la corte de su padre habían convertido a Serin en una experta en el carácter de los nobles. Aunque no sabía qué estaba diciendo Yadon le habían dicho que se quedara al fondo de la sala y esperara a que le dieran permiso para acercarse, la actitud y los modales del rey le daban una idea de su carácter. Yadon hablaba con firmeza, dando instrucciones directas, deteniéndose de vez en cuando para apuntar con un fino dedo el mapa que tenía desplegado sobre la mesa. Era un hombre de fuerte personalidad. Decidió, un hombre que tenía las ideas claras sobre cómo quería que se hicieran las cosas. No era mala señal. De momento, Serín decidió que se trataba de un hombre con quien podría trabajar. Iba a revisar esa opinión dentro de muy poco. El rey Adon le indicó que se acercara. Ella ocultó con cuidado su malestar por la espera y se aproximó con el aire adecuado de noble sumisión. Él la interrumpió a media reverencia. Nadie me había dicho que fueras tan alta, declaró. ¿Mi señor? preguntó ella, alzando la cabeza. Bueno, supongo que la única persona a quien le habría importado ya no está aquí para verlo. Es en? exclamó, haciendo que una mujer casi invisible que aguardaba al otro lado de la sala diera un respingo para obedecerlo. Llévala a sus aposentos y encárgate de que tenga muchas cosas que la mantengan ocupada. Bordado o lo que sea que os entretiene a las mujeres. Con eso, el rey se volvió hacia su siguiente cita: un grupo de mercaderes. Serín se detuvo en mitad de la reverencia, aturdida por la completa falta de cortesía de Yadón. Solo años de formación en la corte la impidieron quedarse boquiabierta. Rápida pero sin hacerse notar, la mujer a quien Yadón había llamado, la reina Sen, la esposa del rey, se acercó y tomó a Serín por el brazo. Esen era baja y delgada, su pelo aónico castaño apenas veteado de gris. «Ven, niña», dijo Esen con voz aguda. «No debemos hacer perder su tiempo al rey». Serín permitió que la condujera por una de las puertas laterales de la sala. «Misericordioso Domi», murmuró para sí. «¿Dónde me he metido? Y te encantará cuando salgan las rosas». He ordenado a los jardineros que las planten para que puedas olerlas sin tener siquiera que asomarte a la ventana. Ojalá no fueran tan grandes. Serín frunció el ceño, confundida. —¿Las rosas? —No, querida, continuó la reina, sin apenas detenerse, las ventanas. —No vas a creer lo mucho que brilla el sol cuando entra a través de ellas por las mañanas. Les pedí y a los jardineros, quiero decir, que buscaran algunas de color naranja porque adoro el naranja, pero hasta ahora solo han encontrado algunas amarillo pálido. Si las quisiera amarillas os habría pedido que plantarais amapolas, les dije. Tendrías que haberlos visto pedir disculpas. Estoy segura de que las tendremos naranjas a finales de año. ¿No crees que serán preciosas, querida? Naturalmente, las ventanas seguirán siendo demasiado grandes. Tal vez pueda ordenar sellar un par de ellas. Serina sintió, fascinada, no por la conversación, sino por la reina. Serin daba por supuesto que los conferenciantes de la academia de su padre eran capaces de no decir nada y hablar mucho, pero Esen lo superaba a todos. La reina pasaba de un tema a otro como una mariposa buscando un sitio donde posarse, sin encontrar nunca uno adecuado para una estancia prolongada. Cualquiera de los temas habría sido combustible potencial para una conversación interesante pero aquella mujer no dejaba que Serín se apoderara de uno el tiempo suficiente para hacerle justicia. Serín inspiró para calmarse, diciéndose que tenía que ser paciente. No podía echarle la culpa a la reina por ser lo que era, Domi enseñaba que todas las personalidades eran dones que disfrutar. La reina era encantadora, a propio modo inestable. Desgraciadamente, después de conocer tanto al rey como a la reina, Serin empezaba a sospechar que tendría problemas para encontrar aliados políticos en Arelón. Algo más molestaba a Serín. Había algo extraño en la manera en que actuaba Esén. Nadie podía hablar tanto como la reina, no hacía una sola pausa. Era casi como si la mujer se sintiera incómoda con ella. Entonces, en un momento de iluminación, Serín comprendió a qué se debía. Esen hablaba de cualquier tema imaginable excepto del más importante, el difunto príncipe. Serine entornó los ojos, recelosa. No podía estar segura, Esenera, era, después de todo, una persona muy volátil, pero parecía que la reina actuaba con demasiada alegría para ser una mujer que acababa de perder a su hijo. Aquí está tu habitación, querida. Hemos desempaquetado tus cosas y añadido también algunas. Tienes ropa de todos los colores, incluso amarilla, aunque no se me ocurre por qué querrías vestir ese color. —Horrible. —No es que tu pelo sea horrible, claro. Rubio no es lo mismo que amarillo, no. —Igual que un caballo no es una verdura. No tenemos aún un caballo para ti, pero puedes utilizar cualquiera de los que hay en los establos del rey. Tenemos montones de bellos animales, verás, Duladel está precioso en esta época del año. —Por supuesto, dijo Serín, Examinando la habitación. Era pequeña, pero se adecuaba a sus gustos. Demasiado espacio podía ser imponente, igual que demasiado poco podía ser agobiante. Ahora, necesitarás esta, querida, dijo Essen, señalando con una manita un montón de ropa que no estaba colgada como el resto, como si la hubieran traído recientemente. Todos los vestidos del montón compartían un solo atributo: ¿negros? preguntó Serín. «Desde luego». «Estás, estás de...» Esen tropezó con las palabras. «Estoy de luto», terminó por ella la frase Serín. Dio una patadita de insatisfacción en el suelo, el negro no era uno de sus colores favoritos. Esena sintió. «Puedes llevar uno de estos en el funeral de esta tarde». «Debería ser una ceremonia bonita, yo hice los preparativos». Empezó a hablar de sus flores favoritas de nuevo, y el monólogo pronto degeneró en un discurso sobre cuanto odiaba la cocina de Fordel. Amablemente, pero con firmeza, Serín condujo a la mujer a la puerta, asintiendo con educación. En cuanto llegaron al pasillo, Serín puso la excusa de que estaba fatigada del viaje y acabó con el torrente verbal de la reina cerrando la puerta. Esto no va a servirme mucho tiempo, se dijo para sí. La reina tiene una fuerte tendencia a la conversación, mi señora reconoció una voz profunda. ¿Qué has averiguado? preguntó Serín, acercándose a elegir un vestido de la pila de ropa negra mientras asentraba flotando por la ventana abierta. No he encontrado tantos seones como esperaba. Creo recordar que antaño esta ciudad rebosaba de ellos. Yo también me he dado cuenta, dijo Serín, probándose por encima un vestido delante del espejo, y luego descartándolo con una negación de cabeza. Supongo que ahora las cosas son distintas. «Sí que lo son. En cuanto a tus instrucciones, he preguntado a los otros seones que sabían de la inoportuna muerte del príncipe. Por desgracia, mi señora, se mostraron reacios a hablar del tema, consideran extremadamente aciago que el príncipe muriera justo antes de casarse. Sobre todo para él», murmuró Serín, quitándose la ropa para probarse el vestido. «Así, está pasando algo raro. Creo que alguien ha asesinado al príncipe». —¿Asesinado, mi señora? La grave voz de Ase era de reprobación, y latió levemente al oír el comentario. —¿Quién haría una cosa así? No lo sé, pero, hay algo extraño en la muerte del príncipe. —No parece que la corte esté de duelo. —Mira a la reina, por ejemplo. No parecía triste cuando me hablaba por lo menos cabría esperar que estuviera un poco trastornada por el hecho de que su hijo muriera ayer. Hay una explicación sencilla para eso, mi señora. La reina Esen no es la madre del príncipe Raoden. Raoden nació de la primera esposa de Yadón, que murió hace más de doce años, cuando volvió a casarse. Justo después del reo, dijo Asé. Unos meses después de llegar al trono, Serin frunció el ceño. «Sigo sospechando», decidió, estirando la mano torpemente para abrocharse la parte posterior del vestido. Luego se miró en el espejo, estudiando el vestido con ojo crítico. «Bueno, al menos me queda bien, aunque me hace parecer pálida. Tenía miedo de que me llegara hasta las rodillas nada más. Estas mujeres arelisas son todas demasiado bajas. Si tú lo dices, mi señora repuso a sé». Sabía tan bien como ella que las mujeres arelisas no eran tan bajas, incluso en Teod, Serín era una cabeza más alta que la mayoría de las otras. Su padre la llamaba de niña palo de Laki, el nombre del alto y fino poste que marcaba la meta de su deporte favorito. Incluso después de ganar algo de peso durante la adolescencia Serín seguía siendo innegablemente larguirucha. —Mi señora —dijo Ase, interrumpiendo sus cavilaciones—, sí, Asé tu padre está desesperado por hablar contigo. Creo que tienes noticias que se merece oír. Serina sintió, reprimió un suspiro, y así empezó a latir brillante. Un momento después la bola de luz que constituía su esencia se convirtió en una cabeza resplandeciente, parecida a un busto. —¿El rey Eventeo de Teo, ¿N? —preguntó su padre, mientras los labios de la brillante cabeza se movían. Era un hombre robusto, con una gran cara ovalada y gruesa barbilla. «Sí, padre. Estoy aquí». Su padre se encontraba seguramente de pie junto a un seón similar, probablemente dio, ¿Quién habría cambiado para convertirse en un simulacro brillante de la cabeza de Serín. «¿Estás nerviosa por la boda?» Preguntó Eventeo, ansioso. «Bueno, respecto a esa boda», dijo ella lentamente. — Probablemente querrás cancelar tus planes de venir la semana que viene. — No habrá mucho que ver. ¿Qué? Ase no se había equivocado, su padre no se rió cuando se enteró de que Raoden había muerto, sino que su voz adquirió un matiz de profunda preocupación. Su rostro brillante mostró una inquietud que fue en aumento cuando Serín le explicó que la muerte era tan vinculante como una boda. — Oh, n, lo siento —dijo su padre. «Sé lo mucho que esperabas de este matrimonio. ¿Tonterías, padre?» Eventeo conocía demasiado bien a su hija. «Ni siquiera lo había visto en persona. ¿Cómo podría haber esperado nada? No lo habías conocido en persona», dijo la voz tranquilizadora de su padre, «pero hablaste con él a través del seón y le escribiste todas esas cartas. Te conozco, n, eres una romántica». Nunca hubieras decidido pasar por todo esto si no hubieras estado completamente convencida de que podías amar a Raoden. Las palabras tenían un regusto de verdad, y de repente la soledad de Serin regresó. Se había pasado todo el viaje a través del mar de Fjorden en un estado de incrédulo nerviosismo, entusiasmada y a la vez aprensiva por la perspectiva de conocer al hombre que habría de convertirse en su esposo. Más entusiasmada, sin embargo, que aprensiva. Había estado fuera de Teod muchas veces, pero siempre acompañada por otros compatriotas. Aquella vez había viajado sola por delante del resto del séquito de la boda para sorprender a Raoden. Había leído y vuelto a releer tantas veces las cartas del príncipe que había empezado a considerar que lo conocía, y la persona que había construido a partir de esas hojas de papel era alguien complejo y compasivo a quien deseaba conocer con toda su alma. Pero ya no lo conocería nunca. Se sentía más que sola, se sentía rechazada, otra vez. No querida. Había esperado todos esos años, sufrido junto a un padre paciente que no sabía cómo los hombres de su patria la evitaban, cómo les asustaba su personalidad decidida, incluso arrogante. Finalmente, ella había encontrado a un hombre que estaba dispuesto a soportarla, y Domi se lo había arrebatado en el último momento. Serín finalmente empezó a dejar escapar parte de las emociones que había mantenido bajo férreo control desde que había desembarcado. Se alegraba de que el Seón transfiriera solo sus rasgos, pues la hubiera mortificado que su padre viera la lágrima que corría por su mejilla. «Eso es una tontería, padre», dijo. «Se trataba de un matrimonio puramente político y todos lo sabíamos. Ahora nuestros países tienen algo más en común que el idioma». «Nuestras familias reales están emparentadas. ¡Oh, cariño!» susurró su padre. «Mi pequeña Serín. Tenía tantas ganas de que esto saliera bien. No sabes cuánto rezamos tu madre y yo para que encontraras allí la felicidad. Y dos do mi. No tendríamos que haber pasado por todo esto. Yo te hubiese obligado, padre. Necesitábamos imperiosamente el tratado con Arelón». «Nuestra armada no mantendrá a Fjorden alejado de nuestras costas demasiado tiempo, toda la marina esbordisana está bajo el control del Wyrn. Pequeña Serín, tan crecida ya», dijo su padre a través del enlace Seon. «Crecida y plenamente capaz de casarse con un cadáver». Serín se rió débilmente. «Probablemente sea lo mejor. No creo que el príncipe Raoden hubiera resultado ser como lo imaginaba, tendrías que ver a su padre». «He oído historias. Esperaba que no fueran ciertas. Oh, lo son», dijo Serín, dejando que su insatisfacción con el monarca Areliso consumiera su pena. «El rey Adon es el hombre más desagradable que he conocido en mi vida. Apenas me prestó atención antes de despedirme, como diciendo, vete a coser o a hacer cualquier otra cosa que hagáis las mujeres. Si Raoden se parecía en algo a su padre, creo que estoy mejor así». Hubo una pausa momentánea antes de que su padre respondiera. «Serín, ¿quieres volver a casa? Puedo anular el contrato si quiero, no importa lo que estipulen las leyes». La oferta era tentadora, más tentadora de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Hizo una pausa. «No, padre», dijo por fin, negando inconscientemente con la cabeza. «Tengo que quedarme». Esto fue idea mía y la muerte de Raoden no cambia el hecho de que necesitamos esta alianza. Además, si regresara a casa cumpliría la tradición, ambos sabemos que Yadon es ahora mi padre. No estaría bien que me acogieras de nuevo en tu casa. Yo siempre seré tu padre, n. Domi maldiga las costumbres, Teod siempre estará abierta para ti. Gracias, padre, respondió Serin en voz baja. Necesitaba oír eso pero sigo pensando que debería quedarme. Por ahora, al menos. Además, puede ser interesante. Tengo una corte nueva llena de gente con la que jugar. «N», dijo su padre, aprensivo. «Conozco ese tono». «¿Qué estás planeando?» «Nada». «Hay unos cuantos asuntos en los que quiero meter las narices antes de dar por perdido definitivamente este matrimonio». Hubo una pausa. Tras la cual su padre se echó a reír. Domi los proteja. No saben que les hemos enviado. Ve despacito con ellos, palo de Laki. No quiero recibir una nota del ministro Naolen dentro de un mes diciéndome que el rey Adon se ha escapado para ingresar en un monasterio Corati y el pueblo Areliso te ha nombrado su monarca. De acuerdo, dijo Serín con una sonrisa débil. Esperaré al menos dos meses, entonces. Su padre estalló en otra de sus características carcajadas, un sonido que le hizo a Serín más bien que ninguna de sus palabras de consuelo o ninguno de sus consejos. —Espera un momento, —n—dijo su padre cuando dejó de reír. —Déjame que llame a tu madre. —Querrá hablar contigo. —Entonces, al cabo de un momento, se rió. —Va a quedarse muerta cuando le diga que ya has matado al pobre Raoden. —Papá. Dijo Serín. Pero él se había marchado ya. 3. Nadie del pueblo de Arelón saludó a su salvador cuando llegó. Era una afrenta, naturalmente, pero no inesperada. El pueblo de Arelón, sobre todo aquellos que vivían cerca de la infame ciudad de Lantris, era conocido por sus costumbres impías y herejes. Raten había venido a cambiar eso. Tenía tres meses para convertir todo el reino, de lo contrario, el santo Haddet, señor de toda la creación, lo destruiría. Por fin había llegado el momento de que Arelon aceptara las verdades de la religión de Reti. Raten bajó por la plancha. Más allá de los muelles, con su continuo bullicio de cargas y descargas, se extendía la ciudad de Ka. Un poco más allá, Raten vio una alta muralla de piedra, la antigua ciudad de Lantris. Al otro extremo de Ka, a la izquierda de Raten, el terreno subía hasta convertirse en una alta colina, al pie de lo que serían las montañas de Atreki. Tras él se hallaba el océano. En general, Daten no estaba impresionado. En épocas pasadas, cuatro ciudades pequeñas rodeaban el Antris, pero solo Ka, la nueva capital de Arelon, seguía habitada. Ka era demasiado desorganizada, demasiado extensa, para ser defendible, y su única fortificación parecía ser un pequeño muro de piedra de dos metros de altura más una frontera que otra cosa. Retirarse a Elantris sería difícil, y solo parcialmente efectivo. Los edificios de K proporcionarían una cobertura maravillosa para una fuerza invasora, y unas cuantas de las estructuras periféricas de K habían sido construidas casi contra la muralla de Elantris. Aquella no era una nación acostumbrada a la guerra. Sin embargo, de todos los reinos del continente ciclano, la tierra llamada Opelón por los arelisos, Sólo Arelon había evitado ser dominada por el imperio de Fjorden. Naturalmente, eso era también algo que Ratten cambiaría pronto. Ratten se alejó del barco. Su presencia causaba cierto revuelo entre la gente. Los estibadores detuvieron su trabajo al verlo pasar, mirándolo con asombro. Las conversaciones murieron cuando los ojos cayeron sobre él. Ratten no se detuvo por nadie, pero eso no importaba. Pues la gente se apartaba rápidamente de su camino. Podría haberse debido a sus ojos, pero se debía más bien a su armadura. Rojo sangre y brillante a la luz del sol, el peto de un sumo sacerdote imperial de Reti era impresionante incluso para quien estaba acostumbrado a verlo. Estaba empezando a pensar que tendría que encontrar él solo el camino a la capilla de Reti de la ciudad cuando divisó una mancha roja entre la multitud. La mota pronto se convirtió en una figura gruesa y calva ataviada con la túnica roja de Reti. —Mi señor Raten. Llamó el hombre. Raten se detuvo, permitiendo que Fjón, el artet jefe de Letideca, se acercara. Fjón bufó y se secó la frente con un pañuelo de seda. —Lo siento muchísimo, Gracia. El registro indicaba que venías en un barco diferente. —No he averiguado que estabas a bordo hasta que casi habían terminado de descargar. Me temo que he tenido que dejar atrás el carruaje... No podía atravesar la multitud. Raten entornó los ojos con fastidio, pero no dijo nada. Fjon continuó farfullando un momento antes de decidir finalmente acompañar a Raten a la capilla de Ereti, pidiendo de nuevo disculpas por la falta de transporte. Raten siguió a su grueso guía con paso medido, insatisfecho. Fjon trotó a su lado con una sonrisa en los labios, saludando ocasionalmente a la gente que se cruzaba en la calle, gritando amabilidades. La gente respondía del mismo modo, al menos hasta que veía a Araten, con su capa color sangre agitándose tras él y su exagerada armadura tallada con ángulos agudos y líneas cortantes. Entonces todos guardaban silencio, los saludos se marchitaban y los ojos seguían a Araten hasta que pasaba de largo. ¿Cómo debía ser? La capilla era una alta estructura de piedra rematada con grandes tapices rojos y altas torres. Allí, al menos... Raten encontró algo de la majestuosidad a la que estaba acostumbrado. Dentro, sin embargo, se enfrentó a una visión perturbadora, una multitud de gente dedicada a una especie de actividad social, se congregaba, ignorando la sagrada estructura en donde se hallaba, riendo y bromeando. Era demasiado. Raten había oído, y creído, los informes. Ahora tenía la confirmación. «Artefjon, reúne a tus sacerdotes», dijo Raten, las primeras palabras que pronunciaba desde su llegada a suelo areliso. El artet dio un brinco, como sorprendido de oír sonidos procedentes de su distinguido visitante. Sí, mi señor, dijo, e hizo señas para que la reunión terminara. Requirió un rato largo y frustrante, pero Raten soportó la espera con cara inexpresiva. Cuando la gente se marchó por fin, se acercó a los sacerdotes. Sus pies acorazados resonaban contra el suelo de piedra de la capilla. Habló por fin, dirigiendo sus palabras a Fjón. Artet dijo, usando el título de Reti del hombre, el barco que me trajo zarpará para Fjorden dentro de una hora. Tienes que subir a bordo. Fjon se quedó boquiabierto. Estaba alarmado. ¿Qué? Habla en Fjordel, hombre. Exclamó Raten. Diez años entre los paganos arelisos te han corrompido hasta el punto de olvidar tu lengua materna. no. —No, gracias", —respondió Fjon, pasando de laónico al fordel. —Pero yo. —Basta —interrumpió Raten de nuevo. —Tengo órdenes del propio Wyrn. Has pasado demasiado tiempo en la cultura arelisa. Has olvidado tu sagrada llamada y eres incapaz de ver el progreso del imperio de Haddad. Estas gentes no necesitan un amigo, necesitan un sacerdote. —Un sacerdote de reti Viéndote confraternizar, podría pensarse que eres Corati. No estamos aquí para amar a la gente, estamos aquí para ayudarla. Te irás. Fon se desplomó contra una de las columnas de la sala, con los ojos muy abiertos y los miembros carentes de fuerza. Pero ¿quién será el Artet jefe de la capilla en mi ausencia, mi señor? Los otros Artets carecen de experiencia. Estos son tiempos de cambios, Artet, dijo Oraten. Yo me quedaré en Arelon para dirigir personalmente el trabajo aquí. Y que Haddet me conceda el éxito. Había esperado un despacho con mejor vista, pero la capilla, aunque majestuosa, no tenía más que una planta. Por fortuna, los terrenos estaban bien cuidados y su despacho, la antigua habitación de Fjon, daba asetos bien recortados y arriates de flores cuidadosamente arreglados. Ahora que había despejado las paredes de cuadros, paisajes agrícolas, en su mayor parte, y se había desprendido de los numerosos efectos personales de Fjon. El orden de la sala se acercaba al nivel apropiado para un Björn dereti. Todo lo que necesitaba era unos cuantos tapices y tal vez un escudo o dos. Asintiendo para sí, Raten dedicó su atención al pergamino que tenía sobre la mesa. Sus órdenes. Apenas se atrevía a sostenerlo con sus manos profanas. Leyó mentalmente las palabras una y otra vez. Grabando en su alma tanto su forma física como su significado teológico. Mi señor. ¿Gracia? Preguntó en Fordel una voz tímida. Raten alzó la cabeza. Jon entró en la habitación y se arrojó al suelo en la postura de sumisión, rozándolo con la frente. Raten se permitió sonreír, sabiendo que el penitente Artet no podía verle la cara. Tal vez hubiese esperanza todavía para Jon. Habla. He hecho mal, mi señor. He actuado de manera contraria a los planes de nuestro señor Haddad. Tu pecado fue la complacencia, Artet. La satisfacción ha destruido más naciones que ningún ejército, y se ha llevado las almas de más hombres que herejes hay en el Antris. Sí, mi señor. Sigues teniendo que marcharte, Artet, dijo Oraten. Los hombros del hombre se hundieron levemente. Entonces no hay esperanza para mí, mi señor eso que habla es locura arelisa, Artet, no orgullo Fordel. Raten agarró al otro sacerdote por el hombro. —Levántate, hermano. —Ordenó. Jonalzó alzó la cabeza, con la esperanza brillando de nuevo en sus ojos. —Tu mente puede haberse manchado de pensamientos arelisos, pero tu alma sigue siendo Fordel, perteneces al pueblo elegido de Haddad, todo Fordel tiene un lugar de servicio en su imperio. Regresa a nuestra patria, ingresa en un monasterio para volver a familiarizarte con las cosas que has olvidado y se te encomendará otro modo de servir al imperio. —Sí, mi señor. —Raten apretó con fuerza. —Comprende esto antes de marchar, Arte. —Mi llegada es más una bendición de lo que puedes comprender. No todas las obras de Jadet están claras para ti, no trates de averiguar qué piensa nuestro Dios. Hizo una pausa. Calibrando su siguiente movimiento. Al cabo de un instante, se decidió: aquel hombre todavía tenía valor. Raten tenía una oportunidad única para cambiar de un solo golpe mucha de la perversión de Arelon en el alma de Jon. Mira ahí en la mesa, Arte. Lee ese pergamino. Jon miró la mesa y sus ojos encontraron el pergamino que allí había. Raten le soltó para permitirle acercarse a la mesa y leerlo. ¿Es el sello oficial del mismísimo WYRN? Dijo Fjon, tomando el pergamino. No solo su sello, Artet, dijo Raten. Esa es también su firma. El documento que tienes en las manos fue escrito por su santidad en persona. No es solo una carta, es una escritura. Fjon abrió mucho los ojos y los dedos empezaron a temblarle. ¿El propio WYRN? Entonces, al comprender plenamente lo que sostenía en su indigna mano, dejó caer el pergamino sobre la mesa con un gritito. Sin embargo no apartó los ojos de la carta. Estaba transfigurado, leía las palabras con la voracidad de un hombre hambriento ante un trozo de carne. Pocas personas tenían oportunidad de leer palabras escritas por la mano del profeta de de ti sagrado emperador. Raten le dio al sacerdote tiempo para leer el pergamino, releerlo y volverlo a leer. Cuando Jon alzó por fin la cabeza, había comprensión y gratitud en su rostro. Era bastante inteligente. Sabía lo que hubiesen requerido de él las órdenes si se hubiera quedado a cargo de K. Gracias, murmuró Jon. Raten asintió educadamente. ¿Podrías haberlo hecho? ¿Podrías haber cumplido las órdenes del WYRN? Jon negó con la cabeza mientras sus ojos corrían de nuevo al pergamino. No, Gracia. No podría haber, yo no hubiese funcionado, ni siquiera hubiese podido pensar teniendo eso sobre mi conciencia. No envidio tu posición, mi señor. Ya no. Regresa a Fjorden con mi bendición, hermano, dijo Raten, sacando un sobrecito de una bolsa que había sobre la mesa. Dal sexto a los sacerdotes de allí. Es una carta mía diciendo que aceptaste tu recolocación como debe hacerlo un siervo de Hadbed. Ellos se encargarán de que te asignen a un monasterio. Tal vez algún día se te permita dirigir de nuevo una capilla, dentro de las fronteras de Fjorden. —Sí, mi señor. —Gracias, mi señor. Fjon se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Raten se acercó a la mesa y sacó otro sobre, idéntico al que le había entregado a Fjón. Lo sostuvo unos instantes, luego lo acercó a una de las velas de la mesa. Las palabras que contenía. Condenando al Artet Fon por traidor y apóstata, nunca serían leídas y el pobre y agradable Artet nunca sabría cuánto peligro había corrido. Con tu permiso, mi señor Bjorn, dijo el sacerdote, un dorben menor que había servido a las órdenes de Fon durante más de una década. Gaten agitó la mano, permitiendo al hombre que se marchara. La puerta se cerró en silencio mientras el sacerdote salía de la habitación sin levantar la cabeza. Fon había causado estragos entre sus subordinados. Incluso una pequeña debilidad se convertiría en un fallo enorme en dos décadas. Y los problemas de Fjon eran cualquier cosa menos pequeños. El hombre había sido negligente hasta el escándalo. Había dirigido una capilla sin orden, cediendo ante la cultura arelisa en vez de inculcar en la gente fuerza y disciplina. La mitad de los sacerdotes que servían en caeran eran irremediablemente corruptos, incluso hombres que apenas llevaban seis meses en la ciudad. En las semanas siguientes, Raten enviaría una auténtica flota de sacerdotes de vuelta a Fjorden. Tendría que elegir a un nuevo Artet jefe para los que se quedaran, por pocos que fueran. Llamaron a la puerta. Adelante, dijo Raten. Había entrevistado a los sacerdotes uno a uno, calibrando su grado de corrupción. Hasta el momento no le había impresionado ninguno. Artet Dilaz, dijo el sacerdote, presentándose al entrar. Raten alzó la cabeza el nombre y las palabras eran jordel, pero el acento no casaba del todo. —Parecía casi. —¿Eres Areliso? —preguntó Raten, sorprendido. El sacerdote inclinó la cabeza con el grado adecuado de sumisión. los ojos, sin embargo, eran retadores. —¿Cómo te hiciste sacerdote de Ereti? —preguntó Raten. —Quería servir al imperio —respondió el hombre, su voz suavemente intensa. Haddet proporcionaba un camino. No, advirtió Raten. No es desafío lo que hay en los ojos de este hombre, es fervor religioso. No abundaban los integristas en la religión de Ereti, ese tipo de gente se sentía más atraída por la absoluta falta de normas de los misterios Jeskeri que por la organización militar del Sudere. Sin embargo, el rostro de aquel hombre ardía de fanatismo. No era mala cosa, Raten despreciaba esa falta de control. Pero a menudo los integristas le resultaban herramientas útiles. Jadet siempre proporciona un camino. Artet, dijo Raten con cuidado. Sé más específico. Conocí a un Artet de Retienduladel hace doce años. Me predicó y creí. Me dio ejemplares del Doke y el Do -Deret, y los leí ambos en una noche. El santo Artet me envió de vuelta a Arelon para que ayudara a convertir a la gente de mi país y me establecí en Rein. Enseñé allí durante once años, hasta el día en que me enteré de que habían construido una capilla de Ereti en la misma K. Superé mi desagrado por los elantrinos, consciente de que el sagrado Haddad los había abatido con un castigo eterno, y vine a unirme a mis hermanos Fordel. Traje conmigo a mis conversos, la mitad de los creyentes de K son los que vinieron conmigo de Reín. John se impresionó con mi diligencia. Me concedió el título de artet y me permitió seguir enseñando. Gaten se frotó pensativo la mandíbula, observando al sacerdote Areliso. «¿Sabes que lo que hizo el artetjon está mal? Sí, mi señor. Un artet no puede nombrar a otro. Cuando hablo con el pueblo, nunca me refiero a mí mismo como sacerdote de Dereti, solo como maestro. Un maestro muy bueno, implicaba el tono de Dilaz. ¿Qué opinas del Artethon?» Preguntó Ratten. «Era un necio sin disciplina, mi señor». Su laxitud impidió que el reino de Haddet creciera en Arelon y ha dejado en ridículo a nuestra religión. Raten sonrió, «Dilath, aunque no pertenecía a la raza elegida, era obviamente un hombre que comprendía la doctrina y la cultura de su religión. Sin embargo, ese ardor podía ser peligroso». La salvaje intensidad de los ojos de Dilath apenas estaba bajo control. Habría que vigilarlo con mucha atención, o habría que eliminarlo. Parece que el Artethon hizo al menos una cosa bien, aunque no tuviera la autoridad requerida, dijo Raten. Los ojos de Dilaf ardieron aún con más fuerza al oír aquello. Te nombro Artet de pleno derecho, Dilaf. Dilaf se inclinó, tocando el suelo con la cabeza. Sus modales eran completamente fjordel, y Raten nunca había oído hablar tan bien a un extranjero la lengua sagrada. Aquel hombre podría ser útil, en efecto, después de todo, una queja común contra el suderetera que favorecía a los Fordel. Un sacerdote areliso contribuiría a demostrar que todos eran bienvenidos al imperio de Hadbet, aunque los Fordel fueran más bienvenidos. Raten se felicitó por crear una herramienta tan útil, completamente satisfecho hasta el momento en que Dilaf alzó la cabeza. La pasión seguía brillando en sus ojos, pero también había algo más. Ambición. Raten frunció levemente el ceño, preguntándose si no acababan de manipularlo. Sólo podía hacer una cosa. Artet, ¿has jurado ser Odip de algún hombre? ¡Sorpresa! Los ojos de Dilaf se abrieron de par en par mientras miraban a Raten, brillando de inseguridad. No, mi señor. Bien. Entonces lo serás mío. Mi señor, soy, por supuesto, tu humilde servidor. Serás más que eso. Artet, dijo Raten: si eres mi Odid, yo seré tu roden. Tú serás mío, en corazón y alma. Si sigues a Jadvet, lo seguirás a través de mí. Si sirves al imperio, lo harás bajo mis órdenes. Lo que quiera que pienses, hagas o digas será por orden mía. ¿Comprendido? En los ojos de Dilaz ardía fuego. Sí, susurró. El fervor del hombre no le permitía rechazar una oferta semejante. Aunque su rango inferior de Artet no cambiaría, ser Odip de un guión representaba un enorme aumento del poder y la respetabilidad de Dilath. Estaba dispuesto a ser el esclavo de Raten, si esa esclavitud lo llevaba más arriba. Era algo muy jordel, la ambición era la única emoción que Jadet aceptaba con tanto agrado como la devoción. Bien, dijo Raten. Entonces tu primera orden es seguir al sacerdote Fjón. Tiene que estar subiendo al barco que vuelve a Fjorden en este mismo momento. Quiero que te asegures de que así lo hace. Si desembarca por algún motivo, mátalo. Sí, mi Jorn. Dilaz se levantó del suelo. Por fin podía dar salida a su entusiasmo. Todo lo que Daten tenía que hacer era mantener ese entusiasmo enfocado en la dirección adecuada. Ratten se quedó de pie un momento cuando el loco areliso se hubo marchado, luego sacudió la cabeza y regresó a su mesa. El pergamino todavía se encontraba tal como había caído de los dedos indignos de Fjon. Ratten lo recogió con una sonrisa, reverente. No era un hombre que se complaciera con las posesiones, ponía la mirada en logros mucho mayores que la simple acumulación de baratelas inútiles. Sin embargo, de vez en cuando aparecía un objeto tan único que Raten simplemente gozaba sabiendo que le pertenecía. Tales cosas no se poseían por su utilidad, ni por su poder para impresionar a los demás, sino porque poseerlas era un privilegio. El pergamino era uno de esos objetos. La propia mano del Wyrn lo había escrito delante de Raten. Era una revelación que procedía directamente de Haddad, una escritura con un único destinatario. Pocas personas llegaban a conocer a los nombrados por Hadred, e incluso entre los yorns las audiencias privadas eran raras. Recibir órdenes directamente de la mano del Wyrn, era la más exquisita de las experiencias. Raten contempló de nuevo las sagradas palabras, aunque hacía tiempo que había memorizado hasta el último detalle. Atiende las palabras de Jadbet, a través de su siervo el Wyrn Wulfden IV, emperador y rey. Sumo sacerdote e hijo. Tu petición ha sido concedida. Ve a los pueblos paganos del oeste y anunciales mi advertencia final, pues aunque mi imperio es eterno, mi paciencia se acabará pronto. No dormiré mucho más dentro de una tumba de roca. El día del imperio está cercano, y mi gloria pronto brillará, un segundo sol surgido de Fjorden. Las naciones paganas de Arelon y Teot han sido negras manchas en mi tierra durante demasiado tiempo. Trescientos años han servido mis sacerdotes entre aquellos manchados por el Antris, y pocos han atendido su llamada. Sabe esto, sumo sacerdote, mis fieles guerreros están preparados y esperan solo la palabra de mi Wyrn. Tienes tres meses para convertir al pueblo de Arelón. Al final de ese periodo, los santos soldados de Fjorden caerán sobre la nación como depredadores a la caza, rasgando y rompiendo la indigna vida de aquellos que no escuchan mis palabras. «Sólo pasarán tres meses antes de la destrucción de todos cuantos se oponen a mi imperio. El tiempo de mi ascensión se acerca, hijo mío. Sé firme y sé diligente». Palabras de Haddet, señor de toda la creación, a través de su servidor el Gulfin IV, emperador de Fjorden, profeta del Suderet, gobernador del sagrado reino de Haddet y regente de toda la creación. El momento había llegado por fin. Sólo dos naciones resistían. Fjorden había recuperado su antigua gloria, perdida 200 años antes cuando el primer imperio se había hundido. Una vez más, Arelon y Teod eran los dos únicos reinos que se resistían al dominio Fjordel. Esta vez, con el poder de la llamada santa de Hadet detrás, Fjorden vencería. Luego, con toda la humanidad unida bajo el mandato del WRN, Haddet podría alzarse de su trono subterráneo y reinar con gloriosa majestad. Iraten sería el responsable de ello. La conversión de Arelon y Teot era su urgente deber. Tenía tres meses para cambiar el temperamento religioso de una cultura entera, una tarea monumental, pero era vital que tuviera éxito. Si no lo tenía, los ejércitos de Zjorden destruirían todo ser viviente de Arelon y de Teot después, las dos naciones, aunque separadas por el agua eran iguales en raza, religión y obstinación. La gente tal vez no lo supiera todavía, pero Raten era lo único que se interponía entre ellos y la aniquilación. Habían desafiado arrogantes a Haddet y su pueblo durante demasiado tiempo. Raten era su última oportunidad. Algún día lo llamarían su salvador. 4 la mujer gritó hasta agotarse, pidiendo ayuda, suplicando piedad, llamando a Domi. Arañó la ancha puerta dejando marcas de uñas en la película de mugre. Al cabo de un rato, se desplomó en un silencioso montón, temblando con sollozos ocasionales. Ver su agonía le recordó a Raoden su propio dolor, el agudo aguijonazo de su dedo del pie, la pérdida de su vida exterior. «No esperarán mucho más», susurró Galladon, la mano firme sobre el hombro de Raoden, conteniendo al príncipe. La mujer finalmente se puso en pie, tambaleándose, aturdida como si hubiera olvidado dónde se encontraba. Dio un único e inseguro paso a la izquierda, la mano apoyada en la muralla, como si eso fuera un consuelo, una conexión con el mundo exterior, en vez de la barrera que la separaba de él. «Se acabó», dijo Galladón. «¿Así de fácil?» Preguntó Raoden. Galladón asintió. «Ella ha elegido bien, o al menos lo mejor que se puede elegir». «Observa». En un callejón situado directamente al otro lado del patio se agitaron unas sombras, Raoden y Galladon estaban observando desde el interior de un desvencijado edificio de piedra, uno de los muchos que flanqueaban la entrada al patio de Elantris. Las sombras se convirtieron en un grupo de hombres que se acercaron a la mujer con paso decidido y controlado, hasta rodearla. Uno tendió la mano y se apoderó de su cesta de ofrendas. A la mujer no le quedaban fuerzas para resistirse, simplemente... Volvió a desplomarse. Raoden sintió los dedos de Galladon clavarse en su hombro cuando involuntariamente tiró hacia adelante con intención de enfrentarse a los ladrones. No es una buena idea. —¿Coulo? Susurró Galladon. —Guarda tu valor para ti mismo. Si torcerte un dedo estuvo a punto de dejarte fuera de combate, piensa cómo será uno de esos garrotes golpeando tu valiente cabecita. Raoden asintió relajándose. Habían robado a la mujer, pero no parecía que corriera ningún otro peligro. Dolía, sin embargo, mirarla. No era una joven doncella, tenía la recia figura de una mujer acostumbrada a parir hijos y a llevar adelante una casa. Una madre, no una damisela. Las profundas arrugas de su rostro hablaban de sabiduría ganada duramente y de valor, y de algún modo eso hacía que mirarla fuera más difícil. «Si una mujer así podía ser derrotada por el Antris, ¿qué esperanza había para Raoden? Te he dicho que había elegido bien», continuó Galladon. «Puede que tenga un poco menos de comida, pero no tiene ninguna herida. Ahora bien, si se hubiera vuelto a la derecha, como hiciste tú, Sul, habría quedado a la dudosa merced de los hombres de Schae. Si hubiera seguido adelante, entonces Anden habría tenido derecho a sus ofrendas». El giro a la izquierda es decididamente mejor, los hombres de Karata se quedan con tu comida, pero rara vez te hacen daño. Es mejor tener hambre que pasarte los próximos años con un brazo roto. ¿Los próximos años? Preguntó Raoden, volviéndose para mirar a su alto y oscuro compañero. ¿No habías dicho que nuestras heridas durarían una eternidad? Solo lo suponemos, Sul. Muéstrame un elantrino que haya conseguido no volverse loco hasta el fin de la eternidad, y tal vez pueda demostrar la teoría. ¿Cuánto suele durar aquí la gente? ¿Un año? Tal vez dos. ¿Qué? ¿Creías que éramos inmortales? ¿Qué porque no envejecemos duraremos para siempre? No sé, dijo Raoden. Dijiste que no podíamos morir, ¿no? No podemos, respondió Galladón. Pero los cortes, «Las magulladuras, los dedos torcidos, se acumulan. Solo se puede soportar hasta cierto punto. ¿Se suicidan?» Preguntó Raoden en voz baja. «Esa no es una opción». «No, la mayoría se quedan tirados, murmurando o gritando». «¡Pobres rulos! ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí, entonces? Unos pocos meses». Eso fue otra impresión más que añadir a un montón ya bastante inestable. Raoden había supuesto que Galladon llevaba en el Antris unos cuantos años. El Dula hablaba de la vida en aquel lugar como si hubiera sido su hogar durante décadas y fuera impresionantemente diestro en navegar por la enorme ciudad. Raoden miró hacia el patio, pero la mujer se había ido ya. Podría haber sido una de las criadas del palacio de su padre, la esposa de un rico mercadero o una simple ama de casa. La Saod no respetaba las clases, de todas tomaba por igual. Ella se había marchado tras entrar en el pozo abierto que era el Antris. Él debería haber podido ayudarla. Y todo por una simple hogaza de pan y unas cuantas hortalizas mustias, murmuró Raoden. Puede que no te parezca mucho ahora, pero espera unos cuantos días y verás. La única comida que entra en este lugar es en los brazos de los recién llegados. Espera, Sul. Sentirás también el deseo. Hay que ser fuerte cuando llama el hambre. Tú lo haces. No muy bien, y solo llevo aquí unos meses. No sé qué me impulsará a hacer el hambre dentro de un año. Draoden hizo una mueca. Espera a que pasen mis treinta días antes de convertirte en una bestia primitiva, por favor. Odiaría pensar que no valgo mi precio en carne. Dayadon guardó silencio un instante. Luego se echó a reír. «¿No te asusta nada, Sul? La verdad es que todo lo que hay aquí me asusta, pero soy bueno ignorando el hecho de que estoy aterrorizado. Si alguna vez me doy cuenta de lo asustado que estoy, probablemente me encontrarás intentando esconderme debajo de aquellas piedras del empedrado. Ahora, cuéntame más sobre esas bandas». Galladon se encogió de hombros, se apartó de la puerta rota y tomó una silla rota. Estudió sus patas y luego, cuidadosamente, se sentó. Se levantó justo a tiempo cuando las patas crujieron. Arrojó la silla con disgusto y se sentó en el suelo. Hay tres secciones en el antris, sul, y tres bandas. La sección del mercado la gobiernas chae, ya conociste ayer a unos cuantos miembros de su corte, aunque estaban demasiado ocupados lamiendo la mugre de tus ofrendas para presentarse. En la sección del palacio encontrarás a Karata ella es quien tan amablemente ha librado a esa mujer de su comida hoy. El último es a Andén. Se pasa la mayor parte del tiempo en la zona de la universidad. ¿Un hombre culto? No, un oportunista. Fue el primero en darse cuenta de que muchos de los textos más antiguos de la biblioteca estaban escritos en vitela. Los clásicos de ayer se han convertido en el almuerzo de mañana. Koulo, idos domi juró Raoden. Eso es atroz. Los antiguos pergaminos de Lantris contienen innumerables obras originales. Tienen un precio incalculable. Galladon le dirigió una mirada resignada. Sul, ¿tengo que volver a repetirte mi discurso sobre el hambre? ¿De qué sirve la literatura cuando te duele tanto el estómago que los ojos te lloran? Ese argumento es terrible. Unos pergaminos de piel de cordero de hace dos siglos no pueden saber muy bien. Galladón se encogió de hombros. Mejor que la mugre. De todas formas, parece que Anden se quedó sin pergaminos hace unos meses. Trataron de cocer los libros, pero no les salió muy bien. Me sorprende que no hayan intentado cocerse unos a otros. Oh, se ha intentado, dijo Galladón. Por suerte, algo nos pasa durante la saod Aparentemente la carne de un muerto no sabe demasiado bien. Koulo, de hecho, es tan terriblemente amarga que nadie puede engullirla. Es bueno ver que el canibalismo haya sido descartado de una forma tan lógica como opción. Ya te lo he dicho, Sul. El hambre obliga a la gente a hacer cosas raras. ¿Y eso lo justifica todo? Sabiamente, Galladon no contestó. Raoden continuó hablas de hambre y dolor como si fueran fuerzas irresistibles. Cualquier cosa es aceptable si el hambre te obliga a hacerla. Suprime nuestras comodidades y nos convertimos en animales. Galladon negó con la cabeza. Lo siento, Sul, pero así es como funcionan las cosas. No tiene por qué ser así. Diez años no era tiempo suficiente. Incluso a pesar de la densa humedad de Arelon, a la ciudad le hubiese hecho falta más tiempo para deteriorarse tanto. El antris parecía llevar siglos abandonada. Su madera se pudría, su yeso y sus ladrillos se desintegraban, incluso algunos edificios de piedra empezaban a desmoronarse. Y, cubriéndolo todo, la omnipresente película de mugre marrón. Raoden se estaba acostumbrando a caminar por el irregular y resbaladizo empedrado. Trataba de mantenerse a salvo de la mugre pero la tarea resultaba imposible. Toda pared con la que rozaba y todo saliente que agarraba dejaban su marca en él. Los dos hombres recorrían despacio una calle ancha, mucho más que ninguna de las de acá. El Antris había sido construida a una escala enorme, y aunque el tamaño resultaba impresionante desde fuera, solo ahora comenzaba Raoden a comprender lo gigantesca que era la ciudad. Gallado y él llevaban horas caminando, y su compañero decía que todavía estaban relativamente lejos de su destino. Sin embargo, no se apresuraban. Esa era una de las primeras cosas que le había enseñado Galladon, en el Antris, uno se tomaba su tiempo. Todo lo hacía el Dula con precisión, con movimientos relajados y cuidadosos. El menor rasguño, no importaba lo poco importante que fuera, se añadía al dolor elantrino. Antrino. Cuanto más cuidadoso era uno, más vivía sin perder la cordura. Así pues, Raoden seguía a Galladon tratando de remedar su paso atento. Cada vez que empezaba a parecerle excesiva tanta cautela, le bastaba con mirar una de las numerosas formas que yacían acurrucadas en las aceras y las esquinas para que su determinación regresara. Los Houd, los llamaba Galladon, aquellos elantrinos que habían sucumbido al dolor. Perdidas sus mentes, sus vidas no eran más que una tortura continua e implacable. Rara vez se movían, aunque algunos tenían suficiente instinto primitivo para permanecer agazapados en las sombras. La mayoría estaban callados, aunque pocos permanecían completamente en silencio. Al pasar, Raoden oía sus murmullos, gemidos y sollozos. La mayoría repetía palabras y frases para sí mismos, un mantre para acompañar al sufrimiento. Domi, Domi, Domi. Tan hermosa, una vez fue tan hermosa. Basta, basta, basta. Haz que pare. Raoden se obligó a no oír las palabras. Su pecho empezaba a constreñirse como si sufriera con los pobres despojos sin rostro. Si prestaba demasiada atención, se volvería loco antes de que el dolor se lo llevara. Sin embargo, si dejaba vagar su mente, invariablemente volvía a su vida en el exterior. ¿Continuarían sus amigos sus reuniones clandestinas? ¿Podrían Quinn y Royal mantener unido al grupo? ¿Y qué sería de su mejor amigo, Luquel? Raoden apenas había podido llegar a conocer a la nueva esposa de Luquel, ahora nunca llegaría a conocer a su primer hijo. Aún peores eran los pensamientos sobre su propio matrimonio. Nunca había conocido a la mujer con la que iba a casarse, aunque había hablado con ella a través del Seon en muchas ocasiones. ¿Era en verdad tan lista e interesante como parecía? Nunca lo sabría. Adón probablemente había ocultado la transformación de Raoden y fingido que su hijo había muerto. Serin nunca llegaría a Arelon. en cuanto se enterara de la noticia, se quedaría en Teot y buscaría otro marido. Si al menos hubiera podido verla una sola vez. Pero esos pensamientos eran inútiles. Ya era un elantrino más. Así que se concentró en la ciudad. Resultaba difícil creer que Elantris hubiera sido alguna vez la ciudad más hermosa de Opelon, probablemente del mundo. La mugre era todo lo que veía, la podredumbre y la erosión. Sin embargo, bajo la suciedad se hallaban los restos de la antigua grandeza de Elantris. Una torre, lo que quedaba de un delicado bajo relieve, grandes capillas y enormes mansiones, arcos y columnas. Diez años antes esa ciudad había resplandecido con su propio brillo místico una ciudad de puro blanco y dorado. Nadie sabía qué había causado el reod. Había quienes tenían la teoría, la mayoría, sacerdotes de Reti, de que la caída de Elantris había sido causada por Dios. Los elantrinos anteriores al reod habían vivido como dioses ellos mismos, permitiendo otras religiones en Arelón, pero sufriéndolas igual que un amodeja que su perro lama la comida caída al suelo. La belleza de Elantris, los poderes que poseían sus habitantes, habían impedido que el común de la población se convirtiera al su ¿Por qué buscar una deidad invisible cuando tenías a dioses viviendo ante ti? Llegó con una tempestad, eso sí lo recordaba Raoden. La tierra se estremeció, una enorme grieta se abrió en el sur y todo Arelon tembló. Con la destrucción, el antris había perdido toda su gloria. Los elantrinos habían pasado de ser brillantes seres de pelo blanco a criaturas de piel tumefacta y cabeza calva como si sufrieran una horrible enfermedad, en avanzado estado de deterioro. El antris había dejado de brillar para volverse oscura, y eso había sucedido hacía solo diez años. Diez años no era tiempo suficiente. La piedra no se desintegraba después de solo una década de negligencia. La sociedad no tendría que haberse amontonado tan rápidamente, no con tan pocos habitantes, la mayoría de los cuales estaban incapacitados. Era como si Elantris estuviera empeñada en morir, una ciudad suicida. La zona del mercado de Elantris, dijo Galladon. Este era uno de los mercados más colosales del mundo. Aquí venían mercaderes de todo Opelon para vender sus exóticos artículos a los elantrinos. Aquí también se podían comprar las más lujosas magias elantrinas. No lo daban todo gratis. ¿Coulo? Se encontraban en el terrado de un edificio. Al parecer, algunos elantrinos preferían los terrados a los tejados a dos aguas o las cúpulas, pues en las azoteas podían sembrarse jardines. Ante ellos se extendía una zona de la ciudad muy parecida al resto de elantris, oscura y ruinosa. Raoden suponía que sus calles habían estado decoradas con los pintorescos toldos de los vendedores callejeros, pero los únicos restos de aquello eran el ocasional harapo cubierto de mugre. ¿Podemos acercarnos más? Preguntó Raoden, asomándose al alféizar para contemplar el mercado. Puedes hacerlo tú si quieres, Sul, respondió Galladon. Pero yo me quedo aquí. A los hombres de Schae les gusta cazar gente, probablemente sea uno de los pocos placeres que les quedan. Háblame entonces de Schae. Galladon se encogió de hombros. En un lugar como este, muchos buscan líderes, alguien que los proteja un poco del caos. Como en cualquier sociedad, los que son más fuertes a menudo acaban al mando. ¿Sha es alguien que encuentra placer en controlar a los demás, y por algún motivo los elantrinos más salvajes y moralmente corruptos encuentran el modo de contactar con él? ¿Y consigue recibir las ofrendas de un tercio de los recién llegados? Preguntó Raoden. Bueno, Sha se ocupa pocas veces de tales cosas, pero sí, sus seguidores se quedan con un tercio de las ofrendas. ¿Por qué establecen el compromiso? Si los hombres de Schae son tan incontrolables como estás dando a entender, ¿qué les convenció para aceptar un acuerdo tan arbitrario? Las otras bandas son tan grandes como la de Schae, Sul, explicó Galladon. En el exterior, la gente tiende a convencerse de su propia inmortalidad. Nosotros somos más realistas. Uno rara vez gana una batalla sin al menos unas cuantas heridas, aquí... Incluso un par de cortes superficiales son más devastadores y más agónicos que una rápida decapitación. Los hombres de Shae son salvajes, pero no son idiotas del todo. No lucharán a menos que tengan la seguridad de vencer o una recompensa prometedora. ¿Crees que fue tu físico el que impidió que ese hombre te atacara ayer? No estaba seguro, admitió Raoden. El menor indicio de que pudieras contraatacar es suficiente para espantar a esa gente, Sul, dijo Valladon. «Por el placer de torturarte no merece la pena arriesgarse a que les devuelvas el golpe». Raoden se estremeció de pensarlo. «Muéstrame dónde viven las otras bandas». La universidad y el palacio hacían frontera una con el otro. Según Galladón, Karata y Anden mantenían una tregua inestable, y normalmente había guardias en ambos lados, vigilando. Una vez más, el compañero de Rauden lo llevó al terrado de un edificio al que subieron por un tramo de escaleras que no ofrecía ninguna seguridad. Sin embargo, después de subirlas y estar a punto de caer cuando uno de los escalones se hundió bajo su peso, Rauden tuvo que admitir que la vista merecía el esfuerzo. El palacio de Elantris era lo bastante grande para resultar magnífico a pesar del inevitable deterioro. Cinco cúpulas remataban cinco alas, cada una con una torre majestuosa. Sólo una de las torres, la del centro, estaba todavía intacta, pero se erguía y era, con diferencia, la estructura más alta que Raoden hubiese visto. Se dice que ese es el centro exacto de Elantris, le contó Valladon señalando la torre con un gesto. Antiguamente se podían subir las escaleras que se enroscan a su alrededor y contemplar desde allí la ciudad entera. Hoy en día, yo no me fiaría. ¿Coulo? La universidad era grande pero no tan magnífica, cinco o seis edificios chatos y alargados y muchos espacios despejados, probablemente los antiguos terrenos de los jardines, que habrían sido devorados hasta las raíces hacía tiempo por los hambrientos habitantes de Antris. «Karata es a la vez la más dura y la más permisiva de los jefes de bandas», dijo Galladon, contemplando la universidad. Había algo extraño en sus ojos, como si estuviera viendo cosas que Raoden no podía ver. Continuó la descripción con su característico tono, como si su boca no fuera consciente de que su mente estaba enfocada en otra parte. No suele aceptar miembros nuevos en su banda, y es enormemente territorial. Los hombres de Shae podrían perseguirte si entraras en su territorio, pero solo si les apetece. Karata no soporta a ningún intruso. Sin embargo, si dejas a Karata en paz, ella te deja en paz a ti, y rara vez hace daño a los recién llegados cuando se queda con su comida. Ya la has visto, siempre se apodera de la comida personalmente. Tal vez no se fía de sus esbirros. Tal vez, dijo Raoden. ¿Qué más sabes de ella? No mucho. Los jefes de los grupos de ladrones violentos no tienden a ser de los que se pasan la tarde charlando. ¿Y ahora quién se toma las cosas a la ligera? dijo Raoden con una sonrisa. «Eres una mala influencia, Sul. Se supone que los muertos no son alegres. De todas formas, lo único que puedo decirte de Karata es que no le gusta mucho estar en el antris». Raoden frunció el ceño. «¿Y a quién sí? Todos odiamos el antris, Sul, pero pocos tenemos valor para intentar escapar. Han capturado a Karata tres veces y Ka «Siempre en las inmediaciones del palacio del rey. Una vez más y los sacerdotes la mandarán quemar. ¿Qué quiere del palacio? No ha tenido la amabilidad de explicármelo», respondió Galladón. «La mayoría de la gente piensa que pretende asesinar al rey Adón ¿Al rey? ¿Y qué conseguiría con eso? Venganza, saciar su sed de sangre. Muy buenos motivos cuando ya estás condenada». Raoden frunció el ceño. «Tal vez vivir con su padre, un paranoico obsesionado con la idea de ser asesinado, lo había inmunizado, pero asesinar al rey no le parecía un objetivo factible. ¿Qué hay del otro jefe de banda? ¿A Anden?» Preguntó Galladon contemplando la ciudad. «Dice que era un noble antes de que lo desterraran aquí, un varón, creo». Ha intentado establecerse como monarca de Elantris y está increíblemente molesto porque Karata controla el palacio. Celebra cortes, diciendo que dará de comer a aquellos que se unan a él, aunque todo lo que han conseguido hasta ahora son unos cuantos libros cocidos. También hace planes para atacar K. ¿Qué? Preguntó Raoden con sorpresa. ¿Atacar? No lo dice en serio. Pero es buena propaganda. Asegura que tiene un plan para liberar el Antris, y con eso ha conseguido bastantes seguidores. Sin embargo, también es brutal. Karata solo hace daño a la gente que intenta colarse en el palacio. A Anden es famoso por celebrar juicios a capricho. Personalmente, Sul, no creo que esté muy cuerdo. Raoden frunció el ceño. Si este Anden había sido realmente un varón, lo hubiese conocido. Sin embargo, no le sonaba el nombre. O bien Anden había mentido sobre su pasado, o había elegido un nombre distinto después de entrar en el Antris. Raoden estudió la zona situada entre la universidad y el palacio. Algo había llamado su atención, tan mundano que no le hubiese dirigido una segunda mirada de no haber sido el primero que veía en el Antris. ¿Eso es un pozo? Preguntó, incierto. Gallado asintió. El único que hay en la ciudad. ¿Cómo es posible? Servicio de fontanería en casa, sul, cortesía de la magia hondor. Los pozos no eran necesarios. Entonces, ¿por qué abrieron ese? Creo que lo utilizaban en ceremonias religiosas. Varias congregaciones elantrinas necesitaban agua acabada de recoger de un río. Entonces el río Aredel corre por debajo de la ciudad, dijo Raoden. Por supuesto. ¿Por dónde si no? Koulo? Raoden entornó los ojos, pensativo, pero no dio ninguna explicación. Mientras seguía contemplando la ciudad, vio una pequeña bola de luz que flotaba en una de las calles de abajo. El Seon deambulaba sin rumbo, flotando ocasionalmente en círculos. Estaba demasiado lejos para distinguir el An de su centro. Galladon advirtió lo que estaba mirando Raoden. Un Seon comentó el Dula no son raros en la ciudad, ¿es cierto entonces? Preguntó Raoden. Gallado asintió. Cuando el amo de un seón es alcanzado por la Saod, el seón se vuelve loco. Hay varios flotando por la ciudad. No hablan, solo flotan, sin mente. Raoden apartó la mirada. Desde que lo habían arrojado al Antris, había evitado pensar en su propio seón, y en Raoden había oído decir lo que les pasaba a los seones cuando sus amos se convertían en elantrinos. Galladon contempló el cielo. Va a llover. Raoden alzó una ceja hacia el cielo sin nubes. Si tú lo dices. Fíate de mí. Tendríamos que ponernos a cubierto, a menos que quieras pasarte los próximos días con la ropa mojada. Es difícil encender fuego en el elantris, la madera está demasiado mojada o demasiado podrida para arder. ¿A dónde debemos ir? Galladón se encogió de hombros. Elige una casa, Sul. Es muy posible que no esté habitada. Habían dormido la noche anterior en una casa abandonada, pero Raoden tuvo una idea. ¿Dónde vives, Galladón? En Duladel, respondió inmediatamente Galladón. Me refiero a hoy en día. Galladón pensó un momento, mirando a Raoden con incertidumbre. Entonces... Tras encogerse de hombros, le indicó que lo siguiera por las inestables escaleras. «¡Ven! ¡Libros!» exclamó Raoden, entusiasmado. «No tendría que haberte traído aquí», murmuró Galladon. «Ahora no me libraré nunca de ti». Galladon había guiado a Raoden a lo que parecía una bodega vacía pero que había resultado ser algo bastante distinto. El aire era más seco, aunque estaba bajo tierra, y mucho más frío también. Como para revocar sus anteriores reservas sobre el fuego, Dayadon había sacado una antorcha de un hueco oculto y la había encendido con un poco de pedernal y acero. Lo que reveló la luz era, en efecto, sorprendente. Parecía el estudio de un erudito. En las paredes había pintados a unas los místicos caracteres antiguos anteriores al lenguaje aónico, y varios estantes de libros. ¿Cómo encontraste este lugar? Preguntó Raoden ansiosamente me tropecé con él, dijo Galladon, encogiéndose de hombros. Todos estos libros tal vez contienen el secreto que se esconde tras los Aounas, Galladon. Dijo Raoden, sacando uno. Estaba un poco mohoso, pero todavía resultaba legible. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Los Aounas? La magia de Elantris. Dicen que antes del Reod, los Elantrinos podían crear hechizos poderosos solo dibujando Aunas. —¡Oh! ¿Te refieres a esto? —preguntó el hombretón de piel oscura, alzando la mano. Dibujó un símbolo en el aire, "Andeo", y su dedo dejó una brillante línea blanca detrás. Raoden se quedó boquiabierto y el libro se le cayó de las manos. Los Aounas. Históricamente, solo los elantrinos habían podido convocar el poder oculto en ellos. Ese poder se suponía desaparecido, se decía que se había perdido con la caída de Elantris. Galladon le sonrió a través del brillante símbolo que flotaba en el aire entre ambos. 5. misericordioso Domi, ¿de dónde ha salido ese?» Preguntó sorprendida Serín. El guión avanzó hacia el trono del rey con la arrogancia característica de su clase. Llevaba la brillante armadura rojo sangre de un sumo sacerdote de Reti y una extravagante capa escarlata ondeando tras de sí, aunque iba desarmado el suyo era un traje para impresionar, y, a pesar de lo que pensaba Serín sobre los Gjorns, tuvo que admitir que resultaba efectivo. Naturalmente, era más que nada para alardear, incluso en la sociedad castrense de Fjorden, pocos podían caminar tan fácilmente como ese Gjorn con la armadura completa. El metal era probablemente tan fino y liviano que de nada hubiese servido en una batalla. El Gjorn pasó ante ella sin dirigirle una segunda mirada, los ojos enfocados directamente en el rey. Era joven para tratarse de un guión, probablemente de cuarenta y tantos años, y en su pelo negro, corto y bien cuidado, había apenas trazas de gris. Sabías que había presencia de retinelantris, mi señora, dijo a sé, flotando junto a ella como de costumbre, uno de los dos únicos seones presentes en la sala. ¿Por qué debería sorprenderte ver a un sacerdote fjordel? Ese es todo un guión, a sé. Sólo hay veinte en el imperio Fjordel. Puede que algunos creyentes de Retienka, pero no los suficientes para recibir la visita de un sumo sacerdote. Los Bjorns son extremadamente avaros de su tiempo. Serin vio como el hombre de Fjorden avanzaba por la sala, abriéndose paso a través de la multitud como un ave en una nube de insectos. «Vamos», le susurró a Sé, rodeando la multitud para situarse en la parte delantera de la sala. No quería perderse lo que dijera el Gjörn. No tendría que haberse molestado. Cuando el hombre habló, su firme voz resonó en el salón del trono. Rey Adon dijo, haciendo tan solo un leve gesto con la cabeza en vez de inclinarla. —Yo, el Gjörn Raten, os traigo un mensaje del WRN Wulfden IV. —Cree que es hora de que nuestras dos naciones compartan más que una frontera común —hablaba con el cargado y melódico acento de un Fordel nativo. y Adon alzó la mirada de los legajos que estaba consultando, sin molestarse en disimular su ceño fruncido. —¿Qué más quiere el Wyrn? —Ya tenemos un tratado comercial con Fjorden. —Su santidad teme por las almas de vuestros súbditos, majestad —dijo Raten. —Bien, entonces que los convierta. Siempre he dado a vuestros sacerdotes completa libertad para predicar en Arelón. El pueblo responde demasiado lentamente, Majestad. Requiere un empujón, una señal, si queréis. El Wyrn piensa que es hora de que vos mismo os convirtáis al Suderet. Esta vez Yadon no se molestó en disimular su malestar. Ya creo en su cora, sacerdote. Servimos al mismo Dios. «Deretí es la única forma verdadera del suquesek, replicó Rate Y Adon agitó una mano, despectivo. No me preocupan las peleas entre las dos sectas, sacerdote. Ve y convierte a quien no crea, todavía hay muchos arelenos que siguen la antigua religión. No deberíais despreciar tan a la ligera la oferta del WRN, le advirtió el ghorn. Sinceramente, sacerdote, ¿tenemos que soportar esto? Tus amenazas no tienen ningún peso, Fjorden no ha tenido ninguna influencia real desde hace dos siglos. ¿Crees seriamente que puedes intimidarme con lo poderosos que un día fuisteis? Los ojos de Raten se volvieron peligrosos. Fjorden es más poderoso ahora que nunca. ¿De verdad? preguntó Yadon. ¿Dónde está vuestro vasto imperio? ¿Dónde están vuestros ejércitos? ¿Cuántos países habéis conquistado en el último siglo? Tal vez algún día os deis cuenta de que vuestro imperio se desplomó hace 300 años. Ratten se mantuvo en silencio un instante, luego repitió su gesto de saludo y se dio media vuelta, agitando la capa dramáticamente mientras se encaminaba hacia la puerta. Sin embargo, las oraciones de Serin no fueron escuchadas, no se la pisó y tropezó. Justo antes de salir, Ratten se volvió para echar una última ojeada a la sala del trono. No obstante, su mirada encontró a Serín en vez de al rey. Sus ojos se cruzaron un momento, y ella pudo ver un leve atisbo de confusión mientras el hombre estudiaba su inusitada altura y sus rubios cabellos teoísos. Cuando por fin se marchó, la sala estalló en un centenar de conversaciones diferentes. El rey ya don bufó y volvió a sus legajos. —No se da cuenta —susurró Serín. —No lo comprende. —Comprender que, mi señora... Preguntó a sé Lo peligroso que es ese Gjorn. Su majestad es un mercader, mi señora, no un verdadero político. No ve las cosas igual que tú. Incluso así, dijo Serín, hablando tan bajo que sólo sé podía oírla. El rey Adon debería tener la suficiente experiencia para reconocer que lo que le ha dicho Raten es completamente cierto, al menos en lo referido a Fjorden. Los Wyrns son más poderosos ahora que hace siglos incluso que en la cima del antiguo imperio. Es difícil ver más allá del poder militar, sobre todo cuando se es un monarca relativamente nuevo, dijo Asé. Al rey Yadon no le cabe en la cabeza que el ejército de sacerdotes de Fjorden pueda ser más influyente de lo que fueron sus guerreros. Serín se frotó la mejilla un instante, pensativa. Bueno, Asé, al menos ahora no tienes que preocuparte de que yo cause demasiado revuelo entre la nobleza de K. Lo dudo mucho, mi señora. ¿Cómo si no vas a pasar el tiempo? Oh, así, dijo ella dulcemente. ¿Por qué perderlo con un puñado de nobles incompetentes cuando puedo probar mi inteligencia con todo un guión? Entonces, más seria, añadió, el Wyrn elige bien a sus sacerdotes. Si Yadon no vigila a ese hombre, y no parece probable que lo haga, Raten convertirá a esta ciudad bajo sus barbas. ¿De qué servirá el sacrificio de mi matrimonio para Teod y la propia Arelon si se entrega a nuestros enemigos? Puede que estés exagerando, mi señora, dijo Asé con un latido. Las palabras le resultaban familiares, parecía que Asé sentía la necesidad de decírselas cada día. Serín negó con la cabeza. Esta vez no. Lo de hoy ha sido una prueba, Asé. Ahora Raten se sentirá justificado para emprender sus acciones contra el rey. Se ha convencido a sí mismo de que Arelón está en efecto gobernada por un blasfemo. Intentará encontrar un modo de derrocar a Yadon, y el gobierno de Arelon caerá por segunda vez en diez años. Esta vez no será la clase mercantil la que llene el hueco del liderazgo, serán los sacerdotes de Leti. Entonces, ¿vas a ayudar a Yadon? Dijo a divertido. Es mi rey soberano. ¿A pesar de que opinas que es insufrible? Cualquier cosa es mejor que el dominio Fordel. Además, tal vez me equivoqué con Yadon. Las cosas no habían ido demasiado mal entre ambos desde aquel primer embarazoso encuentro, el día de su llegada. Yadon prácticamente la había ignorado en el funeral de Raoden, cosa que a Serín le había parecido bien, había estado demasiado ocupada buscando discrepancias en la ceremonia. Por desgracia, el acontecimiento se había desarrollado con un decepcionante grado de ortodoxia y ningún noble predominante se traicionó dejando de asistir o pareciendo demasiado culpable durante los ritos funerarios. —Sí —dijo ella. —Tal vez Yadón y yo podamos llevarnos bien simplemente ignorándonos. —En nombre del ardiente Domi, ¿qué estás haciendo en mi corte, muchacha? —exclamó el rey tras ella. Serina alzó los ojos al cielo con resignación, y ase latió una risa silenciosa mientras ella se volvía para enfrentarse al rey Yadon. «¿Qué?» preguntó, tratando de parecer inocente. «¿Tú?» ladró Yadon, señalándola. Estaba comprensiblemente de mal humor, aunque por supuesto, según había oído ella, y Adón estaba rara vez de buenas. «¿No comprendes que las mujeres no pueden venir a mi corte a menos que hayan sido invitadas?» Serín parpadeó, confundida. «Nadie me había dicho nada, majestad», dijo tratando intencionadamente de parecer que no tenía nada en la cabeza. Y Adón gruñó algo sobre la estupidez de las mujeres, sacudiendo la cabeza por su obvia falta de inteligencia. Solo quería ver las pinturas, dijo Serín, fingiendo temblor en la voz, como si estuviera a punto de llorar. Y Adón levantó la mano enseñando la palma, como para detener la llantina, y volvió a sus legajos. Serín apenas pudo evitar sonreír mientras se secaba los ojos y pretendía estudiar el cuadro que tenía detrás. —Eso no me lo esperaba —dijo Asé en voz baja. —Me ocuparé de Yadon más tarde —murmuró Serín. —Tengo a alguien más importante de quien preocuparme ahora. Nunca creí que llegaría a ver el día en que tú, nada menos, te adaptarías al estereotipo femenino, aunque haya sido solo una actuación. ¿Qué? —preguntó Serin, parpadeando. —Yo, ¿actuar? Ase bufó. —¿Sabes? —Nunca he entendido cómo los seones conseguís hacer sonidos como ese. —No tenéis nariz, ¿cómo podéis bufar? —Años de práctica, mi señora, repuso a sé. —¿De verdad que voy a tener que sufrir tus lloros cada vez que hables con el rey? —Serín se encogió de hombros. —Espera que las mujeres sean tontas, así que seré tonta. —Es mucho más fácil manipular a la gente cuando cree que no tienes eso suficiente para acordarte de tu nombre. «¿N?» gritó de pronto una voz. «¿Eres tú?» La voz profunda y ronca le resultaba extrañamente familiar. Era como si quien hablaba tuviera la garganta irritada, aunque Serín nunca había oído a nadie con la garganta irritada gritar tan fuerte. Serín se volvió, vacilante. Un hombre enorme, más alto, más ancho, más grueso y más musculoso de lo que parecía posible, se abrió paso hacia ella entre la multitud. Iba vestido con un ancho jubón de seda azul, Serín se estremeció al pensar en cuántos gusanos habían hecho falta para tejerlo, y los pantalones de organdí de los cortesanos. —¡Haré lisos! —¿Eres tú? —exclamó el hombre. —Creíamos que no vendrías hasta dentro de una semana. —¡Así! —murmuró Serín. —¿Quién es este lunático y qué quiere de mí? —Me resulta familiar, mi señora. —Lo siento, mi memoria no es lo que era. —¡Ja! —dijo el hombretón, envolviéndola en un abrazo de oso. Fue una extraña sensación, su mitad inferior quedó semi-aplastada contra su enorme tripa, mientras que la cara se le hundía en un pecho duro y musculoso. Serín resistió las ganas de gemir, esperando y deseando que el hombre la soltara antes de desmayarse. Asé probablemente iría a buscar ayuda si su cara empezaba a cambiar de color. Por fortuna, el hombre la soltó antes de que se asfixiara, la sujetó por los hombros y la mantuvo a la distancia de sus brazos. «Has cambiado». «La última vez que te vi solo me llegabas a las rodillas». Examinó su alta figura. «Bueno, dudo que alguna vez fueras tan baja, pero desde luego no me llegabas más arriba de la cintura». Tu madre siempre decía que eras larguirucha. Serim sacudió la cabeza. La voz le era levemente familiar, pero no era capaz de situar sus rasgos. Normalmente tenía buena memoria para las caras. —A menos que... —¿Han Kai? —preguntó, vacilante. —Gracioso Domi. —¿Qué le ha pasado tu barba? Los nobles arelisos no llevan barba, pequeña. «Hace años que no llevo. Era a él». La voz era distinta, el rostro sin barba desconocido, pero los ojos eran los mismos. Serín recordaba haber mirado aquellos grandes ojos castaños, siempre llenos de humor. «Han Kikai, Luno murmuró distraída. «¿Dónde está mi regalo?» Su tío Qin se echó a reír, su extraña voz rasposa producía un sonido más parecido a un silbido que a una risa. Esas eran siempre las primeras palabras que ella pronunciaba cuando la acudía de visita, su tío le traía los regalos más exóticos, delicias tan extravagantes que incluso resultaban únicas para la hija de un rey. Me temo que esta vez se me ha olvidado el regalo, pequeña. Serín se ruborizó. Sin embargo, antes de poder forzar una disculpa, Han Ki Kai pasó un brazo enorme por su hombro y se dispuso a sacarla del salón del trono. Ven, tienes que conocer a mi esposa. ¿Esposa? Preguntó Serín. Había pasado más de una década desde la última vez que había visto a Kim, pero recordaba una cosa con toda claridad, su tío era un solterón empedernido y un pícaro declarado. Han ¿Han Kai está casado? Tú no eres la única que ha crecido en los diez últimos años, croó King. Oh, y por simpático que sea oírte llamarme Han ki Kai, —Probablemente ahora querrás llamarme Tío King. Serin volvió a ruborizarse. —Han Kikai, había sido la creación de una niña incapaz de pronunciar el nombre de su tío. —¿Cómo le va a tu padre? —preguntó el hombre tón. —Sigue actuando de manera adecuadamente regia, supongo. Está bien, tío —respondió ella. —Aunque estoy segura de que se sorprendería si te encontrara viviendo en la corte de Arelón. Lo sabe. No, cree que te marchaste en uno de tus viajes y te afincaste en una isla lejana. Serin, si eres una mujer tan lista como eras de niña, deberías haber aprendido a distinguir la verdad de las fábulas. La declaración le cayó encima como un jarro de agua helada. Ella recordaba vagamente haber visto zarpar el barco de su tío un día y haberle preguntado a su padre cuándo iba a volver Han Kikai. El rostro de Benteo era triste cuando respondió que esa vez Hanki Kai emprendía un largo, larguísimo viaje. Pero, ¿por qué? preguntó ella. ¿Todo este tiempo has estado viviendo a solo unos cuantos días de viaje de casa y nunca viniste a visitarnos? Dejemos las historias para otro día, pequeña, dijo King, sacudiendo la cabeza. Ahora tienes que conocer a ese monstruo de mujer que finalmente consiguió capturar a tu tío. La esposa de Kin era difícilmente un monstruo. De hecho, era la mujer madura más hermosa que Serin había visto. Daora tenía un rostro fuerte de rasgos marcados y cabellos castaños bellamente peinados. No era lo que Serin asociaba con su tío, pero, naturalmente, sus recuerdos más recientes de Kim tenían más de una década. La enorme mansión de Kim, parecida a un castillo, no resultó ninguna sorpresa. Serín recordaba que su tío había sido una especie de mercader, y sus recuerdos quedaban engrandecidos por los caros regalos y las exóticas ropas que lucía King. Era no solo el hijo menor del rey, sino que además había sido un comerciante de enorme éxito. La mayor sorpresa fueron los hijos. A pesar de que Serín sabía que estaba casado, no podía conciliar sus recuerdos del indomable Han Ki Kai con el concepto de paternidad. Sus prejuicios se fueron al traste en cuanto King y Daora abrieron la puerta del comedor de la mansión. «¡Papá está en casa!» Gritó la voz de una niña pequeña. «¡Sí, papá está en casa!» dijo King con voz sufrida. «Y no, no he traído nada. Solo he estado fuera unos minutos. No me importa lo que me hayas traído o me hayas dejado de traer. Solo quiero comer». La que hablaba. Una niña de unos diez años lo hacía muy seria, casi como una adulta. Llevaba un vestido rosa con un lazo blanco y una maraña de pelo rubio en la cabeza. ¿Cuándo no quieres comer tú, Caysé? Preguntó con expresión agria un niño pequeño, casi idéntico a la niña. Niños, no peleéis, dijo Daora con firmeza. Tenemos una invitada. Serín, declaró King, te presento a tus primos. Kaisé y Daorn. «Los dos mayores dolores de cabeza en la vida de tu pobre tío. Vamos, papá, sabes que te habrías vuelto loco de aburrimiento sin ellos», dijo un hombre desde la puerta del fondo. El recién llegado era de estatura arelisa media, lo que significaba que era unos cinco centímetros más bajo que Serín, esbelto, de rostro aguileño y sorprendentemente guapo. Llevaba el pelo con la raya en medio y le caía sobre las mejillas. Una mujer de pelo negro se encontraba a su lado, los labios levemente fruncidos mientras estudiaba a Serín. El hombre le hizo una leve reverencia a Serín. «Su Alteza», dijo, «apenas con una leve sonrisa en los labios». «Mi hijo Luquel», explicó King. «¿Tu hijo?» Preguntó Serín con sorpresa. Podía aceptar a hijos pequeños, pero Luquel tenía apenas unos pocos años más que ella. Eso significaba... «No», dijo King negando con la cabeza. Luquel es hijo del matrimonio anterior de Daora. No es que eso me convierta en menos hijo suyo», dijo Lukel con una ancha sonrisa. «No podrás escapar fácilmente de tu responsabilidad. El propio Domi no se atrevería a hacerse responsable de ti», dijo King. «¿Lo acompaña Haya, tu hija?» Preguntó Serin mientras Jaya hacía una reverencia. «No era», explicó la mujer de pelo oscuro, la voz cargada de acento. «¿Eres Fjordel?» Preguntó Serín. El pelo había sido una pista, pero el nombre y el acento eran inconfundibles. «Esbordisana», corrigió Jaya. «No es que fuera muy distinto. El pequeño reino de Esborden no era más que una provincia Fjordel. Jaya y yo estudiamos juntos en la Universidad Esbordisana», explicó Luquel. «Nos casamos el mes pasado». «Enhorabuena», dijo Serín. «Es agradable saber que no soy la única recién casada presente». Serín pretendía hacer un comentario desenfadado, pero fue incapaz de apartar la amargura de su voz. Sintió la enorme mano de Kim posarse sobre su hombro. «Lo siento, n», dijo en voz baja. «No iba a comentarlo, pero...» «Te merecías algo mejor que esto». «Siempre fuiste una niña muy feliz. No es una gran pérdida para mí», contestó Serín con una indiferencia que no sentía. «No lo conocía, tío. Incluso así, habrá sido una sorpresa», dijo Daora. «Puede decirse que sí», reconoció Serín. «Si te ayuda, el príncipe Raoden era un buen hombre», dijo King. «Uno de los mejores que he conocido. Si supieras algo de política Arelisa», «¿Comprenderías que no uso esas palabras a la ligera cuando me refiero a un miembro de la corte de Yadón. Serina sintió levemente. Una parte de ella se alegró de no haberse equivocado al juzgar a Raoden a partir de sus cartas, otra parte pensó que habría sido más sencillo continuar pensando que era igual que su padre. «Ya basta de hablar de príncipes muertos.» Decidió una voz pequeña pero insistente desde la mesa. «Si no comemos pronto.» —Papá tendrá que dejar de quejarse de mí porque estaré muerta. —Sí, Kin, reconoció de ahora, deberías ir a las cocinas y asegurarte de que tu festín no se está quemando. King hizo una mueca. He puesto cada plato a cocinar siguiendo un plan preciso. Sería imposible que uno, el hombretón se interrumpió para olisquear, maldijo y salió de estampida de la habitación. —¿Tío King está preparando la cena? Preguntó Serín, sorprendida. —Tu tío es uno de los mejores cocineros de esta ciudad, querida —dijo Daora. —¿Tío Keane? —repitió Serin. —¿Cocinero? —Daora asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Kin ha viajado a más sitios que nadie de Arelon y ha traído recetas de cada uno de esos sitios. —Creo que esta noche está preparando algo que aprendió en Yindou. —¿Significa eso que vamos a comer? —insistió Kaisei. —Odio la comida hindoesa, —se quejó Daorn, su voz casi indistinguible de la de su hermana. —Lleva demasiadas especias. No te gusta nada menos que lleve un montón de azúcar —se burló Luquel, revolviendo el pelo de su hermanastro. —Daorn, ve y llama a Adien. —¿Otro? —preguntó Serin. Daora asintió. —El último. —Hermano de Luquel. Probablemente estará durmiendo —dijo Kaise. «Adien siempre está durmiendo. Creo que es porque su mente solo está medio despierta. Kaisé, las niñas pequeñas que dicen esas cosas de sus hermanos suelen acabar en la cama sin cenar», le advirtió Daora. «Daorn, venga. No pareces una princesa», dijo Kaisé. La niña estaba sentada primorosamente en su silla junto a Serin. El comedor tenía un aspecto cogedor, casi como si se tratara de un estudio forrado de paneles de madera oscura y lleno de recuerdos de los viajes de King. ¿Qué quieres decir? Preguntó Serin, tratando de deducir cómo se manejaban los extraños cubiertos hindoeses. Había dos, uno con un extremo afilado y el otro con un extremo plano. Todos los demás los utilizaban como si fueran una segunda naturaleza para ellos, y Serin estaba decidida a no preguntar nada. ¿Lo descubriría por su cuenta o no conseguiría comer mucho? Lo segundo parecía mucho más probable. —Bueno, para empezar eres demasiado alta —dijo Kaise. Kaise le advirtió su madre amenazadora. —Bueno, es verdad. Todos los libros dicen que las princesas son delicadas. No estoy exactamente segura de lo que significa eso, pero no creo que ella lo sea. —Soy Teoisa —dijo Serín, consiguiendo trinchar algo que parecía un trozo de gamba adobada. —Somos así de altos. «Papá es también teoíso, oíso, dijo Daorn. «Y ya ves lo alto que es. Pero papá está gordo», señaló Caise. «¿Por qué no estás gorda tú, Serín?» King, que acababa de asomar por una de las puertas de la cocina, golpeó al pasar, como sin querer, la cabeza de su hija con el fondo de una bandeja. «Justo lo que pensaba», murmuró, escuchando la reverberación metálica de la bandeja, «tienes la cabeza completamente hueca». Supongo que eso explica muchas cosas. Caisé se frotó petulante en la cabeza antes de volver su atención a la comida murmurando. Sigo pensando que las princesas deberían ser más pequeñas. Además, se supone que las princesas tienen buenos modales a la mesa, la prima Serin ha derramado la mitad de la comida. ¿Quién ha oído hablar de una princesa que no sepa usar los palillos maipón? Serin se ruborizó y contempló los cubiertos extranjeros. No le hagas caso. N. Ryokin, colocando en la mesa otro plato de suculento olor. Esto es comida hindoesa, se hace con tanta grasa que si la mitad no acaba en el suelo, algo va mal. Acabarás por pillarles el tranquillo a esos palillos. Puedes usar una cuchara, si quieres, le ofreció Daorn. Adien siempre lo hace. Los ojos de Serin se dirigieron inmediatamente al cuarto hijo. Adien era un muchacho de rostro delgado. Adolescente. Tenía la tez blanca y una expresión extraña e inquietante. Comía con torpeza, con movimientos bruscos y sin control. Mientras lo hacía murmuraba para sí, repetía números, le pareció a Serín. Ella había visto a otros niños así antes, niños cuyas mentes no estaban completamente sanas. «Papá, la comida está deliciosa», dijo Luquel, distrayendo la atención de su hermano. Creo que es la primera vez que preparas este plato de gambas. Se llama Aikao, dijo King con voz rasposa. Lo aprendí de un mercader que estuvo de paso mientras tú estudiabas en Esborden el año pasado. 17.400.772, murmuró Adien. Son los pasos que hay hasta Esborden. Serín se distrajo un momento con la suma de Adien, pero el resto de la familia no le prestó atención, así que ella hizo lo mismo. «Está verdaderamente rico, tío», dijo Serín. «Nunca te habría imaginado de cocinero. Siempre me ha gustado», explicó King, sentándose en su silla. «Os habría preparado algunas cosas cuando os visitaba en Teot, pero la jefa de cocineros de tu madre tenía la absurda idea de que la realeza no tenía nada que hacer en las cocinas. Intenté explicarle que, en cierto modo, las cocinas eran un poco mías» pero ella siguió sin dejarme meter un pie allí dentro para preparar una comida. —Bueno, pues no nos hizo ningún favor —dijo Serín. —¿Tú no preparas siempre la comida, no? Kim negó con la cabeza. —Afortunadamente, no. —Daora es bastante buena cocinera. —Serín parpadeó sorprendida. —¿Quieres decir que no tenéis una cocinera que os prepare las comidas? Kim y Daora negaron con la cabeza al unísono. «Papá es nuestro cocinero», dijo Kaise. «¿No hay criados ni mayordomos tampoco?» Preguntó Serín. Había supuesto que la falta de servicio se debía a un extraño deseo por parte de Kim de hacer que aquella comida concreta, fuera íntima. Ninguno, dijo Kim. «¿Pero, por qué?». Kim miró a su esposa, luego a Serín. «Serín, ¿sabes qué ocurrió aquí hace diez años? El reo». Preguntó Serín. ¿El castigo? Sí, pero, ¿sabes lo que significa eso? Serín reflexionó un momento, luego se encogió levemente de hombros. El fin de los elantrinos. Keina asintió. Probablemente nunca has visto a un elantrino, todavía eras joven cuando apareció el reod. Es difícil explicar cuánto cambió este país cuando golpeó el desastre. Elantris era la ciudad más hermosa del mundo, créeme. He estado en todas partes. Era un monumento de piedra resplandeciente y metal lustroso, y sus habitantes parecían cincelados en los mismos materiales. Entonces, cayeron. «Sí, lo he estudiado», asintió Serín. Su piel se volvió oscura con manchas negras y empezó a caérseles el pelo de la cabeza. «Puedes decirlo como lo cuentan los libros», dijo King, «pero no estabas aquí cuando sucedió». No sabes el horror que produce ver a unos dioses convertirse en monstruos horribles. Su caída destruyó al gobierno Areliso y hundió el país en el caos más absoluto. Hizo una breve pausa, luego continuó. Fueron los criados los que iniciaron la revolución, Serín. El mismo día en que sus amos cayeron, los criados se volvieron contra ellos. Algunos, sobre todo la nobleza actual del país, dicen que fue porque la clase baja del Antris era tratada demasiado bien que su naturaleza ociosa los llevó a derrocar a sus antiguos gobernantes al primer signo de debilidad. Creo que fue sencillamente miedo, miedo ignorante de que los elantrinos tuvieran una enfermedad vil, mezclado con el terror que surge cuando alguien a quien has adorado cae ante ti. Fuera como fuese, los criados causaron el peor daño. Primero en pequeños grupos, luego en un tumulto increíblemente destructivo, mataron a todo elantrino que pudieron encontrar. Los elantrinos más poderosos cayeron primero, pero la matanza alcanzó también a los más débiles. No se limitó tampoco a los elantrinos, la gente atacaba a las familias, los amigos e incluso a aquellos a quienes los elantrinos habían nombrado para un cargo. Daora y yo lo vimos todo, horrorizados y agradecidos de que no hubiera ningún elantrino en la familia. A partir de esa noche, no hemos podido convencernos a nosotros mismos para contratar sirvientes. No es que los necesitemos, dijo Daora. «Te sorprendería descubrir cuántas cosas puedes hacer tú sola. Sobre todo cuando tienes un par de niños dispuestos a hacer el trabajo sucio», dijo King con una sonrisa pícara. «Para eso es para lo único que servimos, papá». Preguntó Luquel con una carcajada. «¿Para fregar suelos? Es el único motivo que he encontrado jamás para tener hijos», dijo King. Tu madre y yo tuvimos a Daorn porque decidimos que necesitábamos otro par de manos para limpiar las escupideras. Papá, por favor, dijo Kaise. Estoy intentando comer. Que el misericordioso Domi ayude al hombre que interrumpa la cena de Kaise, rió Luquel. Princesa Kaisé, corrigió la niña. ¿Oh, de modo que mi niña pequeña es ahora princesa? Preguntó divertido Qin. Si Serín puede serlo, entonces yo también. —Después de todo, tú eres su tío, y eso te convierte en príncipe, ¿no, papá? —Técnicamente, sí —dijo King. —Aunque no creo que tenga oficialmente ningún título ya. —Probablemente te echaron a patadas porque hablaste de escupideras durante la cena —dijo Kaise. —Los príncipes no pueden hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Son unos modales horribles a la mesa. —Por supuesto —dijo King, con una sonrisa cariñosa. Me pregunto cómo no me había dado cuenta antes. Así pues, continuó Caise, si tú eres príncipe, entonces tu hija es princesa. Me temo que no funciona así, Kaisé dijo Lukel. Papá no es rey, así que sus hijos serían varones o condes, no príncipes. ¿Es eso cierto? Preguntó Kaisé decepcionada. Me temo que sí, respondió Kiin. Sin embargo, créeme, todo aquel que diga que no eres princesa, y sé, es que no te ha escuchado quejarte a la hora de ir a la cama. La niña pensó un instante, y sin saber cómo tomarse el comentario, simplemente continuó cenando. Serín no prestaba demasiada atención, su mente se había detenido en el punto en que su tío había dicho, «No creo que tenga oficialmente ningún título ya». Eso olía a política. Serin creía conocer todos los acontecimientos importantes que habían tenido lugar en la corte de Teot durante los últimos 50 años, y no sabía nada de que a lo hubieran despojado oficialmente de su título. Antes de que pudiera reflexionar más sobre aquello, entró flotando por una ventana. Con el entusiasmo de la cena, Serin casi se había olvidado de que lo había enviado a seguir al Gjörnraten. La bola de luz se detuvo vacilante en el aire, cerca de la ventana. Interrumpo. Mi señora? No, Asé, pasa y conoce a mi familia. ¿Tienes un seón? exclamó Daorn lleno de entusiasmo. Por una vez su hermana pareció demasiado asombrada para hablar. Este es Asé, explicó Serín. Lleva sirviendo en mi casa más de dos siglos, y es el seón más sabio que he conocido. Exageras, mi señora, dijo Asé modestamente, aunque al mismo tiempo ella advirtió que brillaba con un poco más de fuerza. Un seón, dijo Kaise con asombro, olvidada la cena. Siempre han sido raros, dijo King, ahora más que nunca. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó Kaise. De mi madre, contestó Serin. Me pasó a Asé cuando nací. El paso de un seón era uno de los mejores regalos que podía recibir una persona. Algún día, Serin tendría que pasar a Asé, seleccionando un nuevo pupilo para que lo cuidara y vigilara. Había planeado que fuera uno de sus hijos, o tal vez de sus nietos. La posibilidad de que alguno de ellos existiera, sin embargo, era cada vez más improbable. Un seón, repitió Caixé. Se volvió hacia Serín, los ojos iluminados de entusiasmo. ¿Puedo jugar con él después de cenar? ¿Jugar conmigo? Preguntó a Sé, inseguro. ¿Puedo, por favor, prima Serín? Suplicó Caixé. «No sé», dijo Serín con una sonrisa. «Me parece recordar algunos comentarios sobre mi altura. La expresión de chasco de la niña fue fuente de gran diversión para todos. En ese momento, entre risas, Serín empezó a sentir que se relajaba por primera vez desde que había dejado su patria una semana antes. Seis. Me temo que no hay esperanza alguna para el rey». Raten se cruzó de brazos pensativo mientras contemplaba la sala del trono. —¿Gracia? —preguntó Dilaz. El rey Yadon —explicó Raten. —Esperaba salvarlo, aunque en realidad no esperaba que la nobleza me siguiera sin pelear. Están demasiado atrincherados en sus costumbres. Tal vez si hubiéramos llegado justo después del reo. Naturalmente, no estábamos seguros de que la enfermedad que había afectado a los elantrinos no nos afectara también a nosotros. «Jaddet abatió a los elantrinos», dijo Dilaf con fervor. «Sí», respondió Raten, sin molestarse en mirar al otro hombre. Pero con frecuencia Jaddet usa procesos naturales para imponer su voluntad. Una plaga mata a Fjordels además de Arelenos. Jaddet protegería a sus elegidos. «Por supuesto», dijo Raten, distraído, mirando insatisfecho la sala del trono. «Había hecho la oferta cumpliendo con su deber». Sabiendo que la forma más sencilla de convertir a Relon sería convertir a su gobernante, pero no esperaba que Yadon respondiese favorablemente. Si el rey hubiese sabido cuánto sufrimiento podía evitar con una simple profesión de fe, ya era demasiado tarde, y Yadon había rechazado formalmente a Haddad. Tendría que dar ejemplo con él. Sin embargo, Raten necesitaba ser cuidadoso. Los recuerdos de la Revolución Duladen todavía estaban frescos en su memoria, la muerte, la sangre, el caos. Había que evitar un cataclismo semejante. Ratten era un hombre severo, y decidido, pero no le gustaban las carnicerías. Naturalmente, con solo tres meses de tiempo, tal vez no tuviera otra opción. Para lograr el éxito, quizá tuviera que incitar a una revuelta. Más muerte y más caos cosas horribles que arrojar sobre una nación que aún no se había recuperado de su última revolución violenta. Sin embargo, el imperio de Haddad no se quedaría sentado esperando porque unos cuantos nobles ignorantes se negaran a aceptar la verdad. Supongo que esperaba demasiado de ellos, murmuró Raten. Después de todo, solo son arelenos. Dilaz no respondió al comentario. He advertido a alguien raro en la sala del trono. Artet, dijo Raten mientras se volvían y salían del palacio, dejando atrás esculturas y sirvientes sin dirigirles siquiera una mirada. —Una mujer. —Tal vez puedas ayudarme a identificarla. Es aónica, pero más alta que la mayoría de los arelenos, y tiene el pelo mucho más claro que el areleno medio. —Parecía fuera de lugar. ¿Cómo vestía, su santidad? —preguntó Dilaz, de negro toda de negro con un cinturón amarillo. La nueva princesa, Gracia, susurró Dilaz, la voz de pronto cargada de odio. ¿Nueva princesa? Llegó ayer, igual que tú. Iba a casarse con Raoden, el hijo de Yadon. Gaten asintió. No había asistido al funeral del príncipe, pero se había enterado del hecho. No estaba al corriente, sin embargo, del inminente matrimonio. El compromiso tenía que haberse concertado recientemente. ¿Sigue aquí, aunque el príncipe ha muerto? Preguntó. Dilaz asintió. Desgraciadamente, para ella, el contrato de los esponsales reales la convirtió en su esposa en el momento en que murió. Ah, dijo Raten. ¿De dónde es? De Teod, gracia. Raten asintió, explicándose el odio que tenía la voz de Dilaz. Arelon. A pesar de la blasfema ciudad del Antris, al menos tenía alguna posibilidad de redención. Teod, sin embargo, era la patria del Sukorat, una secta degenerada del Suquesek, la religión paterna del Suderet. El día en que Teod cayera bajo la gloria de Zjorden sería en efecto un día de gozo. —Una princesa Teoisa podría ser un problema —murmuró Raten. —Nada puede retrasar al imperio de Haddet. Si nada pudiera retrasarlo, Artet entonces ya abarcaría todo el planeta. Haddet se complace en permitir a sus servidores servirle, y nos concede la gloria de hacer que los necios se sometan a nuestra voluntad. Y de todos los necios del mundo, los necios de Teot son los más peligrosos. ¿Cómo podría una mujer ser un peligro para ti, su santidad? Bueno, para empezar, su matrimonio significa que Teot y Arelon tienen un lazo de sangre formal. Si no somos cuidadosos, Tendremos que combatir con ambos a la vez. Es más probable que un hombre se considere a sí mismo un héroe cuando tiene un aliado que lo apoya. —Comprendo, Gracia. Graten asintió, saliendo a la calle iluminada. —Presta atención, Artet, y te enseñaré una lección muy importante, una lección que pocas personas conocen y aún menos pueden utilizar adecuadamente. —¿Qué lección es esa? —preguntó Dilaz, siguiéndolo de cerca. Raten sonrió levemente. «Te enseñaré el modo de destruir una nación, el medio por el que Jadet puede derribar imperios y tomar el control de las almas de la gente. Estoy, ansioso por aprender, gracia». «Bien», dijo Raten, contemplando la enorme muralla del Antris al otro lado de Ka. Se alzaba, sobre la ciudad como una montaña. «Llévame allí. Deseo ver a los señores caídos de Arelon. Cuando Raten llegó a la ciudad exterior de K, advirtió lo espugnable que era. Ahora, desde la cima de la muralla de Antris, podía ver que había subestimado lo patéticas que eran las fortificaciones de Ka. Hermosas terrazas escalonadas corrían por la cara externa de la muralla de Antris, proporcionando fácil acceso a la parte superior. Eran firmes construcciones de piedra, sería imposible destruirlas en caso de emergencia. Si los habitantes de K se retiraban hacia Antris, quedarían atrapados, no protegidos. No había arqueros. Los miembros de la guardia de la ciudad de Elantris llevaban grandes lanzas que parecían demasiado pesadas como armas arrojadizas. Se pavoneaban orgullosos con su uniforme amarillo y marrón sin coraza, obviamente, se consideraban mejores que la milicia regular de la ciudad. Sin embargo, por lo que Eraten había oído, la guardia ni siquiera era necesaria para mantener a los elantrinos allí dentro las criaturas rara vez intentaban escapar, y la muralla de la ciudad era demasiado extensa para que la guardia la patrullara intensamente. La fuerza era más una demostración pública que un auténtico ejército, el pueblo de K se sentía mucho más cómodo viviendo junto al Antris si un contingente de soldados vigilaba la ciudad. No obstante, Ratten sospechaba que en una guerra los miembros de la guardia apenas serían capaces de defenderse a sí mismos, mucho menos a la población de K. Arelon era un tesoro esperando a ser saqueado. Gaten había oído hablar de los días de caos posteriores a la caída de Elantris, y de los incalculables bienes que habían sido expoliados en la magnífica ciudad. Todo lo de valor estaba ahora concentrado en Ka, donde la nueva nobleza vivía prácticamente desprotegida. También había oído que, a pesar de todo, buena parte de la riqueza de Elantris obras de arte demasiado grandes para su traslado objetos más pequeños que no habían sido robados. Antes de que Yadón pusiera en práctica el aislamiento de la ciudad, permanecía dentro de las murallas prohibidas de Elantris. Solo la superstición y la inaccesibilidad impedían que Elantris y Ka fueran violadas por los invasores. Las bandas de ladrones más pequeñas estaban demasiado asustadas por la reputación de Elantris. Las bandas grandes estaban o bien bajo control jordel, y por tanto no atacarían hasta que se les ordenara hacerlo, o habían sido sobornadas por los nobles de Ka para mantenerse apartadas. Ambas situaciones eran de naturaleza extremadamente provisional. Y básicamente ese era el motivo por el que, según Ratten, estaba justificado emprender una acción extrema para poner a Arelon bajo el control de Fjorden, y bajo su protección. La nación era un huevo en equilibrio en la cima de una montaña, esperando que la primera brisa lo despeñara. Si Fjorden no conquistaba pronto Arelon, el reino se desplomaría bajo el peso de una docena de problemas diferentes. Más allá, un gobernante inepto, Arelon sufría las lacras de una clase trabajadora acosada por los impuestos, la incertidumbre religiosa y la escasez de recursos. Todos estos factores competían para descargar el golpe final. Los pensamientos de Ratten fueron interrumpidos por una respiración entrecortada a su espalda. Dilaf se encontraba al otro lado del paseo de la muralla, contemplando el antris. Tenía los ojos muy abiertos, como los de un hombre a quien han golpeado en el estómago, y la mandíbula apretada. A Raten le extrañó que no echara espuma por la boca. Los odio, susurró Dilaz con voz áspera, casi ininteligible. Raten cruzó el paseo para situarse junto a Dilaz. Como la muralla no había sido construida para propósitos militares, carecía de almenas, pero en ambos lados habían levantado parapetos de seguridad. Raten estaba apoyado contra uno de ellos, asomado, estudiando el antris. No había mucho que ver, Raten había estado en arrabales más prometedores que el Antris. Los edificios estaban tan deteriorados que era un milagro que alguno aún tuviera tejado, y el hedor era nauseabundo. Le pareció imposible que nadie pudiera vivir en la ciudad hasta que vio algunas formas corriendo furtivamente por el costado de un edificio. Los hombres iban agachados y con las manos extendidas, como a punto de ponerse a cuatro patas. Uno se detuvo, alzó la cabeza. Iraten vio a su primer elantrino. Era calvo, y al principio Raten pensó que su piel era oscura, como la de un miembro de la casta noble Yindou. Sin embargo, podía ver también manchas gris claro en la piel de la criatura, grandes zonas irregulares, como líquen sobre piedra. Entornó los ojos, inclinándose contra el parapeto. No distinguía los ojos del elantrino, pero de algún modo Raten sabía que serían salvajes y feroces, furtivos como los de un animal acosado. La criatura se marchó con sus compañeros, su manada. Así que esto es lo que hizo el reod, se dijo Oraten. Convirtió a dioses en bestias. Haddet simplemente había tomado lo que había en sus corazones y lo había mostrado al mundo para que lo viera. Según la filosofía de Reti, lo único que separaba a los hombres de los animales era la religión. Los hombres podían servir al imperio de Haddet, las bestias solo podían servir a su propia lujuria. Los elantrinos constituían el colmo de la arrogancia humana, se habían considerado a sí mismos dioses. Su orgullo desmedido les había valido su destino. En otras circunstancias, Raten se hubiese contentado con dejarlos con su castigo. Sin embargo, los necesitaba. Raten se volvió hacia Dilaz. El primer paso para tomar el control de una nación, Artet, es el más sencillo: busca a alguien a quien odiar. Háblame de ellos. Artet, pidió Raten, entrando en su habitación en la capilla. Quiero saber todo lo que sabes. Son criaturas horribles y repulsivas, susurró Dilaz, entrando después de Raten. Pensar en ellos hace que mi corazón enferme y mi mente se sienta manchada. Rezo cada día por su destrucción. Raten cerró la puerta de sus aposentos, insatisfecho. Era increíble que un hombre fuera tan apasionado. Artet, —Comprendo que tienes fuertes sentimientos —dijo Raten con severidad—, pero si vas a ser mi Miodip necesitarás ver más allá de tus prejuicios. Jaddet ha colocado a esos elantrinos ante nosotros con un propósito en mente, y no puedo descubrir ese propósito si te niegas a contarme algo útil. Dilaf parpadeó, sorprendido. Entonces, por primera vez desde su visita a Elantris, un cierto grado de cordura regresó a sus ojos. —Sí, gracia. Gaten asintió. ¿Viste el antris antes de su caída? Sí. ¿Era tan hermosa como dice la gente? Dilaza sintió oscamente. Prístina, blanqueada por las manos de esclavos. ¿Esclavos? Todo el pueblo de Arelon era esclavo de los elantrinos, gracia. Eran falsos dioses que daban promesas de salvación a cambio de sudor y trabajo. ¿Y sus legendarios poderes? Mentiras, como su supuesta divinidad. Un engaño cuidadosamente elaborado para infundir respeto y miedo. Después del reot se produjo el caos, ¿correcto? Hubo caos, matanzas, disturbios y pánico, gracia. Entonces los mercaderes se hicieron con el poder, ¿y los elantrinos? Preguntó Raten, tornando asiento ante su mesa. Quedaron pocos, dijo Dilaf. La mayoría murió en los tumultos. Los que quedaban fueron confinados en el Antris, igual que todos aquellos a los que alcanzó la Saod a partir de ese día, tenían el aspecto que acabas de ver hoy, encogido infrahumano. Su piel estaba cubierta de negras cicatrices, como si alguien les hubiera arrancado la carne y revelado la oscuridad de debajo. ¿Y las transformaciones? ¿Remitieron después del reo? Preguntó Oraten. Continúan, gracia. Se producen por todo Arelón. ¿Por qué los odias tanto, Artet? La pregunta había sido repentina, y Dilaz dudó un instante. Porque son pecadores. Y. nos mintieron, gracia. Hicieron promesas de eternidad, pero ni siquiera pudieron mantener su propia divinidad. Los escuchamos durante siglos y fuimos recompensados con un grupo de lisiados viles e impotentes. Los odias porque te decepcionaron. A mí no. Al pueblo. Yo era seguidor de Reti años antes del Reod. Raten frunció el ceño. Entonces estás convencido de que no hay nada sobrenatural en los Elantrinos aparte del hecho de que Jadet los maldijo? Sí, gracia. Como decía, los Elantrinos difundieron muchas falsedades para reforzar su divinidad. Raten sacudió la cabeza, luego se levantó y empezó a quitarse la armadura. Dilaf se dispuso a ayudarlo pero Raten rechazó al Artet. ¿Cómo explicas entonces la súbita transformación de gente corriente en el Antrinos, Artet? Dilaf no tenía respuesta a eso. El odio ha debilitado tu capacidad de discernimiento, Artet, dijo Raten, colgando su peto en la pared, junto a su mesa, y sonriendo. Acababa de experimentar un destello de inspiración, una parte de su plan de pronto encajaba en su lugar. Suponemos que porque Hadet no les dio poderes, no tenían ninguno. Dilath se puso pálido. Lo que dices es. Blasfemia no, arte. Doctrina. Hay otra fuerza sobrenatural además de nuestro Dios. Los esbraquís, dijo Dilath en voz baja. Sí. Esbraquís. Las almas de los hombres muertos que odiaban a Jadbet, los enemigos de todo lo sagrado. Según el Suderet, no había nada más amargo que un alma que hubiera tenido su oportunidad y la hubiera rechazado. ¿Crees que los elantrinos son esbraquís? Preguntó Dilaf. Es doctrina aceptada que los esbraquís pueden controlar los cuerpos del mal, dijo Raten, desatándose las grebas. ¿Es tan difícil creer que hayan estado controlando los cuerpos de los elantrinos, haciéndolos parecer dioses para engañar a los bobos faltos de espiritualidad? Los ojos de Dilaf se iluminaron... Ratten advirtió que la idea era nueva para el Arte. De repente, su destello de inspiración no le pareció ya tan brillante. Dilaz observó a Ratten un momento, luego habló. ¿No lo crees en serio, verdad? Preguntó, en un tono indebidamente acusador para tratarse de alguien que se dirigía a Suroden. Ratten tuvo cuidado de no dejar ver su incomodidad. No importa, Arte. Tiene lógica, la gente lo creerá. Ahora mismo todo lo que ven son los restos inmundos de lo que antaño fueron aristócratas, los hombres no odian esos restos, los compadecen. Los demonios, sin embargo, son algo que todo el mundo puede odiar. Si acusamos a los elantrinos de ser demonios, entonces tendremos éxito. Tú ya odias a los elantrinos, eso está bien. Sin embargo, para que los demás se unan a ti tendrás que darles otros motivos aparte de, nos decepcionaron. Sí, gracia. Somos hombres religiosos, arte, y debemos tener enemigos religiosos. Los elantrinos son nuestros esbraquís, tanto da que posean las almas de hombres malignos muertos hace mucho o de hombres malignos vivos. Por supuesto, su santidad. ¿Los destruiremos? Había ansiedad en el rostro de Dilaz. A su debido tiempo. «De momento, los utilizaremos. Descubrirás que el odio puede unir a la gente más rápida y más fervientemente que la devoción». 7. Raoden apuñaló el aire con el dedo. El aire sangró luz. La yema de su dedo dejó un brillante rastro blanco mientras movía el brazo, como si estuviera escribiendo con pintura en una pared, pero sin pintura, y sin pared. Se movió con cautela» cuidando de no permitir que el dedo le temblara. Dibujó una línea de un palmo de izquierda a derecha, luego bajó el dedo con una leve inclinación, trazando una línea similar y formando un ángulo. A continuación levantó el dedo del lienzo invisible y lo volvió a adelantar para dibujar un punto en el centro. Esas tres marcas, dos líneas y un punto, eran el inicio de todo Ann. Continuó dibujando la misma pauta de tres líneas en ángulos distintos, y luego añadió varias diagonales. El dibujo terminado parecía un reloj de arena, o quizá dos cajas colocadas una encima de la otra, tocándose levemente por el centro. Era Agnese, el antiguo símbolo de la luz. El carácter brilló momentáneamente, como si la tierra de vida, luego destelló débilmente como un hombre que suelta su último suspiro, desapareció. Su luz pasó del brillo a la oscuridad, a la nada. Eres mucho mejor que yo en esto, Sul, dijo Galladon. Normalmente hago una línea demasiado grande, o la inclino demasiado, y todo el dibujo se desvanece antes de que termine. Se supone que no es así, se quejó Raoden. Hacía un día que Galladon le había enseñado a dibujar a Unas, y había pasado casi cada instante desde entonces practicando. Cada An que había terminado adecuadamente había hecho lo mismo, desaparecer sin ningún efecto aparente. Su primer encuentro con la legendaria magia de los elantrinos había sido decididamente desalentador. Lo más sorprendente era lo fácil que resultaba. En su ignorancia, había supuesto que la hondor, la magia de los aunas, requería algún tipo de encantamiento ritual. En una década sin la hondor se habían multiplicado los rumores, algunas personas, sobre todo los sacerdotes de Leti, decían que la magia era un engaño, mientras que otras. También algunas de ellas, sacerdotes de Retí, acusaban el arte de ser un rito blasfemo que implicaba el poder del mal. La verdad era que nadie, ni siquiera los sacerdotes de Retí, sabía que era la hondor. Todos sus practicantes habían caído durante el reod. Sin embargo, Galladon decía que la hondor no requería más que una mano firme y un profundo conocimiento de los aúnas. Como sólo los elantrinos podían dibujar los caracteres con luz, solo ellos podían practicar la hondor. Y no se había permitido a nadie de fuera de Elantris aprender lo sencillo que era. Nada de encantamientos, ni de sacrificios, ni de pócimas o ingredientes especiales, cualquiera que hubiera sido alcanzado por la Saud podía practicar la hondor, siempre y cuando, por supuesto, conociera los caracteres. Pero no funcionaba. Se suponía que los Saunas hacían algo, al menos algo más que destellar débilmente y desaparecer. Raoden recordaba imágenes de Antris de cuando era niño, visiones de hombres volando por los aires, increíbles hazañas de poder y curaciones milagrosas. Una vez se había roto una pierna, y aunque su padre puso objeciones, su madre lo llevó a los elantrinos para que lo curasen. Una figura de cabellos brillantes soldó los huesos de Raoden apenas agitando la mano. Había dibujado un agn, igual que le estaba haciendo, pero la runa había liberado un poderoso estallido de magia arcana. «Se supone que hacen algo», repitió Raoden, esta vez en voz alta. «Lo hacían antes, Sul, pero desde el reod ya no. Lo que se llevó la vida de Elantris también robó el poder de la Hondor. Ahora todo lo que podemos hacer es pintar bonitos caracteres en el aire». Raoden asintió, dibujando su propio Agn, el Agn-Rao. Cuatro círculos con un gran cuadrado en el centro, los cinco unidos por rectas. El An reaccionó como habían hecho todos los demás, ampliándose como para liberar poder, y muriendo luego con un gemido. Frustrante. ¿Coulo? Mucho, admitió Raoden, acercando una silla y sentándose. Todavía se encontraban en el pequeño estudio subterráneo de Galladon. Seré sincero contigo, Galladon. Cuando vi el primer An flotando en el aire delante de ti, me olvidé de todo, de la mugre, de la depresión incluso de mi pie». Galladon sonrió. «Si la honor funcionara, los elantrinos todavía gobernarían en Arelon, con Reod o sin Reod. Lo sé. Me pregunto qué ocurrió». «¿Qué cambió?» «El mundo se lo pregunta contigo», «Sul», dijo Galladon, encogiéndose de hombros. «Tiene que haber una relación», musitó Raoden. «Entre el cambio de elantris», la manera en que la Saod empezó a convertir a la gente en demonios en vez de en dioses. La ineficacia de la Hondor. No eres la primera persona en advertirlo. Ni de lejos. Sin embargo, es probable que nadie encuentre la respuesta. Los poderosos de Arelon están muy cómodos con el Antristal como es. Créeme, lo sé, dijo Raoden. Si hay que descubrir el secreto, tendremos que hacerlo nosotros. Raoden examinó el pequeño laboratorio. Notablemente limpia de la mugre que cubría el resto del de antris, la habitación tenía un aspecto casi hogareño, como el estudio de una gran mansión. Tal vez la respuesta esté aquí, Galladon. —En estos libros, en alguna parte. —Quizá —respondió Galladon, indiferente—, ¿por qué te mostraste tan reacio al traerme aquí? —Porque es un sitio especial, Sul, no lo notas. «Haz correr el secreto y no podré salir por miedo a que lo saquen cuando esté fuera». Raoden se levantó, asintiendo. «Entonces, ¿por qué me has traído?» Galladon se encogió de hombros, como si él mismo no estuviera demasiado seguro. «No eres el primero que piensa que la respuesta puede hallarse en esos libros», dijo por fin. «Dos hombres leen más rápido que uno. El doble de rápido, supongo», convino Raoden con una sonrisa. ¿por qué lo mantienes todo tan a oscuras? Estamos en el Antris, Sul. No podemos ir a la tienda a comprar aceite cada vez que se nos acaba. Lo sé, pero tiene que haber el suficiente. En el Antris había almacenes de aceite antes del Reod. ¡Ah! Sul. Dayadon sacudió la cabeza. ¿Sigues sin comprender, verdad? Esto es el Antris, ciudad de dioses. ¿Qué necesidad tienen los dioses de cosas tan mundanas como lámparas y aceite? —Mira esa pared que tienes al lado. Raoden se volvió. Había una placa de metal en la pared. Aunque estaba sucia por el tiempo, Raoden aún pudo distinguir la forma esbozada en su superficie, el Agnase, el carácter que había dibujado hacía unos momentos. Esas placas brillaban con más intensidad que ninguna lámpara, Sul explicó Galladon. Los elantrinos podían apagarlas apenas rozándolas con los dedos. En el antris no necesitaban aceite, tenían una fuente de luz mejor. Por el mismo motivo no encontrarás carbón, ni siquiera hornos, en el antris, ni tampoco muchos pozos, pues el agua fluía de tubos como ríos atrapados dentro de las paredes. Sin la hondor, esta ciudad apenas puede ser habitada. Draoden rozó con el dedo la placa, palpando las líneas del Agnasé. Algo catastrófico tenía que haber sucedido, un hecho olvidado en apenas diez años. Algo tan terrible que hizo que la Tierra se estremeciera y los dioses se tambalearan. Sin embargo, sin comprender cómo funcionaba la Hondor, él no podía ni imaginar qué había causado su desplome. Se dio la vuelta y contempló las dos estanterías. Era improbable que ninguno de los libros contuviera explicaciones directas de la Hondor. Sin embargo, si habían sido escritos por el Antrinos, Tal vez hubiera en ellos referencias a la magia, referencias que llevaran al lector atento a comprender cómo funcionaba la hondor. Tal vez, sus pensamientos quedaron interrumpidos por un dolor en el estómago. No era como el hambre que había experimentado en el exterior. Su estómago no gruñía. Sin embargo, el dolor estaba allí, de algún modo, más exigente. Llevaba ya tres días sin comer, y el hambre empezaba a hacerse insistente. Solo estaba empezando a ver por qué eso, y los otros dolores, eran suficientes para convertir a hombres en las bestias que lo habían atacado el primer día. Den le dijo a Galladón: Hay algo que tenemos que hacer. La plaza estaba igual que antes: mugre, desgraciados, gimiendo, altas puertas implacables. El sol casi había cubierto tres cuartas partes de su recorrido celeste. Era hora de que los nuevos inducidos fueran arrojados a el Antris. Raoden estudió la plaza, apostado en lo alto de un edificio, junto a Galladón. Mientras miraba, advirtió algo distinto. Había una pequeña multitud congregada en la muralla. ¿Quién es ese? Preguntó Raoden con interés, señalando a una alta figura que se alzaba en la muralla sobre las puertas del Antris. El hombre tenía los brazos extendidos y su capa rojo sangre ondeaba al viento. Sus palabras eran apenas audibles desde la distancia, pero quedaba claro que estaba gritando. Galladon gruñó, sorprendido. Pun Gjorn Dereti. No sabía que hubiera uno en Arelon. Un Gjorn? Un sumo sacerdote? Draoden entornó los ojos, tratando de distinguir los detalles de la figura. —Me sorprende que haya venido tan al este —dijo Galladón. —¿Esos odiaban a Arelon incluso antes del reod? —¿Por los elantrinos? Galladon asintió. —Aunque no únicamente por la adoración elantrina, digan lo que digan. Los de Reti sienten una particular aversión por tu país porque sus ejércitos nunca han logrado atravesar esas montañas para atacaros. ¿Qué crees que estará haciendo ahí arriba? —Predicando. —¿Qué otra cosa puede hacer un sacerdote? «Probablemente ha decidido acusar a Elantris de ser el resultado de una especie de juicio de su dios. Me sorprende que hayan tardado tanto. La gente lleva años murmurando, pero nadie ha tenido el valor de decir tal cosa», dijo Raoden. «En el fondo tienen miedo de que los elantrinos los estén poniendo a prueba, que regresen algún día a su antigua gloria y castiguen a los no creyentes. ¿Todavía?» Preguntó Galladón. Pensaba que después de diez años ya nadie creía eso. Raoden negó con la cabeza. Todavía hay muchos que rezan por el regreso de los elantrinos, o lo temen. La ciudad era fuerte, galladón. No tienes idea de lo hermosa que era. Lo sé, Sul. No me pasé toda la vida en Duladel. La voz del sacerdote fue encrescendo y soltó una última perorata a gritos antes de darse media vuelta y desaparecer. Incluso a tanta distancia Raoden captó el odio y la furia en la voz del Gjörn. Galladon tenía razón, las palabras de ese hombre no habían sido ninguna bendición. Raoden sacudió la cabeza y miró las puertas. «Galladon, ¿qué posibilidad hay de que arrojen a alguien aquí hoy?» Preguntó. Galladon se encogió de hombros. «Es difícil decirlo, Sul. A veces pasan semanas sin un nuevo elantrino.» pero he visto arrojar incluso cinco a la vez. Tú viniste hace dos días, esa mujer ayer. —¿Quién sabe? Tal vez el tenga carne fresca por tercer día consecutivo. —¿Coulo? Raoden asintió, observando con expectación la puerta. —Sul, ¿qué pretendes? —preguntó Galladon, incómodo. —Pretendo esperar. El recién llegado era un hombre mayor, de cuarenta y tantos años, rostro demacrado y ojos nerviosos. Cuando la puerta se cerró, Raoden se bajó del terrado para detenerse en el patio. Galladon lo siguió, con expresión preocupada. Obviamente pensaba que Raoden iba a cometer alguna tontería. Tenía razón. El desafortunado recién llegado contempló morosamente la puerta. Raoden esperó a que diera un paso, a que tomara la inconsciente decisión que determinaría quién tenía el privilegio de robarle. El hombre se quedó donde estaba, observando el patio con ojos nerviosos, su fina estructura acurrucada dentro de su túnica como si estuviera tratando de esconderse en ella. Al cabo de unos minutos de espera dio por fin su primer paso, vacilante, a la derecha, el mismo camino que había elegido Raoden. «Vamos», indicó Raoden saliendo del callejón. Galladón gruñó, murmurando algo en Duladen. «¿Te oren?» Llamó Raoden eligiendo un nombre aónico corriente. El flaco recién llegado alzó sorprendido la cabeza y luego miró por encima del hombro. Teoren, eres tú. Dijo Raoden, poniendo la mano en el hombro del recién llegado. Entonces, en voz baja, continuó, ahora mismo tienes dos opciones, amigo. O haces lo que te digo o dejas que esos hombres que hay en las sombras te persigan y te golpeen hasta dejarte sin sentido. El hombre se volvió a escrutar las sombras con aprensión. Afortunadamente, en ese momento, los hombres de Schae decidieron moverse y sus formas a oscuras emergieron a la luz, sus ojos ávidos miraron codiciosos al nuevo hombre. Fue todo el acicate que el recién llegado necesitó. ¿Qué hago? Preguntó con voz temblorosa. ¡Corre! Ordenó Raoden, y luego se dirigió hacia uno de los callejones a toda prisa. No hizo falta que se lo dijera dos veces, el hombre corrió tan rápido que Raoden temió que se desviara por un callejón lateral y se perdiera. Se oyó un grito ahogado de sorpresa cuando Galladon advirtió lo que estaba haciendo Raoden. El gran Duladen obviamente no hubiese tenido ninguna dificultad para seguirlos, incluso teniendo en cuenta el tiempo que llevaba en el Antris, Galladon estaba en mucha mejor forma que Raoden. —En nombre de Doloken, ¿qué crees que estás haciendo, idiota? «Maldijo Galladón. Te lo diré dentro de un momento», dijo Raoden, conservando las fuerzas mientras corría. De nuevo, advirtió que no se quedaba sin aliento, aunque su cuerpo empezaba a cansarse. Una extraña sensación de fatiga empezó a crecer en su interior, y de los tres, Raoden pronto demostró ser el corredor más lento. Sin embargo, era el único que sabía dónde iban. «A la derecha». Les gritó a Galladon y al recién llegado, y se desvió por un callejón. Los dos hombres lo siguieron, así como el grupo de matones, que ganaba terreno rápidamente. Por fortuna, Raoden no iba muy lejos. «Rulo», maldijo Galladon, advirtiendo qué lugar iban, a una de las casas que le había mostrado a Raoden el día anterior, la que tenía la escalera desvencijada. Raoden cruzó corriendo la puerta y subió las escaleras. Estuvo a punto de caerse dos veces porque los escalones cedían bajo su peso. Una vez en el terrado, usó sus últimas fuerzas para empujar un montón de ladrillos los restos de lo que antaño había sido un plantador, de hizo que se desplomara sobre la escalera, justo cuando Galladon y el hombre llegaban a su lado. Los debilitados escalones no fueron capaces de soportar el peso y se hundieron con estrépito. Galladon se acercó y observó el agujero con ojo crítico. Los hombres de Scha estaban congregados en los escalones caídos de abajo, su ferocidad un poco apagada por la comprensión. Galladon alzó una ceja. ¿Y ahora qué, genio? Raoden se acercó al recién llegado, que se había desplomado después de subir las escaleras, tomó con cuidado cada una de las ofrendas de comida del hombre y, después de guardarse una en el cinturón, arrojó el resto a la manada de hombres que esperaban abajo. Se oyeron sonidos de lucha cuando estos empezaron a pelearse por la comida. Draoden se apartó del agujero. Esperemos que se den cuenta de que no van a conseguir nada más de nosotros si decidan marcharse. ¿Y si no lo hacen? preguntó Galladon. Draoden se encogió de hombros. ¿Podemos vivir eternamente sin comida ni agua? No. Sí, pero preferiría no pasarme el resto de la eternidad en el terrado de este edificio. Tras mirar al hombre, Galladón se llevó a Raoden aparte y exigió en voz baja, «Sul, ¿qué sentido tenía eso? Podrías haberles arrojado la comida ya en el patio. De hecho, ¿por qué, salvarlo? Por lo que sabemos, los hombres de Schae tal vez ni siquiera le hubiesen hecho daño. Eso no lo sabemos. Además, de esta forma cree que me debe la vida». Galladón bufó. «Así que ahora tienes otro seguidor», al barato precio del odio de un tercio del elemento criminal de antris. —Y esto es solo el principio —dijo Raoden con una sonrisa. Sin embargo, a pesar de las valientes palabras, no estaba tan seguro. Todavía le sorprendía lo mucho que le dolía el dedo del pie y se había arañado las manos al empujar los ladrillos. Aunque no tanto como el pie, los arañazos seguían doliéndole, amenazando con desviar su atención de sus planes. —Tengo que seguir moviéndome —se repitió Raoden. «Seguir trabajando. No dejes que el dolor tome el control. Soy joyero», explicó el hombre. «Marese es mi nombre. Un joyero», dijo Raoden decepcionado, los brazos cruzados mientras observaba a Marese. «Eso no nos servirá de mucho». «¿Qué más sabes hacer?» Marese lo miró indignado, como si hubiera olvidado que, apenas unos momentos antes, lo vencía el miedo la fabricación de joyas es una habilidad enormemente útil, señor. No en el antris, Sul, dijo Galladon, mirando por el agujero para ver si los matones habían decidido marcharse. Al parecer, no lo habían hecho, pues dirigió a Raoden una seca mirada. Haciendo caso omiso del Dula, Raoden le habló otra vez a Marese. ¿Qué más sabes hacer? Cualquier cosa. Eso es mucho, amigo mío, dijo Raoden. ¿Puedes ser más específico? Marese se llevó la mano a la cabeza con dramatismo. «Yo, soy artesano. Puedo hacer cualquier cosa, pues el mismísimo Domi me ha concedido el alma de un artista». Galladon hizo una mueca desde su asiento junto al hueco de la escalera. «¿Qué tal zapatos?» Preguntó Raoden. «¿Zapatos?» Replicó Marese, levemente ofendido. «Sí, zapatos. Supongo que podría». Aunque eso difícilmente requiere toda la capacidad de un auténtico artesano. Y un auténtico ide, empezó a decir Galladón antes de que Raoden lo hiciera callar. Artesano Maresé, continuó Raoden diplomático, los elantrinos son arrojados a la ciudad llevando solo una mortaja arelisa. Un hombre que pudiera hacer zapatos sería aquí muy apreciado. ¿Qué clase de zapatos? De cuero. No será tarea fácil, Maresé. Los elantrinos no pueden permitirse el lujo de encontrar las soluciones mediante el método de prueba y error, si el primer par de zapatos no se adapta al pie, causará ampollas. —Ampollas que no desaparecerán nunca. ¿Qué quieres decir con que no desaparecerán nunca? —preguntó Marese, incómodo. —Ahora somos elantrinos, Marese —le explicó Raoden. —Nuestras heridas ya no sanan. Ya no sanan. —¿Quieres un ejemplo, artesano? —ofreció Galladón. —Puedo darte uno muy fácilmente. —¿Coulo? —Marese se puso pálido y miró a Raoden. —Parece que no le gustó mucho. —Tonterías —dijo Raoden, pasándole un brazo a Marese por los hombros y apartándolo del rostro sonriente de Galladón. —Así es como demuestra su afecto. Si tú lo dices, maestro... Draoden se lo pensó. Llámame espíritu, decidió, usando la traducción de Andrao, Maestro espíritu. Marese entornó los ojos. Me resultas familiar por algún motivo. No me has visto en tu vida. Ahora, respecto a esos zapatos. ¿Tienen que adaptarse al pie perfectamente, sin ejercer ningún roce ni presión alguna? Preguntó Marese. Sé que parece difícil. Si está por encima de tus capacidades. Nada está por encima de mis capacidades, dijo Marese. Lo haré, maestro espíritu. Excelente. No se marchan, dijo Galladon tras ellos. Raoden se volvió a mirar al grandullón Dula. ¿Qué importa? No tenemos nada urgente que hacer. Aquí se está muy bien, Deberías sentarte y disfrutar. En las nubes se produjo entonces un ominoso estallido y Raoden sintió una gota húmeda golpearle la cabeza. «Fantástico», gruñó Galladon. «Ya estoy disfrutando». Ocho. Serín decidió no aceptar la oferta de su tío para quedarse con él. Por tentador que fuese mudarse con su familia, tenía miedo de perder su puesto en el palacio. La reina era un caudal de información y la nobleza Arelisa una fuente de chismes e intrigas. Si iba a combatir a Araten, necesitaba estar al día. Así que al día siguiente de su encuentro con Kim, Serin se procuró un caballete y pinturas, y se plantó directamente en el centro del salón del trono de Yadon. «En nombre de Domi, ¿qué estás haciendo, muchacha?» exclamó el rey cuando entró en el salón esa mañana con un grupo de aprensivos ayudantes a su lado. Serín apartó la mirada de su lienzo, fingiendo sorpresa. «Estoy pintando, padre», dijo alzando con un arrebato su pincel, que roció gotas de pintura roja por toda la cara del canciller de defensa. Y Yadon suspiró. «Ya veo que estás pintando». «Quiero decir por qué lo estás haciendo aquí». «Oh», dijo Serín inocentemente. «Estoy pintando tus cuadros, padre. Me gustan mucho. Estás pintando mis». Preguntó Yadon con estupor. «Pero». Serín giró el lienzo con una sonrisa orgullosa, mostrando al rey una pintura que se parecía solo remotamente a unas flores. —¡Oh! ¡Por el amor de Domi! —gritó Yadon. —Pinta si quieres, muchacha. Pero no lo hagas en medio de mi salón del trono. Serín abrió mucho los ojos, parpadeó unas cuantas veces y luego acercó el caballete y la silla a una pared del salón, junto a las columnas, se sentó, y continuó pintando. Y a Don Gruño. Quería decir. Va, Domi la maldiga. No merece la pena el esfuerzo. Con eso, el rey se dio media vuelta, ocupó su trono y ordenó a su secretario que anunciara el primer asunto del día: una pugna entre dos nobles menores respecto a unas posesiones. Asé se acercó flotando al lienzo de Serín y le habló en voz baja. Creía que iba a echarte, mi señora. Serín negó con la cabeza. Con una sonrisita de satisfacción en los labios. Y Adon es de temperamento fuerte, y se frustra con facilidad. Cuanto más lo convenza de mi falta de inteligencia, menos órdenes me dará. Sabe que, simplemente, lo malinterpretaré y acabará agraviado. Estoy empezando a preguntarme cómo alguien así pudo hacerse con el trono, advirtió a Sé. Buena pregunta, admitió Serín, frotándose la mejilla, pensativa. Aunque quizá no le estamos dando el crédito suficiente. Puede que no sea un buen rey, pero al parecer fue un hombre de negocios muy bueno. Para él, soy una inversión finalizada, ya tiene su tratado. Ya no le preocupo más. No estoy convencido, mi señora. Parece demasiado cegato para continuar siendo rey mucho tiempo. Y por eso probablemente perderá el trono, dijo Serín. Sospecho que esa es la causa de la presencia del guión aquí. Bien pensado, mi señora, recalcó a sé con su voz grave. Flotó delante del cuadro un momento, estudiando sus manchas irregulares y sus líneas torcidas. Estás mejorando, mi señora. No te burles de mí. No, en serio, Alteza. Cuando empezaste a pintar hace cinco años nunca era capaz de ver qué intentaba representar. Y esto es un cuadro de. Así se, se detuvo. —¿Un cuenco de fruta? preguntó esperanzado. Serín suspiró, frustrada. Normalmente era buena en todo lo que se proponía, pero los secretos de la pintura se le escapaban por completo. Al principio, se había frustrado por su falta de talento, y había insistido con determinación para demostrarse que podía hacerlo. No obstante, la técnica artística se había negado por completo a plegarse a su real voluntad. Ella era una maestra de la política, una líder incuestionable, incluso podía comprender con facilidad las matemáticas hindoesas. También era una pintora horrible. Eso no la frenaba, sin embargo, también era innegablemente testaruda. Un día de estos, así, algo encajará en su sitio y descubriré cómo hacer que las imágenes de mi cabeza aparezcan en el lienzo. Por supuesto, mi señora. Serín sonrió. Hasta entonces, —Finjamos que me instruyó alguien perteneciente a alguna escuela de abstraccionismo extremos bordisano. —¡Ah! Sí. La escuela de la desviación creativa. —Muy bien, mi señora. Dos hombres entraron en el salón del trono para presentar su caso ante el rey. Había poco que los distinguiera, ambos llevaban chalecos a la moda sobre pintorescas camisas de organdí y pantalones de pernera ancha. Mucho más interesante para Serin fue el tercer hombre que entró en la sala acompañado por un guardia de palacio. Era un individuo corriente, de pelo claro y sangre aónica, vestido con una simple saya marrón. Era obvio que estaba tremendamente desnutrido, y en sus ojos había una expresión de desesperación que a Serin le pareció aterradora. La disputa se refería al campesino. Al parecer, había escapado de uno de los nobles hacía unos tres años pero lo había capturado el segundo. En vez de devolver al hombre, el segundo noble se lo quedó y lo puso a trabajar. Sin embargo, la discusión no terminaba con el campesino, sino con sus hijos. Se había casado hacía dos años y había engendrado a dos hijos durante su estancia con el segundo noble. Ambos nobles reclamaban la propiedad de los bebés. Creía que la esclavitud era ilegal en Arelon, dijo Serín en voz baja. Lo es, «Mi señora», respondió a sé confuso. «No lo comprendo. Hablan de propiedad en sentido figurado», «prima», dijo una voz ante ella. Serín se asomó por un lado de su lienzo, sorprendida. Luquel, el hijo mayor de King, sonreía tras el caballete. «Luquel. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy uno de los mercaderes con más éxito de la ciudad», «prima», explicó, rodeando el lienzo para observar la pintura con una ceja alzada. Tengo libre acceso a la corte. Me sorprende que no me vieras al entrar. ¿Estabas aquí? Luque la sintió. Estaba al fondo, retomando algunos de los viejos contactos. He estado algún tiempo fuera de la ciudad. ¿Por qué no has dicho nada? Estaba demasiado interesado en lo que hacías, dijo él con una sonrisa. Creo que nadie ha decidido jamás ocupar el centro del salón del trono de Yadon para usarlo como estudio de arte. Serín advirtió que se ruborizaba. ¿Ha funcionado, no? Maravillosamente, lo cual es más de lo que puedo decir de la pintura. Cayó un instante. Es un caballo, ¿verdad? Serín frunció el ceño. ¿Una casa? Tampoco es un cuenco de fruta, mi señor, dijo a sé. Ya he probado eso. —Bueno, ella dijo que era uno de los cuadros de la sala. —Todo lo que tenemos que hacer es seguir suponiendo hasta que encontremos el adecuado. —Brillante deducción, maestro Luquel, dijo a sé. —Ya basta, vosotros dos, gruñó Serín. —Es ese de enfrente. —El que tenía delante cuando empecé a pintar. ese? —preguntó Luquel. —Pero es un cuadro de flores. —¿Y? ¿Qué es esa mancha oscura en el centro de tu pintura? Flores, dijo Serín a la defensiva. Oh. Luquel miró una vez más el cuadro de Serín, luego el modelo. Lo que tú digas, prima. Tal vez puedas explicarme el pleito de Yadon antes de que me ponga violenta, primo, dijo Serín con amenazadora dulzura. De acuerdo. ¿Qué quieres saber? Hemos estudiado que la esclavitud es ilegal en Arelon. Pero esos hombres siguen refiriéndose al campesino como posesión suya. Luquel frunció el ceño, volviendo los ojos hacia los dos nobles enfrentados. La esclavitud es ilegal, aunque probablemente no por mucho tiempo. Hace diez años no había nobles ni campesinos en Arelón, solo elantrinos y todos los demás. A lo largo de la última década, la gente común ha pasado de pertenecer a una familia dueña de sus tierras a ser campesinado al servicio de los señores feudales. «Son siervos sometidos, algo parecido a los antiguos siervos Fordel. Dentro de poco no serán más que esclavos». Serín puso mala cara. El simple hecho de que el rey escuchara un caso semejante, que considerara quitarle a un hombre sus hijos por salvar el honor de un noble, era atroz. Se suponía que la sociedad había progresado más allá de ese punto. El campesino observaba el desarrollo de los hechos con ojos sombríos, Ojos de los que sistemática y deliberadamente habían apagado la luz a golpes. Esto es peor de lo que me temía, dijo Serín. Luque la sintió. Lo primero que hizo Yadón cuando ocupó el trono fue abolir los derechos de propiedad individual de las tierras. Arelon no tenía ejército, pero Yadón pudo permitirse contratar mercenarios para obligar a la gente a acatar su decreto. Declaró que todas las tierras pertenecían a la corona. Y luego recompensó con títulos y propiedades a aquellos mercaderes que habían apoyado su ascenso al trono. Solo unos pocos hombres, como mi padre, tenían suficiente tierra y dinero para que Yadon no se atreviera a intentar quedarse con sus propiedades. Serín sintió que su disgusto hacia su nuevo padre aumentaba. Hubo un tiempo en que Arelon había alardeado de ser la sociedad más feliz y avanzada del mundo, y Yadon había aplastado esa sociedad. Transformándola en un sistema que ni siquiera Fjorden usaba ya. Serín miró a Yadón, luego se volvió hacia Luquel. Ven, dijo, empujando a su primo hacia un lado de la sala, donde podían escuchar un poco mejor. Estaban lo bastante cerca como para poder ver a Yadón, pero lo bastante lejos de otros grupos de personas para que no pudiera oír nadie una conversación en voz baja. Asé y yo estábamos discutiendo esto antes, dijo. ¿Cómo consiguió llegar al trono un hombre así? Luquel se encogió de hombros. Y Adonés, un hombre complejo, prima. Es notablemente obtuso en algunas áreas, pero puede ser enormemente hábil cuando trata con la gente, eso lo convierte en un buen mercader. Era jefe de la cofradía de mercaderes locales antes del Reot, cosa que probablemente lo convertía en el hombre más poderoso de la zona que no estaba directamente emparentado con los Elantrinos. La cofradía de mercaderes era una organización autónoma, y muchos de sus miembros no se llevaban demasiado bien con los elantrinos. Verás, elantris proporcionaba comida gratis a todo el mundo en la zona, algo que hacía feliz al populacho pero era terrible para los mercaderes. ¿Por qué no importaban otras cosas? Cosas que no fueran comida. Los elantrinos podían hacer casi cualquier cosa, prima. Y aunque no todo lo daban gratis. Podían proporcionar muchos materiales a precios mucho más baratos que los mercaderes, sobre todo si tenemos en cuenta los costes de exportación. Al cabo del tiempo, la cofradía de mercaderes hizo un trato con los elantrinos y consiguió la promesa de que solo proporcionarían gratis artículos, básicos, al pueblo. Eso permitía que la cofradía de mercaderes importara los artículos de lujo más caros para los más ricos de la zona, que, irónicamente resultaron ser otros miembros de la cofradía de mercaderes. Y entonces se produjo el reod, dijo Serín, que empezaba a comprender. Luque la sintió. El antris cayó, y la cofradía de mercaderes, de la que Yadon era presidente, se convirtió en la organización más grande y poderosa de las cuatro ciudades exteriores. Sus miembros eran ricos y familiares directos de las otras personas ricas de la zona. El hecho de que la cofradía tuviera una historia de desacuerdos con el Antris no hizo sino mejorar su reputación a los ojos del pueblo. Y Adon era la opción lógica para ser elegido rey. Aunque eso no significa que sea un monarca particularmente bueno. Serina sintió. Sentado en su trono, y Yadon finalmente tomó su decisión respecto al caso. Declaró en voz alta que el campesino fugitivo pertenecía en efecto al primer noble pero que sus hijos permanecerían con el segundo. Pues, recalcó Yadón, los hijos han sido alimentados todo este tiempo por su actual amo. El campesino no lloró al escuchar la decisión. Simplemente agachó la cabeza, y Serín sintió una puñalada de pesar. No obstante, cuando el hombre alzó la cabeza, había algo en sus ojos, algo por debajo del sometimiento forzado. Odio. Todavía quedaba suficiente espíritu en él para esa poderosa emoción. Esto no durará mucho más, dijo ella en voz baja. El pueblo no lo soportará. La clase trabajadora vivió durante siglos bajo el sistema feudal fjordel, señaló Luquel. Y los trataban peor que a animales de granja. Sí, pero estaban educados de esa forma, dijo Serín. En la antigua fjorden la gente no conocía nada mejor, para ellos, el sistema feudal era el único sistema existente. Esta gente es distinta. Diez años no es tanto tiempo, el campesinado Areliso puede recordar una época en que los hombres que ahora llaman amos eran simples tenderos y comerciantes. Saben que hay una vida mejor. Es más, saben que un gobierno puede caer, convirtiendo en amos a aquellos que antes fueron siervos. Y a don les ha puesto demasiada carga encima, y demasiado rápidamente. Luquel sonrió. Hablas como el príncipe Raoden. Serín se detuvo. «¿Lo conocías bien? Era mi mejor amigo», dijo Luquel, apesadumbrado. «El hombre más grande que he conocido. Háblame de él, Luquel», solicitó ella, en voz baja. Luquel pensó un momento, luego habló con voz soñadora. Raoden hacía feliz a la gente. «Podías haber tenido un día amargo como el invierno, y entonces llegaban el príncipe y su optimismo, y con unas pocas palabras amables» te hacía darte cuenta de lo estúpidamente que te estabas comportando. Era además inteligente, conocía cada Ajn, y podía dibujarlos perfectamente, y siempre se le ocurría alguna nueva filosofía extraña que nadie más que mi padre podía comprender. Ni siquiera yo, con mi formación en la Universidad de Sborden, podía seguir la mitad de sus teorías. Parece que era perfecto. Luquel sonrió. En todo menos en las cartas. Siempre perdía cuando jugábamos al Tuledú, aunque después me convencía para que yo pagara la cena. Habría sido un mercader horrible, no le importaba nada el dinero. Perdía una partida de Tuledú solo porque sabía que a mí me entusiasmaba ganar. Nunca lo vi triste, ni enfadado, excepto cuando estuvo en una de las plantaciones exteriores, visitando a la gente. Lo hacía a menudo, luego volvía a la corte y expresaba sus pensamientos sobre el asunto de manera bastante franca. Apuesto a que al rey no le hacía mucha gracia, dijo Serín con una leve sonrisa. Lo odiaba. Yaddon impuso todo tipo de prohibiciones para hacer callar a Raoden, pero no funcionaba nada. El príncipe siempre encontraba un modo de hacerle llegar su opinión sobre cualquier decisión real. Era el príncipe heredero, y por eso las leyes de la corte, escritas por el propio Yadón, le daban la oportunidad de expresar ante el rey su opinión sobre cualquier asunto. Y déjame que te diga, princesa, que uno no sabía lo que es una reprimenda hasta que Raoden te echaba una. Podía ser tan severo que incluso las paredes de piedra se achicaban ante su lengua. Serín se acomodó, disfrutando de la imagen de Yadon siendo denunciado por su propio hijo ante la corte entera. «Lo echo de menos», dijo Luquel. Este país necesitaba a Raoden. Estaba empezando a crear algunas diferencias importantes, había reunido a un buen grupo de seguidores entre los nobles. Ahora, sin su liderazgo, el grupo se está fragmentando. Papá y yo intentamos mantenerlos unidos, pero he estado fuera tanto tiempo que he perdido el contacto. Y, por supuesto, pocos confían en mi padre. ¿Qué? ¿Por qué no? Tiene fama de ser un pícaro. Además, no ostenta ningún título. Ha rechazado todos los que le ha concedido el rey. Serina rugó el entrecejo. Espera un momento, creía que el tío King se oponía al rey. ¿Por qué querría Yadón concederle un título? Luquel sonrió. don no podía evitarlo. El modo de gobierno del rey se basa en la idea de que el éxito económico es la justificación para gobernar. Papá tiene mucho éxito en los negocios, la ley dice que el dinero equivale a nobleza. Verás, el rey fue tan estúpido como para pensar que todos los ricos pensarían igual que él y que no tendría ninguna oposición mientras diera títulos a todos los adinerados. La negativa de papá de aceptar un título es en realidad una forma de socavar la soberanía de Yadón, y el rey lo sabe. Mientras haya un solo rico que no sea técnicamente noble, el sistema aristocrático areliso será defectuoso. Al viejo Yadón casi le da un ataque cada vez que papá aparece por la corte. «Debería venir más a menudo», dijo Serín con picardía papá encuentra montones de oportunidades para hacerse ver. Raoden y él se reunían aquí casi cada tarde para jugar al Sinda. Para Yadon era una fuente inacabable de incomodidad que decidieran hacerlo en su propio salón del trono, pero de nuevo sus propias leyes proclamaban que la corte estaba abierta a todo aquel a quien su hijo invitara, así que no podía expulsarlos. Parece que el príncipe tenía talento para usar las leyes del propio rey en su contra. Era una de sus mejores cualidades, dijo Luquel con una sonrisa. De algún modo Raoden era capaz de darle la vuelta a cada uno de los nuevos decretos de Yadón hasta restregárselos al rey por la cara. Yadon se ha pasado casi cada momento de los últimos cinco años intentando hallar un modo de desheredar a Raoden. Resulta que Domi al final le resolvió el problema. O bien Domi, o un asesino enviado por Yadón, pensó Serin con creciente sospecha. ¿Quién es ahora el heredero? Preguntó en voz alta. No es seguro. Y don probablemente planea tener otro hijo, ese es bastante joven. Uno de los duques sería el siguiente en la línea de sucesión. Lord Telri o Lord Royal. ¿Están aquí? Preguntó Serín, escrutando la multitud. Royal no, pero ese de allí es el duque Telri. Luquel señaló a un hombre de aspecto pomposo que estaba de pie al otro lado de la sala esbelto y fornido, podría haber sido guapo de no mostrar signos de indolencia. Su traje relucía de joyas bordadas y sus dedos destellaban llenos de oro y plata. Cuando se dio la vuelta, Serim vio que la parte izquierda de su rostro estaba marcada por una enorme mancha de nacimiento púrpura. —Esperemos que el trono nunca caiga en sus manos —dijo Luquel. —Yadon es desagradable, pero al menos es fiscalmente responsable. Es un mísero. —Telri, sin embargo, es un mani roto. Le gusta el dinero y le gustan quienes se lo dan. Probablemente sería el hombre más rico de Arelon si no fuera tan gastador, en este momento es el tercero, tras el rey y el duque royal. Serín frunció el ceño. ¿El rey habría desheredado a Raoden dejando al país sin ningún heredero claro? ¿No conoce nadie las guerras de sucesión? Luquel se encogió de hombros. Al parecer, prefería no tener ningún heredero a arriesgarse a dejarle el poder a Raoden. No podía dejar que cosas como la libertad y la compasión estropearan su pequeña monarquía perfecta, dijo Serín. Exactamente. Esos nobles que seguían a Raoden. ¿Se reúnen alguna vez? No, dijo Luquel con el ceño fruncido. Tienen demasiado miedo de continuar sin la protección del príncipe». —Estamos convencidos de que algunos de los más decididos se reunirán mañana por última vez, pero dudo que de ahí salga algo. Quiero estar presente. A esos hombres no les gustan los recién llegados, prima —advirtió Luquel. —Se han puesto muy nerviosos, saben que sus reuniones podrían ser consideradas traición. Es la última vez que planean reunirse, de todas formas. —¿Qué van a hacer si yo aparezco? —¿Negarse a seguir viéndose? Luquel hizo una pausa, luego sonrió. «Muy bien, se lo diré a papá, y él encontrará un modo de que asistas. Podemos decírselo los dos en el almuerzo», propuso Serín, dirigiendo una última mirada insatisfecha a su lienzo, y disponiéndose a recoger sus pinturas. «¿Entonces vas a venir a almorzar, después de todo?» «Bueno, el tío Kim prometió que iba a preparar revoltillo jordel. Además, después de lo que he descubierto hoy», Creo que no puedo seguir aquí sentada escuchando mucho más tiempo las decisiones de Yadon. Es posible que empiece a arrojarle pinturas si me sigue enfadando. Luquel se echó a reír. Eso no sería buena idea, seas princesa o no. Vamos, a le va a encantar tu presencia. Papá siempre cocina mejor cuando tenemos compañía. Luquel tenía razón. Ella está aquí. Chiyokai se entusiasmada cuando vio a Serin entrar por la puerta. «Papá, tienes que preparar tú el almuerzo». Jaya apareció por una puerta cercana para recibir a su esposo con un abrazo y un breve beso. La mujer esbordisana le susurró algo a en Fordel, y él sonrió, acariciándole afectuosamente el hombro. Serin los observó con envidia y luego apretó los dientes. Era una princesa real Teoisa no era cosa suya quejarse de la necesidad de los matrimonios de estado. Si Domi se había llevado a su marido antes de conocerlo, entonces estaba claro que quería que tuviera la mente despejada para otras preocupaciones. El tío King salió de la cocina, se metió un libro en el delantal, y luego le dio a Serín uno de sus aplastantes abrazos. Así que no has podido negarte. El atractivo de la cocina mágica de Quinn es demasiado para ti, ¿eh? No, papá, «Sólo tiene hambre», anunció Kaise. «Oh, es eso». «Bien, siéntate, Serin. El almuerzo estará listo en unos instantes». La comida fue igual que la cena la noche anterior, Kaise quejándose por la lentitud, Daorn tratando de actuar de manera más madura que su hermana y Luquel burlándose implacablemente de ambos, como era el solemne deber de todo hermano mayor. Adien llegó tarde» con expresión distraída murmurando números para sí. King sirvió varios humeantes platos de comida, pidiendo disculpas por la ausencia de su esposa a causa de un compromiso previo. La comida fue deliciosa, los platos buenos, la conversación excelente. Es decir, hasta que Luquel decidió hablar a la familia del talento pictórico de Serín. Estaba enzarzada en algún tipo de cuadro neoabstracto, contó su primo completamente serio. —Ah, ¿sí? preguntó Keane. —Sí —dijo Luquel. Aunque no comprendo que intentaba dejar patente representando una flor con una mancha marrón que parece vagamente un caballo. Serín se ruborizó mientras todos los que estaban a la mesa se reían. Sin embargo, la cosa no acabó ahí, así eligió ese momento para traicionarla también. Dice que pertenece a la escuela de la desviación creativa —explicó el seón solemne, con su voz firme y grave. Creo que la princesa está dotada de una capacidad artística que supera por completo la habilidad de uno para discernir el sujeto de su obra. Esto fue demasiado para Kim, que casi se cayó de risa. Sin embargo, el tormento de Serín terminó pronto, cuando el tema de conversación experimentó un ligero cambio, y su fuente resultó de cierto interés para la princesa. «No existe la escuela de la desviación creativa» les informó Kaisé. «Ah, ¿no?» Preguntó su padre. No. Están la escuela impresionista, la escuela neorrepresentativa, la escuela derivativa abstracta y la escuela revivacionista. Nada más. Ah, ¿sí? preguntó Luquel, divertido. Sí, declaró Caisé. Existía el movimiento realista, pero es lo mismo que la escuela neorrepresentativa. Solo cambió de nombre para parecer más importante. «Deja de intentar alardear ante la princesa», murmuró Daorn. «No estoy alardeando», replicó Kaise. «Estoy siendo educada. Te gusta alardear», dijo Daorn. «Además, la escuela realista no es lo mismo que la escuela neorepresentativa. Daorn, deja de discutir con tu hermana», ordenó King. «Kaise, deja de alardear». Kaise frunció el ceño. Se sentó con una expresión osca en el rostro y empezó a murmurar incoherencias. «¿Qué está haciendo?» Preguntó Serín, confundida. «Oh, nos está maldiciendo en hindoés, dijo Daorn. «Siempre lo hace cuando pierde en una discusión. Cree que puede salirse con la suya hablando en otras lenguas», dijo Luquel. «Como si eso demostrara que es más inteligente que el resto del mundo. Al oír eso...» El torrente de palabras que salía de la boca de la niñita rubia varió de dirección. Con un sobresalto, Serin advirtió que Caisé despotricaba ahora en Jordel. Sin embargo, Caisé no había terminado, acabó la andanada con una breve pero mordiente acusación en lo que parecía ser Duladen. ¿Cuántos idiomas habla? preguntó Serin sorprendida. Oh, cuatro o cinco, a menos que haya aprendido uno nuevo mientras yo no estaba mirando, respondió Luquel aunque va a tener que dejarlo pronto. Los científicos esbordisanos dicen que la mente humana solo puede dominar seis lenguajes antes de empezar a mezclarlos. Una de las misiones de la vida de la pequeña Kaise es demostrar que se equivocan, explicó Kim con su voz grave y rasposa. Eso, y comerse toda la comida que pueda haber en Arelon. kaisé alzó la barbilla con gesto despectivo, y luego continuó comiendo. Los dos están tan, «Bien informados», reconoció Serin con sorpresa. «No te impresiones tanto», dijo Luquel. «Sus tutores han estado dándoles últimamente historia del arte, y los dos se esfuerzan por demostrar que pueden superar al otro. Incluso así». «Kaise, todavía molesta», murmuró algo. «¿Qué has dicho?» Preguntó King en tono firme. «He dicho, si el príncipe estuviera aquí, me hubiese escuchado». Siempre se ponía de mi parte. Fingía que estaba de acuerdo contigo, dijo Daorn. Eso se llama sarcasmo, Kaise. Kaise le sacó la lengua a su hermano. Pensaba que yo era preciosa, y me amaba. Estaba esperando a que creciera para casarse conmigo. Entonces yo habría sido reina y os hubiese encerrado a todos en los calabozos hasta que hubieseis admitido que tengo razón. No se habría casado contigo. Estúpida, dijo Daorn con una mueca. Se casó con Serín. Quincegramente reparó en la cara de Serín cuando se citó el nombre del príncipe, pues rápidamente hizo callar a los dos niños con la mirada. Sin embargo, el daño estaba hecho. Cuantas más cosas sabía de él, más recordaba a Serín la suave y animosa voz del príncipe recorriendo cientos de kilómetros a través del Seón para hablar con ella. Pensó en la manera en que sus cartas le hablaban de la vida en Arelon. Explicando cómo estaba preparando un lugar para ella. Estaba tan deseosa de conocerlo que había decidido dejar Teod una semana antes. Pero no lo bastante pronto, al parecer, tal vez tendría que haber escuchado a su padre. Él se había mostrado reacio al matrimonio, aunque Teod necesitara una sólida alianza con el nuevo gobierno Areliso. Aunque los dos países poseían la misma herencia racias y cultural, había habido poco contacto entre Teod y Arelon durante la última década. Los tumultos tras el reod amenazaban a todo el que se asociara con los elantrinos, y eso desde luego incluía a la realeza teoisa. Pero con Fjorden forzando de nuevo los límites de su influencia, esta vez instigando la caída de la República Duladen, quedó claro que Teod necesitaba volver a relacionarse con su antiguo aliado, o enfrentarse solo a las hordas del WRN y por eso Serin había sugerido el matrimonio. Su padre se había opuesto al principio, pero luego había cedido a su sentido práctico. No había ningún lazo más fuerte que el de la sangre, sobre todo cuando el matrimonio implicaba a un príncipe heredero. No importaba que un matrimonio real impidiera a Serín volver a casarse, Raoden era joven y fuerte. Todos habían supuesto que viviría décadas. Quín le estaba hablando. «¿Qué decías, tío?» Solo preguntaba si había algo que quisieras ver en K. —Llevas aquí un par de días, probablemente es hora de que alguien te lo muestre. —Estoy seguro de que a Luquel le encantará. El delgado joven alzó las manos. —Lo siento, papá. —Me encantaría enseñarle la ciudad a nuestra preciosa prima, pero Jaya y yo tenemos que discutir la compra de un cargamento de seda para Teod. —¿Los dos? —preguntó Serín con sorpresa. «Por supuesto», dijo Luquel, dejando la servilleta sobre la mesa. «Jaya, es una regateadora feroz. Esa es la única razón por la que se casó conmigo», confesó la mujer esbordisa con su cargado acento y una leve sonrisa. «Luquel es mercader. Beneficio en todo, incluso en el matrimonio. Así es», dijo Luquel con una carcajada, sujetando la mano de su esposa cuando ésta se levantaba. El hecho de que sea inteligente y hermosa no tuvo nada que ver. Gracias por la comida, papá. Estaba deliciosa. Buenos días a todos. Con eso la pareja se marchó, mirándose a los ojos mientras se retiraba. Su salida fue seguida por una serie de sonidos repulsivos de Daorn. Uf. Papá, tendrías que hablar con ellos. Son tan melosos que la comida se me atraganta. «La mente de nuestro querido hermano se ha convertido en puré», reconoció Caixé. «Sed pacientes, niños», dijo King. Luquel solo lleva un mes casado. Dadle un poco más y volverá a la normalidad. Eso espero», dijo Caixé. «Me pone enferma». Naturalmente, no parecía muy enferma, seguía engullendo comida con ansia. Junto a Serín, Adien continuaba murmurando sus cosas. No parecía decir otra cosa que números, eso, y de vez en cuando una palabra que sonaba, el antris. «Me gustaría ver la ciudad, tío», dijo Serín, y los comentarios del muchacho le recordaron algo. «Sobre todo el antris. Quiero saber a qué se debe tanto furor». Kim se frotó la barbilla. «Bueno, supongo que los gemelos podrán enseñártela. Saben cómo llegar a el antris». Y eso me mantendrá libre de ellos durante un rato. ¿Gemelos? Kim sonrió. Es como Luquel los llama. Un nombre que odiamos, dijo Daorn. No somos gemelos, ni siquiera nos parecemos. Serín estudió a los dos niños, con sus rizos similares de pelo rubio y sus expresiones decididas e idénticas, y sonrió. En absoluto, reconoció. La muralla de Elantris se alzaba sobre K como un centinela ceñudo. Caminando por su base, Serin finalmente advirtió lo formidable que era. Había visitado una vez Jorden, y le habían impresionado las muchas ciudades fortificadas de esa nación, pero no podían competir con el Antris. La muralla era tan alta, sus muros tan lisos, que obviamente no había sido levantada por manos humanas normales. Había enormes e intrincados aún tallados en sus sillares, muchos de los cuales Serín desconocía, y le gustaba creer que tenía una buena educación. Los niños la condujeron a un enorme conjunto de escaleras de piedra en la cara exterior de la muralla, magníficamente talladas, con arcos y frecuentes plataformas a modo de miradores, las escaleras estaban esculpidas con cierta majestuosidad, daban también una sensación de arrogancia. Formaban parte del diseño original de la ciudad de Lantris, sin duda, y demostraban que las enormes murallas habían sido construidas no como defensa, sino como un medio de separación. Sólo una gente supremamente confiada podía crear una fortificación tan sorprendente y luego colocar un amplio tramo de escaleras en el exterior, hasta la cima. Esa confianza había resultado injustificada, pues el antris había caído. Sin embargo, se recordó Serín, no habían sido los invasores quienes se habían apoderado de la ciudad, sino otra cosa. Algo que todavía no comprendía. El reo. Serín se detuvo en una balaustrada de piedra. A medio camino de la parte superior de la muralla, y se asomó a la ciudad de Ka. La ciudad se alzaba como una hermana menor de la gran Elantris, tratando con fuerza de demostrar su importancia, pero junto a tan enorme ciudad solo podía parecer inferior. Sus edificios hubiesen sido impresionantes en cualquier otro lugar, pero parecían diminutos, incluso insignificantes, cuando se comparaban con la majestuosidad de Elantris. Insignificante o no, se dijo Serín, Ka tendrá que ser mi centro de atención. Los días de Elantris han pasado. Varias pequeñas burbujas de luz flotaban a lo largo de la pared, los primeros seones que Serín veía en la zona. Se sintió emocionada al principio, pero luego recordó las historias. Al principio, los seones no se habían visto afectados por la Saod, pero eso cambió con la caída de Elantris. Cuando una persona resultaba afectada por la Saod ahora, su seón, si lo tenía, se volvía loco. Los seones que había junto a la muralla flotaban sin rumbo, como niños perdidos. Serín supo sin preguntar que allí era donde los enloquecidos seones se reunían después de que sus amos hubieran caído. Apartó la mirada de los seones, asintió a los niños, y continuó su ascenso por el enorme tramo de escaleras. K sería su centro de atención, cierto, pero seguía queriendo ver el antris. Había algo en la ciudad, su tamaño, sus aunas, su reputación que tenía que experimentar por sí misma. Mientras caminaba, acarició la marca de un han tallado en la muralla. La línea era tan ancha como su mano. No había juntas donde la piedra se encontraba con la piedra. Era tal como había leído, toda la muralla era de una sola pieza de roca, sin fisuras. Pero ya no era perfecta. Trozos del enorme monolito se desmoronaban y resquebrajaban, sobre todo cerca de la cima. Cuando llegaron a final de su escalada, había sitios donde grandes pedazos de muralla se habían caído dejando heridas abiertas en la piedra que parecían marcas de mordiscos. A pesar de todo la muralla era impresionante, desde lo alto podía contemplarse el terreno circundante. «¡Oh, cielos!» dijo Serín, notando que se mareaba. Daorn agarró apresuradamente la parte posterior de su vestido. «No te acerques demasiado, Serín. Me encuentro bien», dijo ella con voz confusa. Sin embargo permitió que el niño la apartara de allí. Ase flotó a su lado, brillando lleno de preocupación. «Tal vez no haya sido buena idea, mi señora. Ya sabes lo que te pasa con las alturas. Tonterías», dijo Serín, recuperándose. Entonces advirtió por primera vez la gran multitud reunida en la cima de la muralla, a poca distancia. Una voz penetrante se alzaba por encima del grupo, una voz que no podía distinguir del todo». «¿Qué es eso?» Los gemelos intercambiaron mutuos gestos de confusión, encogiéndose de hombros. «No lo sé», dijo Daorn. «Este lugar suele estar vacío, excepto por los guardias», añadió Kaise. «Vamos a echar un vistazo», dijo Serín. No estaba segura, pero le pareció reconocer el acento de la voz. Cuando se acercaban a la multitud, Serín confirmó su sospecha. Es el Ghorn. Exclamó Kaise, excitada. Quería verlo. Y se marchó corriendo, perdiéndose en la multitud. Serin oyó gritos ahogados de sorpresa y malestar mientras la niña pequeña se abría paso hasta la parte delantera del grupo. Daorn dirigió a su hermana una mirada ansiosa y avanzó un paso, pero entonces miró a Serin y decidió quedarse junto a ella, como un guía diligente. Sin embargo, Daorn no tendría que haberse preocupado por ver al guión. Serín fue un poco más reservada que su prima, pero estaba igual de decidida a acercarse lo suficiente para oír a Raten. Así, acompañada por su pequeño guardián, amablemente, pero con resolución, Serín se abrió paso entre la multitud hasta llegar a la primera fila. Raten se encontraba de pie en un pequeño saliente construido en la muralla de Elantris. Daba la espalda a la multitud pero estaba colocado de manera que sus palabras la alcanzaban. Su discurso iba obviamente destinado a sus oídos y no a los de aquellos que había abajo. Serín apenas miró el antris, la estudiaría más tarde. «Miradlos». Ordenó Raten, señalando hacia la ciudad. «Han perdido el derecho a ser hombres. Son animales que no tienen ninguna voluntad ni deseo de servir al señor Haddet. No conocen ningún Dios» y solo pueden seguir sus instintos. Serín frunció el ceño. El Suderet enseñaba que la única diferencia entre hombres y animales era la capacidad humana de adorar a Dios, o, Hadret, en Fordel. La doctrina no era nueva para Serín, su padre se había asegurado de incluir en su educación un amplio conocimiento del Suderet. Lo que no podía comprender era por qué todo un Jorn perdía el tiempo con los elantrinos. ¿Qué ganaba denunciando a un grupo que ya había sido tan fuertemente golpeado? Sin embargo, una cosa estaba clara. Si el guión veía motivos para predicar contra Lantris, entonces el deber de Serin era defenderla. Era posible bloquear los planes de su enemigo antes de conocerlos por completo. Como todos saben, los animales están muy por debajo de los hombres a los ojos del señor Haddet, estaba diciendo Ratten, llegando a la conclusión de su discurso. Serín vio su oportunidad y la aprovechó. Abrió mucho los ojos, fingió confusión, y con su voz más aguda e inocente, preguntó, ¿Por qué? Gaten cayó. Ella había calculado la pregunta para que cayera directamente en la pausa entre dos frases. El guión vaciló al oír la sagaz pregunta, intentando obviamente recuperar su impulso. Se dio media vuelta con mirada feroz para buscar a quien lo había interrumpido de manera tan estúpida todo lo que encontró fue a una seria y perpleja serín. ¿Por qué, qué? Exigió saber raten. ¿Por qué están los animales por debajo de los humanos a los ojos de Maese Haddet? Preguntó. El Guión rechinó los dientes al oírla usar el término, Maese Haddet, porque, al contrario que los hombres, ellos no pueden hacer otra cosa sino seguir sus instintos. La respuesta de rigor a semejante declaración hubiese sido que «los hombres también siguen sus instintos», lo que habría dado a Raten la oportunidad de explicar la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre carnal y pecaminoso. «Serín no la formuló. Pero he oído que Maese Hadet recompensaba la arrogancia», dijo Serín, fingiendo confusión. Los ojos del Gyorn se volvieron recelosos. La frase era demasiado oportuna para provenir de alguien tan simple como pretendía ser Serín. Sabía, o al menos sospechaba, que estaba jugando con él. Sin embargo, todavía tenía que responder a la pregunta, si no para ella, para el resto de la multitud. El señor Haddad recompensa la ambición, no la arrogancia, dijo cuidadosamente. «No lo comprendo», dijo Serín. «¿No es ambición satisfacer nuestros propios instintos?» ¿Por qué recompensa eso Maese Hadbet? Raten estaba perdiendo a su público y lo sabía. La pregunta de Serín era un argumento teológico de un siglo de antigüedad contra el Suderet, pero la multitud no sabía nada de antiguas disputas o de disquisiciones intelectuales. Todo lo que sabía era que alguien estaba haciendo unas preguntas que Raten no podía responder con suficiente rapidez, ni de manera suficientemente interesante para mantener su atención. La arrogancia no es lo mismo que la carnalidad declaró cortante, haciendo uso de su posición dominante para tomar el control de la conversación. Quienes están al servicio del imperio de Haddet son rápidamente recompensados aquí y en la otra vida. Fue un golpe maestro, no solo conseguía cambiar de tema, sino que llevaba la atención de la multitud hacia otra idea. A todo el mundo le fascinaban las recompensas. Desgraciadamente para él, Serín no había terminado todavía. Entonces, si servimos a haddad ¿nuestros instintos se satisfacen? Nadie sirve a haddad más que el WRN, dijo Ratten superficialmente mientras consideraba cómo responder mejor a sus objeciones. Serin sonrió, había estado esperando que cometiera ese error. Una regla básica del Suderet era que solo un hombre podía servir directamente a haddad La religión estaba muy reglamentada y su estructura recordaba al gobierno feudal que en otros tiempos regía en Fjorden. Uno servía a aquellos que estaban por encima de él, que a su vez servían a quienes estaban por encima, y así hasta llegar al WRN, que servía directamente a Hadde. Todos servían al imperio de Hadde, pero solo un hombre era lo bastante sagrado para servir directamente a Dios. Había mucha confusión respecto a la distinción, y era corriente que el sacerdocio de Retila corrigiera tal como había hecho Raten. Por desgracia, también le había dado a Serín otra oportunidad. ¿Nadie puede servir a Hadde? preguntó confundida. ¿Ni siquiera tú? Era un argumento tonto, una malinterpretación de lo dicho por Ratten, no un verdadero ataque al Suderet. En un debate de puro mérito religioso, Serin nunca hubiese podido enfrentarse a un guión plenamente formado. Sin embargo, Serin no pretendía desacreditar las enseñanzas de Raten, sino tan solo estropear su discurso. Ratten alzó la cabeza al oír su comentario, e inmediatamente advirtió su error. Todos sus planes y pensamientos anteriores eran ahora inútiles, y la multitud empezaba a dudar ante esta nueva pregunta. Noblemente, el guión trató de enmendar su error, intentando llevar la conversación a terrenos más familiares, pero Serin ya tenía a la multitud de su parte y se agarró a ella con la fuerza que solo una mujer al borde de la histeria logra ejercer. ¿Qué le vamos a hacer? Preguntó, sacudiendo la cabeza. Me temo que esas cosas de los sacerdotes están fuera del alcance de la gente corriente como yo. Y se acabó. La gente empezó a hablar entre sí y a alejarse. La mayoría se reía de las excentricidades de los sacerdotes y lo obtuso de los razonamientos teológicos. Serín advirtió que la mayoría eran nobles, al guión debía de haberle costado un gran esfuerzo traerlos hasta la muralla de El Antris. Sonrió perversamente por haber frustrado tantos planes y acciones. Ratten vio como su reunión cuidadosamente congregada se dispersaba. No trató de volver a hablar, probablemente sabía que si gritaba o se enfadaba, haría más mal que bien. Sorprendentemente, El Guión se volvió e hizo un gesto de asentimiento a Serín, apreciativo. No era una reverencia, pero sí el gesto más respetuoso que le había dedicado jamás un sacerdote de Letí. Era el reconocimiento a una batalla justamente ganada, a un digno oponente. «Juegas a un juego peligroso, princesa», dijo en voz baja con su voz levemente cargada de acento. «Descubrirás que soy muy buena jugando», Bjorn repuso ella. «Hasta la próxima ronda», pues, dijo él, indicando a un sacerdote más bajo y de pelo claro que lo siguiera mientras empezaba a bajar de la muralla. En los ojos del otro hombre no había ningún atisbo de respeto ni de tolerancia. Ardían de odio, y Serim se estremeció cuando se centraron en ella. El hombre apretaba con fuerza la mandíbula, y Serín tuvo la sensación de que poco faltaba para que la agarrara por el cuello y la lanzara por encima de la muralla. Se mareó solo de pensarlo. «Ese me preocupa», comentó a sé a su lado. «He visto antes a hombres así, y mi experiencia no ha sido favorable. Una presa tan pobremente construida acaba por reventar». Serín asintió. «Era aónico, no Fjordel» parece un paje o un ayudante de Eraten. Bueno, esperemos que el Yorn sepa mantener a su mascota bajo control, mi señora. Ella asintió, pero su respuesta quedó interrumpida por una súbita carcajada. Se volvió y vio a Kaiser rodando por el suelo muerta de risa, al parecer, había conseguido contener su estallido hasta que el Yorn se perdió de vista. «Serin», dijo sin aliento, «eso ha sido maravilloso. Has sido tan estúpida. Y su cara». Se ha puesto más colorado que papá cuando descubre que me he comido todos sus dulces. Casi tenía el mismo color que su armadura. No me gusta nada ese tipo, dijo Daorn muy serio. Estaba junto a una parte descubierta del parapeto, mirando cómo Raten y el otro hombre bajaban el enorme tramo de escaleras hacia la ciudad. Era demasiado, duro. ¿No se ha dado cuenta de que te estabas haciendo la tonta? Probablemente, dijo Serin, acercándose para ayudar a Kaisea a incorporarse y sacudiendo luego el vestido rosa de la niña. Pero no había forma de demostrarlo, así que ha tenido que fingir que yo hablaba en serio. «Papá dice que el Guión está aquí para convertirnos a todos al Suderet», dijo Daorn. «Ah, ¿sí?» Daorn asintió. «También dice que tiene miedo de que Raten lo consiga. Dice que las cosechas no fueron buenas el año pasado y que hay mucha gente sin comida». Si la siembra de este mes no sale bien, el próximo invierno será aún más duro, y los tiempos difíciles hacen que la gente esté dispuesta a aceptar a un hombre que predica el cambio. «Tu padre es un hombre sabio, Daorn», dijo Serin. Su confrontación con Raten había sido poco más que un deporte, la gente era inconstante y no tardaría en olvidar aquel debate. Lo que quiera que Raten estuviera haciendo era parte de algo mucho mayor, algo que tenía que ver con el antris y Serín necesitaba descubrir cuáles eran sus intenciones. Al recordar por fin su motivo original para visitar la muralla, Serín echó su primer vistazo a la ciudad. Antaño había sido hermosa. El aspecto de la ciudad, el modo en que los edificios se encajaban entre sí, la manera en que las calles se cruzaban, todo en conjunto era, intencionado. Arte a gran escala. La mayoría de los arcos se había desplomado. Muchos de los techos en cúpula se habían caído, incluso alguna de las murallas parecía que le quedaba ya poco tiempo. A pesar de todo, se podía decir una cosa: el antris había sido hermosa, una vez. Son tan tristes, dijo Caisé junto a ella, de puntillas para ver por encima de la muralla de piedra. ¿Quiénes? Ellos, dijo Caisé, señalando hacia las calles. Había gente allá abajo, formas agazapadas que apenas se movían. Estaban camufladas en las calles oscuras. Serín no oía sus gemidos, pero los sentía. «Nadie cuida de ellos», dijo Kaise. «¿Cómo comen?» Preguntó Serín. «Alguien debe darles de comer». No distinguía con detalle a la gente de abajo, Solo veía que eran seres humanos. O, al menos, tenían forma de humanos. Había leído muchas cosas confusas respecto a los elantrinos. Nadie, dijo Daorn desde el otro lado. Nadie les da de comer. Deberían estar todos muertos, no tienen nada que comer. Conseguirán comida en alguna parte, dijo Serín. Kaise negó con la cabeza. Están muertos, Serín. No necesitan comer. Puede que no se muevan mucho, pero obviamente no están muertos, repuso Serin. Mirad, aquellos están de pie. No, Serín. También están muertos. No necesitan comer, no necesitan dormir y no envejecen. Están todos muertos. La voz de Caisé era extrañamente solemne. ¿Cómo sabes una cosa así? Dijo Serín, tratando de descartar las palabras como producto de la imaginación de la niña. Por desgracia, esos críos habían demostrado estar notablemente bien informados. Lo sé, contestó Caisé. Créeme, están muertos. Serín sintió que el vello de los brazos se le erizaba y se dijo resuelta que no debía ceder al misticismo. Los elantrinos eran extraños, cierto, pero no estaban muertos. Tenía que haber otra explicación. Escrutó la ciudad una vez más, tratando de apartar de su mente los turbadores comentarios de Kaisé. Al hacerlo, su mirada se posó en un par de figuras en concreto, unas figuras que no parecían tan penosas como el resto. Las observó. Elantrinos, por lo visto, pero uno con la piel más oscura que el otro. Estaban agazapados en el terrado de un edificio y parecían capaces de moverse, al contrario de la mayoría de los otros elantrinos que había visto. Había algo, distinto en aquellos dos. ¿Mi señora? La voz preocupada de Asé sonó en su oído, y ella advirtió que había empezado a inclinarse sobre el parapeto de piedra. Con un sobresalto, miró hacia abajo. Advirtiendo lo alto que se hallaban, la mirada se le nubló y perdió el equilibrio, mareada por el ondulante suelo de allá abajo. Mi señora. Repitió la voz de Asé, sacándola de su estupor. Serín se apartó de la muralla, se sentó y se abrazó las rodillas. Respiró profundamente durante un momento. Me pondré bien, Asé. Nos marcharemos de aquí en cuanto recuperes el equilibrio, ordenó el Seón, firme. Serina sintió, distraída. Kai se bufó. Sabes, considerando lo alta que es, tendría que estar acostumbrada a las alturas. Nueve, si Dilaf hubiera sido un perro, habría estado gruñendo. Y probablemente echando espuma por la boca también, decidió Raten. Después de visitar la muralla de Elantris, el Artet se encontraba aún peor que de costumbre. Raten se volvió a mirar la ciudad. Casi habían llegado a su capilla, pero la enorme muralla que rodeaba la Antris era todavía visible a sus espaldas. En lo alto, en algún lugar, estaba la irritante muchacha que de algún modo había podido con él aquel día. «Era magnífica», dijo Raten a su pesar. Como cualquiera de su clase, tenía prejuicios acerca de los teoisos. Teod había desterrado a los ministros de Ereti del país hacía cincuenta años, después de un malentendido, y nunca había consentido volverlos a admitir. El rey Teo había estado a punto de desterrar también a los embajadores Fordel. No había ni un solo miembro Teo conocido del Suderet, y la Casa Real Teoísa era célebre por sus mordaces denuncias de todo lo Deretí. Sin embargo, era estimulante conocer a una persona capaz de estropear tan fácilmente uno de sus sermones. Raten había predicado tanto tiempo el Suderet, había logrado tal maestría en la manipulación de la opinión pública. Que apenas le resultaba ya un desafío. Su éxito en Duladel hacía medio año había demostrado que alguien capaz podía derribar naciones. Por desgracia, en Duladel había habido poca oposición. Los Dulas eran demasiado abiertos, demasiado francos para representar un verdadero desafío. Al final, con los restos del gobierno muertos a sus pies, Raten se había sentido decepcionado. Casi había resultado demasiado fácil. Sí, es impresionante, dijo. Está maldita por encima de todos los demás, susurró Dilaz. Una miembro de la única raza odiada por nuestro señor Haddad. Así que eso era lo que le molestaba. Muchos Fjordels asumían que no había ninguna esperanza para los Teoísos. Era una tontería, naturalmente, una simple justificación que llenaba de odio teológico a los enemigos históricos de Fjorden. Sin embargo, mucha gente así lo creía y al parecer Dilaf se contaba entre ellos. Haddet no odia a nadie más que a quienes lo odian, dijo Oraten. Ellos lo odian. La mayoría nunca ha oído pronunciar su nombre en predicación, Artet, dijo Oraten. Su rey, sí, probablemente está maldito por su edicto contra los sacerdotes de Reti. Sin embargo, el pueblo ni siquiera ha tenido una oportunidad. Cuando Arelon caiga ante nuestro señor Haddet, entonces podrá preocuparse porque entremos en Teod. El país no durará mucho con el resto del mundo civilizado en su contra. Será destruido, profetizó Dilaz con ojos furiosos. Haddet no esperará mientras nuestros Artets predican su nombre contra los impenetrables muros de los corazones Teo y sos. El señor Haddet sólo puede venir cuando todos los hombres estén unidos bajo el dominio Fjordel, Jordel, Artet, dijo Oraten dejando de contemplar el antris y disponiéndose a entrar en la capilla. «Eso incluye Teod». Dilaf respondió en voz baja, pero cada palabra que dijo resonó en los oídos de Raten. «Tal vez», susurró el sacerdote Areliso. «Pero hay otro modo. Nuestro señor Haddet se alzará cuando todas las almas vivientes estén unidas, los Teoisos no supondrán ningún obstáculo si los destruimos. Cuando el último Teoiso exhale su último suspiro». Cuando los elantrinos hayan sido borrados de la faz de Sucia, entonces todos los hombres seguirán al Wyrn. Entonces Haddet vendrá. Las palabras eran preocupantes. Raten había venido a salvar a relon no a quemarlo. Tal vez fuese necesario derrocar la monarquía, y tal vez tuviese que derramar un poco de sangre noble, pero el resultado final sería la redención de toda una nación. Para Raten... Unir a toda la humanidad significaba convertir a la fe de ti, no asesinar a aquellos que no creían. Pero tal vez estuviera equivocado. WRN no parecía mucho más paciente que Dilaz, el plazo de tres meses así lo demostraba. De pronto Raten sintió una súbita prisa. El WRN hablaba en serio, a menos que Raten convirtiera a Relon, el país sería destruido. Gran bajo los, susurró Raten, invocando el nombre de su deidad, una acción que reservaba solamente para los momentos más sagrados. Acertado o equivocado, no quería la sangre de todo un reino en sus manos, ni siquiera de un reino hereje. Debía tener éxito. Afortunadamente, su derrota ante la muchacha Teoisa no había sido tan completa como había supuesto. Cuando Raten llegó al punto de reunión, una gran sala en una de las mejores posadas de Ka, muchos de los hombres que había invitado lo estaban esperando. El discurso en la muralla de Elantris había sido solo una parte de su plan para convertir a esos hombres. Saludos, señores, dijo Raten, con un gesto de cabeza. No pretendas que todo va bien entre nosotros, sacerdote, dijo Idan, uno de los nobles más jóvenes y vocingleros. Prometiste que tus palabras traerían poder. Parece que lo único que produjeron fue una buena confusión. Raten agitó las manos, descartando cualquier problema. Mi discurso ha confundido a una muchacha de mente simple. Se dice que a la bella princesa le cuesta recordar cuál es su mano derecha y cuál la izquierda. No esperaba que comprendiera mi discurso, no me digas que tú, Lord Idan, te perdiste también. Idan se ruborizó. Por supuesto que no, señor. Es solo que, no veo cómo la conversión podría aportarnos poder. El poder, mi Lord, viene de la percepción de tu enemigo. Ratten paseó por la sala, con el omnipresente Dilaf a su lado, y eligió un asiento. Algunos Jorns preferían permanecer de pie como forma de intimidación, pero a Ratten le resultaba más útil sentarse. Con frecuencia, hacía que sus oyentes, sobre todo aquellos que estaban de pie, se sintieran incómodos. Uno parecía tener más el control si podía cautivar a un público sin alzarse sobre él. Naturalmente, Idan y los demás pronto tomaron asiento. Ratten apoyó los codos en los reposabrazos, luego unió las manos y observó en silencio a su audiencia. Frunció levemente el ceño cuando sus ojos se posaron sobre un rostro situado casi al fondo de la sala. El hombre era mayor, tal vez de cuarenta y tantos años, y e iba ricamente vestido. Lo más revelador de su aspecto era una marca de nacimiento de color púrpura en el lado derecho de su cara y su cuello. Ratten no había invitado al duque Telri a la reunión. El duque era uno de los hombres más poderosos de Arelon, y Ratten había limitado sus invitaciones a los nobles más jóvenes. Había supuesto que tenía pocas posibilidades de convencer a los poderosos de que le siguieran. Los jóvenes impacientes por ascender en el escalafón aristocrático solían ser más fáciles de manipular. Raten tendría que hablar con cuidado esa noche, una poderosa alianza podía ser su recompensa. ¿Bien? Preguntó por fin Idan, vacilando ante la mirada de Raten. ¿Quiénes son entonces? ¿A quiénes consideras nuestro enemigo? A los elantrinos, dijo Ratten simplemente. Notó que Dilaz se embaraba a su lado cuando mencionó la palabra. La incomodidad de Idan desapareció mientras se echaba a reír y miraba a varios de sus compañeros. Los elantrinos llevan muertos una década, Fjordel. Difícilmente son una amenaza. No, mi joven señor. Siguen vivos. Si puedes llamarlo así. No me refiero a esos pobres despojos de la ciudad, dijo Raten. Me refiero a los elantrinos que viven en las mentes de la gente. Dime, Idan, ¿has conocido alguna vez a un hombre que piense que los elantrinos regresarán algún día? Las risitas de Idan se apagaron mientras reflexionaba sobre la pregunta. Y a está mucho de ser un monarca absoluto, dijo Raten. Es más bien un regente que un rey. El pueblo no espera que sea monarca durante mucho tiempo, está esperando que los benditos elantrinos regresen. Muchos dicen que el reo es falso, una especie de prueba, para ver quién permanece fiel a la antigua religión pagana. Habrás visto que la gente habla de elantris entre susurros. Las palabras de Raten tenían su peso. Solo llevaba en K unos cuantos días, pero había escuchado e investigado a fondo durante ese tiempo. Estaba exagerando pero sabía que tal rumor corría por ahí. Y a no ve el peligro, continuó Raten con voz tranquila. No ve que su liderazgo es soportado, más que aceptado. Mientras el pueblo tenga un recordatorio físico del poder del Antris, temerá, y mientras tema algo más de lo que teme a su rey, ninguno de vosotros tendrá poder. Vuestros títulos vienen del rey, vuestro poder está unido a él. Si es impotente, entonces vosotros lo sois también ya le estaban escuchando. En el corazón de cada noble había una inseguridad incurable. Raten no había conocido a un solo aristócrata que no estuviera al menos convencido en parte de que los campesinos se reían de él a sus espaldas. «El sucorat no reconoce el peligro», continuó Raten. «Los corati no hacen nada para denunciar a los elantrinos, y por tanto perpetúan la esperanza de la gente. Por irracional que pueda ser», el pueblo quiere creer que el Antris será restaurada. Sueñan lo grandiosa que era, sus recuerdos embellecidos por una década de historias. Es propio de la naturaleza humana creer que otros lugares y otras épocas han sido mejores que el aquí y el ahora. Si alguna vez queréis dominar verdaderamente Arelon, mis queridos amigos nobles, entonces debéis acabar con las tontas esperanzas de vuestro pueblo. Debéis encontrar un modo de liberarlo de la tenaza de Elantris. El joven Idan asintió entusiasmado. Ratten frunció los labios con insatisfacción, el joven noble se había dejado convencer demasiado fácilmente. Como sucedía a menudo, el hombre más lenguaraz era el que menos discernía. Ignorando a Idan, Ratten juzgó las expresiones de los otros. Parecían pensativos, pero no convencidos. El más maduro Telri permanecía sentado al fondo, en silencio, frotándose el gran rubí que llevaba en un dedo y observando a Araten con expresión dubitativa. Su incertidumbre era buena. Los hombres tan inconstantes como Idan no le servían de nada, lo que se ganaba fácilmente se podía perder con la misma facilidad. «Decime, hombres de Arelon", dijo Raten, cambiando sutilmente de tema, «habéis viajado a los países del Este». Varios asintieron. Durante los últimos años, el Este había recibido un tropel de visitantes de Arelon que recorrían el antiguo imperio de Fjorden. Ratten sospechaba que la nueva aristocracia de Arelon, aún más insegura que la mayoría de las casas nobles, sentía el deseo de demostrar su grado de refinamiento relacionándose en reinos como Sborden, el epicentro cultural del Este. Si habéis visitado los poderosos países del Este, amigos míos, entonces sabéis la influencia que tienen aquellos que se alían con el sacerdocio de Ereti. Influencia, era, tal vez, una forma suave de expresarlo. Ningún rey gobernaba al este de las montañas de Atrequia a menos que profesara su adhesión al Suderet, y los puestos gubernamentales más deseables y lucrativos siempre recaían en aquellos que eran diligentes en su fervor por Hatred. Había una promesa implícita en las palabras de Raten, y no importaba que otra cosa pudiera discutirse esa noche, no importaba que otros argumentos pudiera exponer Raten, eso era lo que le valdría su apoyo. No era ningún secreto que los sacerdotes de Reti tenían un gran interés en la política, y la mayoría de la gente sabía que ganarse el apoyo de la iglesia solía bastar para asegurarse la victoria política. Esta era la promesa que los nobles esperaban oír, y por eso las quejas de la muchacha de Teod no los habían afectado. Las disputas teológicas estaban lejos de las mentes de estos hombres, su dereto su corat, a ellos les importaba poco todo lo que necesitaban era la confirmación de que un súbito brote de piedad por su parte sería a su vez recompensado con bendiciones temporales, tangibles y consumibles. Basta de jugar con las palabras, sacerdote, dijo Ramear, uno de los nobles más jóvenes. Era el aguileño hijo segundo de un varón sin importancia, un hombre con una afilada nariz aónica y reputación de sinceridad, una reputación al parecer merecida. Quiero promesas. «¿Estás diciendo que si nos convertimos al Dereti, nos garantizarás mayores posesiones?» «Haddet recompensa a sus seguidores», dijo Raten sin inmutarse. «¿Y cómo nos recompensará?» Preguntó Ramear. «El Suderet no tiene ningún poder en este reino, sacerdote. Nuestro señor Haddet ostenta el poder en todas partes, amigo», señaló Raten. «Luego, para evitar más preguntas...» Continuó, es cierto que todavía tiene pocos seguidores en Arelon. El mundo, sin embargo, es dinámico, y pocos pueden enfrentarse al imperio de Haddet. Recordad Duladel, amigos míos. Arelon ha permanecido intacto tanto tiempo porque no nos hemos molestado en hacer el esfuerzo necesario para convertirlo una mentira, aunque modesta. El primer problema es el Antris. Eliminadla de la mente del pueblo y gravitará hacia el Sudered. El Sucorat es demasiado tranquilo, demasiado indolente. Jadet crecerá en la conciencia del pueblo, y el pueblo buscará modelos en la aristocracia, hombres que tengan sus mismas ideas. ¿Y entonces nosotros seremos recompensados? Recalcó Ramear. El pueblo nunca tolerará gobernantes que no crean en lo que él cree. Como ha demostrado la historia reciente, amigos míos, los reyes y las monarquías difícilmente son eternos. Ramear volvió a sentarse mientras reflexionaba sobre las palabras del sacerdote. Raten tenía que ser cuidadoso todavía, era posible que solo unos pocos de esos hombres acabaran apoyándolo, y no quería dar a los otros pruebas en su contra. Por indulgente que pudiera ser en materia de religión, el rey Adon no toleraría las prédicas de Raten mucho tiempo si las consideraba sediciosas. Más adelante, cuando Raten sintiera una firme convicción entre aquellos inexpertos nobles, les haría promesas más concretas. Y, no importaba lo que pudieran decir sus oponentes, las promesas de Raten eran veraces, por poco que le gustara trabajar con hombres cuya alianza podía comprar. Era una firme regla del sudure que la ambición debía ser recompensada. Además, era beneficioso tener reputación de honestidad, aunque solo fuera para poder mentir en momentos cruciales. Hará falta tiempo para acabar con una religión e instaurar una nueva en su lugar, murmuró Weren un hombre delgado de pelo casi platino. Weren era conocido por su estricta piedad, Raten se había sorprendido al ver que acompañaba la reunión a su primo Idan. Parecía que la renovada fe de Weren no era tanto cuestión de fervor religioso como de ventaja política. Ganárselos a él y a su reputación sería de gran ayuda para la causa de Raten. «Te sorprendería, joven Lord Weren», dijo Raten. Hasta hace muy poco... Duladel era la sede de una de las religiones más antiguas del mundo. Ahora, según nos dicen los registros Fordel, esa religión ha sido eliminada por completo, al menos en su forma pura. Sí, contestó Weren, pero el derrumbamiento de la religión y es que la República de Duladel son hechos que llevan incubándose años, quizás siglos. Pero no puedes negar que, cuando se produjo, el cambio de poder fue rápido. Weren hizo una pausa. Cierto. La caída de los elantrinos fue igualmente rápida, dijo Raten. El cambio puede producirse a velocidad de vértigo, Lord Weren, pero aquellos que están preparados pueden beneficiarse mucho de él. Te hago ver que la religión Corati lleva en declive una cantidad similar de tiempo. Antes tenía mucho empuje en el este. Ahora, su ámbito de influencia se limita a Teod y Arelon. Weren se detuvo, pensativo. Parecía un hombre inteligente y obstinado, y la lógica de Eraten lo sorprendía. Era posible que Eraten hubiera juzgado mal a la nobleza Arelisa. Muchos nobles eran un caso perdido, como su rey, pero un número sorprendente de ellos parecían prometedores. Tal vez se daban cuenta de lo precaria que era su situación, el pueblo hambriento, la aristocracia sin experiencia y toda la atención del imperio de Fjorden centrada en ellos. Cuando llegara la tormenta, la mayor parte de Arelon se sorprendería como un ratón deslumbrado por una luz repentina. No obstante, tal vez esos pocos lores merecieran ser salvados. «Mis señores, espero que atendáis mis ofertas con más sabiduría que vuestro rey», dijo Raten. «Son tiempos difíciles y quienes no cuenten con el apoyo de la iglesia tendrán dificultades en los meses venideros. Recordad a quién y a qué represento. Recordad el antris», susurró una voz la de Dilaz, junto a Araten. No olvidéis el pozo de desacralización que contamina nuestra tierra. Ellos duermen y esperan, listos como siempre. Esperan capturaros, a todos vosotros, y arrastraros a su abrazo. Debéis limpiar al mundo de su ponzoña antes de que os eliminen a vosotros. Se produjo un incómodo silencio. Finalmente, la súbita intervención del Arteta había arruinado su ritmo. Raten se acomodó en su asiento y cruzó los dedos ante sí para indicar que la reunión había terminado. Los nobles se marcharon. Por sus caras de preocupación se veía que comprendían la difícil decisión que les había planteado Raten. El guión los estudió para decidir con cuáles merecería la pena volver a entrar en contacto. Idan era suyo, y con él vendrían inevitablemente algunos de sus seguidores. Probablemente tenía Ramear también suponiendo que se reuniera en privado con él y le hiciera una sólida promesa de apoyo. Había otro par como Ramear, y además Weren, cuyos ojos estaban teñidos de lo que parecía respeto. Sí, podía hacer grandes cosas con ese. Formaban un grupo políticamente débil y relativamente poco importante, pero por algo se empieza. A medida que el Suderet fuera ganando seguidores, nobles cada vez más importantes irían apoyando a Araten. Entonces, cuando el país se desplomara por fin bajo el peso de la inquietud política, la incertidumbre económica y las amenazas bélicas, Ratten recompensaría a sus seguidores compuestos en el nuevo gobierno. La clave para conseguir ese éxito seguía estando todavía al fondo de la sala, observando en silencio. El aire del duque Tellry era tranquilo su rostro calmo, pero su reputación de extravagancia indicaba un gran potencial. «Mi señor Tellry, un momento, por favor», solicitó Ratten poniéndose en pie. «Tengo una propuesta especial que podría interesarte». 10. Sul, no creo que sea una buena idea», susurró Yadon sin entusiasmo mientras se agachaba junto a Raoden. «Calla», ordenó Raoden, mirando el patio desde el recodo. Las bandas se habían enterado de que Raoden había reclutado a Marese y estaban convencidas de que planeaba fundar su propia banda rival. Cuando Raoden y Galladon habían llegado el día anterior en busca de recién llegados, encontraron a un grupo de hombres de Anden esperándolos. La recepción no había sido agradable. Por fortuna, escaparon sin ningún hueso roto ni ningún dedo torcido, pero esta vez Raoden pretendía ser más sutil. —¿Y si nos están esperando otra vez? —preguntó Galladon. —Probablemente lo estarán. —Y por eso debes hablar en voz baja. «¡Vamos!» Raoden salió al callejón. Le dolía el dedo al andar, igual que los arañazos de las manos y un hematoma que tenía en el brazo. Además, el hambre lo acuciaba, una pasión fantasmagórica, desde dentro. Galladon suspiró. «No estoy tan aburrido con la muerte como para querer abandonarla en favor de una existencia de puro dolor.» «¿Coulo?» Raoden se volvió y lo miró, tolerante. Galladon, —Algún día vas a superar ese pesimismo tuyo y toda el antriz se desplomará por la sorpresa. —¿Pesimismo? —preguntó Galladon mientras Raoden recorría el callejón. —¿Pesimismo? —Yo, los Dulas son el pueblo más tranquilo y animoso de Opelón. Miramos cada día con... —¿Sul? No te atrevas a dejarme cuando me estoy defendiendo. Raoden ignoró al gran Dula. También trató de ignorar sus dolores, por agudos que fueran. Sus nuevos zapatos de cuero lo ayudaban muchísimo, a pesar de las reservas de Galladon, Mare se había creado un producto a la altura de su enorme ego. Los zapatos eran recios, con una suela fuerte y protectora, pero el suave cuero, hecho con las cubiertas de los libros de Galladon, se amoldaba a la perfección sin causar rozaduras. Tras asomarse con cuidado a la esquina, Raoden estudió el patio. Los hombres de Schae no estaban a la vista, pero probablemente se escondían cerca. Raoden alzó la cabeza cuando vio que la puerta de la ciudad se abría. El día había traído una nueva llegada. Sin embargo, se sorprendió cuando la guardia del Antri se empujó no a una, sino a tres formas blancas a través de la puerta. —¿Tres? —dijo Raoden. —La Saode es impredecible, Sul —dijo Galladon, arrastrándose tras él. Esto lo cambia todo, rezongó Raoden, molesto. Bien, vámonos, que los otros se queden con las ofrendas de hoy. «¿Coulo? ¿qué? ¿Y perder una oportunidad así? Galladon, me decepcionas. El Dula gruñó algo que Raoden no pudo entender, y Raoden tendió la mano para apoyarla en el hombro de grandullón. No te preocupes, tengo un plan. ¿Ya? «Tenemos que movernos con rapidez. En cualquier momento uno de esos tres va a dar un paso y entonces nuestra oportunidad se habrá esfumado». Doloken murmuró Galladon. «¿Qué vas a hacer?» «Nada». «Tú, sin embargo, vas a dar una buena carrerita hasta el patio. ¿Qué?» «Sul, otra vez te has vuelto callana». «Si salgo ahí, las bandas me verán». «Exactamente», dijo Raoden con una sonrisa. «Asegúrate de correr muy rápido, amigo mío. No queremos que te cojan. Hablas en serio», dijo Galladon con creciente aprensión. «Desgraciadamente. Ahora ponte en marcha, desvíalos a la izquierda y yo haré el resto. Volveremos a reunimos donde dejamos a Marese». Galladon rezongó algo sobre «Ni por toda la carne seca del mundo» pero dejó que Raoden lo empujara al patio. Un momento después una serie de gruñidos de sobresalto llegaron procedentes del edificio donde solían esconderse los hombres de Schae. Los feroces bandidos salieron corriendo, olvidando a los tres recién llegados en su odio por el hombre que los había burlado apenas unos días antes. Galladon dirigió una última mirada de enfado en dirección a Raoden, y luego echó a correr, eligiendo una calle al azar y desviando hacia allí a los hombres de Schae. Raoden le dio un momento de ventaja, luego corrió hasta el centro del patio, haciendo la pantomima de respirar profundamente, como agotado. «¿Por qué camino ha seguido?» Preguntó bruscamente a los tres confusos recién llegados. «¿Quién?» Se atrevió a decir por fin uno de ellos. «El Dula grandote». «Rápido, hombre, ¿por dónde se ha ido? Tiene la cura. ¿La cura?» Preguntó el hombre con sorpresa. Por supuesto. Es muy rara, pero debería haber suficiente para todos nosotros, si me dices por qué camino ha tomado. No quieres salir de aquí. El recién llegado alzó una mano temblorosa y señaló el camino que había tomado Galladon. Vamos. Instorra Odén. Si no nos movemos rápido, lo perderemos para siempre. Los tres recién llegados vacilaron un instante, luego, llevados por la prisa de Raoden, los siguieron. Sus primeros pasos, por tanto, fueron hacia el norte, la dirección que los hubiese convertido en propiedad de los hombres de Schae. Las otras dos bandas solo podían observar llenas de frustración como los tres se perdían. ¿Qué sabes hacer? preguntó Raoden. La mujer se encogió de hombros. Me llamo Maare, mi señor. Era una simple ama de casa, no tengo ninguna habilidad especial. Raoden bufó. Si eres como cualquier otra ama de casa, entonces probablemente tienes más habilidades que todos los que estamos aquí. ¿Sabes coser? Por supuesto, mi señor. Raoden asintió, pensativo. ¿Y tú? Preguntó al siguiente hombre. Rihil, peón, mi señor. Me he pasado casi toda la vida construyendo en la plantación de mi amo. Cargando ladrillos? Al principio, mi señor, dijo el hombre. Tenía las manos grandes y el rostro ingenuo de un obrero, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. Me pasé años aprendiendo con los oficiales. Esperaba que mi amo me enviara a ser aprendiz. Eres muy viejo para ser aprendiz, advirtió Raoden. Lo sé, mi señor, pero era una esperanza. No muchos campesinos pueden esperar gran cosa ya, ni siquiera cosas sencillas. Raoden volvió a sentir. El hombre hablaba como un campesino pero pocas personas en Arelon lo hacían diez años antes. Arelon había sido una tierra de oportunidades y la mayor parte de sus habitantes tenía al menos una educación. Muchos en la corte de su padre se quejaban de que la educación había estropeado definitivamente al campesinado, olvidando oportunamente que ellos mismos formaban parte de aquel mismo, campesinado, una década antes. «Muy bien, ¿y tú?» Le preguntó Raoden al siguiente hombre. El tercer recién llegado, un hombre musculoso con una nariz que parecía haber sufrido al menos una docena de roturas, observó a Raoden con ojos vacilantes. Antes de responder, «Quiero saber por qué debería escucharte. Porque acabo de salvarte la vida. No lo comprendo». «¿Qué le pasó a ese otro hombre? Aparecerá dentro de unos minutos. Pero... «En realidad no lo estábamos persiguiendo», dijo Raoden. «Os estábamos apartando a los tres del peligro». Márese, explícaselo, por favor». El artesano aprovechó la oportunidad. Con grandes aspavientos explicó su huida por los pelos dos días antes, haciendo que pareciera que había estado al borde de la muerte antes de que Raoden apareciera y lo ayudara a llegar a sitio seguro. Raoden sonrió, Marese tenía un temperamento melodramático. La voz del artista se alzaba y caía como una sinfonía bien escrita. Escuchando la narración del hombre, incluso Raoden estuvo a punto de creer que había hecho algo increíblemente noble. Marese terminó proclamando que Raoden era digno de confianza, y los animó a todos a escucharlo. Al final, incluso el hombre tonosco de nariz ganchuda se mostró atento. «Me llamo Saolín. Lo de espíritu, dijo el hombre, y fui soldado de la Legión Personal del Conde Ondel. Conozco a Ondel, asintió Raoden. Es un buen hombre, él mismo era soldado antes de que le concedieran el título. Probablemente estés bien entrenado. Somos los mejores soldados del país, señor, dijo Saolín con orgullo. Raoden sonrió. No es difícil ser los mejores soldados de nuestro pobre país, Saolín. Sin embargo, Enfrentaría a la Legión de Hondel contra los soldados de cualquier nación, sé que son hombres de honor, disciplinados y hábiles. Igual